0: A ciência do século XX, estudando a constituição da matéria, caminha de surpresa a surpresa, renovando aspectos de sua conceituação milenar. Não obstante a teoria de Leucipo, o mentor de Demócrito, o qual, quase cinco séculos antes do Cristo, considerava todas as coisas formadas de partículas infinitesimais, os átomos, em constante movimentação, a cultura clássica prosseguiu detida nos quatro princípios de Aristóteles, a água, a terra, o ar e o fogo, ou nos três elementos hipostáticos dos antigos alquimistas, o enxofre, o sal e o mercúrio, para explicar as múltiplas combinações no campo da forma. No século XIX, Dalton concebe cientificamente a teoria corpuscular da matéria e o maravilhoso período de investigações se inicia através de inteligências respeitabilíssimas, renovando ideias e concepções em volta da chamada partícula indivisível. Extraordinárias descobertas descortinam novos e grandiosos horizontes aos conhecimentos humanos. Crookes surpreende o estado radiante da matéria e estuda os raios catódicos. Hontjen observa que radiações invisíveis atravessam o tubo de crux envolvido por uma caixa de papelão preto e conclui pela existência dos raios-x. Henri Quirel, seduzido pelo assunto, experimenta o urânio à procura de radiações do mesmo teor e encontra motivos para as novas indagações. O casal Curie, intrigado com o enigma, analisa toneladas de peixe blenda e detém o rádio. Velhas afirmações científicas tremem nas bases. Rutherford, à frente de larga turma de pioneiros, inicia preciosos estudos em torno da radioatividade. O átomo sofre irresistível perseguição na fortaleza que se acolhe e confia ao homem a solução de numerosos segredos. E desde o último quartel do século passado, a Terra se converteu num reino de ondas e raios, correntes e vibrações. A eletricidade e o magnetismo, o movimento e a atração palpitam em tudo. O estudo dos raios cósmicos evidencia as fantásticas energias espalhadas no universo, promovendo os físicos de poderosíssimo instrumento para investigação dos fenômenos atômicos e subatômicos Bohr, Planck, Einstein erigem novas e grandiosas concepções o veículo carnal agora não é mais que um turbilhão eletrônico regido pela consciência cada corpo tangível é um feixe de energia concentrada a matéria é transformada em energia e esta desaparece para dar lugar à matéria Químicos e físicos, geômetras e matemáticos Erguidos à condição de investigadores da verdade São hoje, sem o desejarem, sacerdotes do espírito Porque como consequência de seus porfiados estudos O materialismo e o ateísmo serão compelidos a desaparecer Por falta de matéria A base que lhes assegurava as especulações negativistas os laboratórios são templos em que a inteligência é concitada ao serviço de Deus e ainda mesmo quando a cerebração se perverte, transitoriamente subornada pela hegemonia política geradora de guerras, o progresso da ciência como conquista divina permanece na exaltação do bem rumo a glorioso por vir. O futuro pertence ao espírito. E meditando no amanhã da coletividade terrestre André Luiz organizou estas ligeiras páginas em torno da mediunidade Compreendendo a importância cada vez maior do intercâmbio espiritual entre as criaturas Quanto mais avança na ascensão evolutiva Mais seguramente percebe o homem a inexistência da morte como cessação da vida e agora mais que nunca reconhece-se na posição de uma consciência retida entre forças e fluidos, provisoriamente aglutinados para fins educativos. Compreende pouco a pouco que o túmulo é porta à renovação, como o berço é acesso à experiência. E observa que o seu estágio no planeta é uma viagem com destino às estações do progresso maior e na grande romagem todos somos instrumentos das forças com as quais estamos em sintonia todos somos médiuns dentro do campo mental que nos é próprio associando-nos às energias edificantes se o nosso pensamento flui na direção da vida superior ou às forças perturbadoras e deprimentes se ainda nos escravizamos às sombras da vida primitivista ou torturada Cada criatura com os sentimentos que lhe caracterizam a vida íntima... ...emite raios específicos e vive na onda espiritual com que se identifica. Semelhantes verdades não permanecerão semi em nossos santuários de fé. Irradiar-se-ão dos templos da ciência como equações matemáticas. E enquanto variados aprendizes focalizam a mediunidade... Estudando-a da terra para o céu, nosso amigo procura analisar-lhe a posição e os valores do céu para a terra, colaborando na construção dos tempos novos. Todavia, o que destacamos por mais alto em suas páginas é a necessidade do Cristo no coração e na consciência para que não estejamos desorientados ao toque dos fenômenos. Sem noção de responsabilidade, sem devoção à prática do bem, sem amor ao estudo e sem esforço perseverante em nosso próprio burilamento moral, é impraticável a peregrinação libertadora para os cimos da vida. André Luiz é bastante claro para que nos alonguemos em qualquer consideração. Cada médium com a sua mente cada mente com seus raios, personalizando observações e interpretações. E conforme os raios que arremessamos, erguer se nos ao domicílio espiritual na onda de pensamentos a que nossas almas se afeiçou. Isso, em boa síntese, equivale ainda a repetir com Jesus, a cada
1: qual segundo suas obras. Indubitavelmente, a mediunidade é problema dos mais sugestivos na atualidade do mundo. Aproxima-se o homem terreno da era do espírito sob a luz da religião cósmica do amor e da sabedoria. E, de certo, precisa de cooperação a fim de que se lhe habilite o entendimento.
0: O orientador de feição nobre e simpática recebera-nos a pedido de Clarencio para um curso rápido de ciências mediúnicas. Especializara-se em trabalhos dessa natureza, consagrando-lhes muitos anos de abnegação. Era por isso, dentre as relações do ministro, que se nos fizera patrono e condutor, um dos companheiros mais competentes no assunto. Aulos nos acolhera com afabilidade do sur. Relacionando aflitivas questões da humanidade terrestre pousava em nós o olhar firme e lúcido não apenas com o interesse do irmão mais velho mas também com a afetividade de um pai internecido Hilário e eu não conseguíamos disfarçar a admiração Era um privilégio ouvi-lo discorrer sobre o tema que nos trazia até ali Aliavam-se nele substanciosa riqueza cultural E o mais estranhado patrimônio de amor Causando-nos satisfação O vê-lo reportar-se às necessidades humanas Com o carinho do médico benevolente e sábio Que desse a condição de enfermeiro Para a alegria de ajudar e salvar Interessava-se pelas experimentações mediúnicas Desde o ano de 1779 quando conhecera Mesmer em Paris no estudo das célebres proposições lançadas a público pelo famoso magnetizador. Reencarnado no início do século passado, apreciara de perto as realizações de Allan Kardec na codificação do Espiritismo e privara com Carragnet e Balzac, com Teófilo Gautieri e Vitor Hugo, Acabando os seus dias na França, depois de vários decênios consagrados à mediunidade e ao magnetismo... ...nos moldes científicos da Europa. No mundo espiritual, prosseguiu no mesmo rumo, observando e trabalhando em seu apostolado educativo. Dedicando-se agora à obra de espiritualização no Brasil, e isso há mais de 30 anos comentava otimista as esperanças do novo campo de ação... dando-nos a conhecer a primorosa bagagem de memórias e experiências... de que se fazia portador. Maravilhados ao ouvi-lo, mal lhe respondíamos a essa ou aquela indagação. Hilário e eu informamos respeitosos em dado momento... que conhecíamos sim alguns aspectos do intercâmbio espiritual... Todavia, o nosso desejo era amealhar mais amplas noções do assunto com a simplicidade possível. Em outras ocasiões, estudarmos ao de leve alguns fenômenos de psicografia, incorporação e materialização. No entanto, era isso muito pouco à face dos múltiplos serviços que a mediunidade encerra em si mesmo. O anfitrião afável aqueceu em lucidar -os. Colaborava em diversos setores de trabalho e prodigalizar-nos-ia aquilo que considerava com humildade, como sendo alguns apontamentos. Para começar, convidou-nos a ouvir um amigo que falaria sobre mediunidade, a pequeno grupo de aprendizes encarnados e desencarnados, e em cuja palavra reconhecia oportunidade e valor. Não nos fizemos de rogados ante a obsiquiosa lembrança E porque não havia tempo a perder, seguímo-lo prestamente Em vasto recinto do Ministério das Comunicações Fomos apresentados ao instrutor Albério Que se dispunha a iniciar a palestra Tomamos lugar entre as dezenas de companheiros Que o seguiam atentos em muda expectação como tantos outros orientadores que eu conhecia, Albério assumou a tribuna sem cerimônia, qual se nos fora simples irmão, conversando conosco em tom fraternal. Oh, Falou com segurança que, dando continuidade aos estudos anteriores, precisaríamos considerar que a mente permanecia na base de todos os fenômenos mediúnicos. Não ignoramos que o universo, a estender-se no infinito por milhões e milhões de sóis, é a exteriorização do pensamento divino de cuja essência partilhamos em nossa condição de raios conscientes da eterna sabedoria, dentro do limite de nossa evolução espiritual. Da superestrutura dos astros à infraestrutura atômica, tudo está mergulhado na substância viva da mente de Deus, como os peixes e as plantas da água estão contidos no oceano imenso. Filhos do Criador, dele herdamos a faculdade de criar e desenvolver, nutrir e transformar. Naturalmente circunscritos nas dimensões conceptuais em que nos encontramos, embora na insignificância de nossa posição, Comparada à glória dos espíritos que já atingiram a angelitude, podemos arrojar de nós a energia atuante do próprio pensamento, estabelecendo em torno de nossa individualidade o ambiente psíquico que nos é particular. Cada mundo possui o campo de tensão eletromagnética que lhe é próprio, um teor de forças gravíticas em que se equilibra, e cada alma se envolve no círculo de forças vivas que lhe transpiram do hálito mental na esfera de criaturas a que se emana em obediência às suas necessidades de ajuste ou crescimento para a imortalidade Cada planeta revoluciona na órbita que lhe é assinalada pelas leis do equilíbrio sem ultrapassar as linhas de gravitação que lhes dizem respeito e cada consciência evolve no mundo espiritual a cuja movimentação se subordina. Somos, pois, vastíssimo conjunto de inteligências sintonizadas no mesmo padrão vibratório de percepção, integrando um todo constituído de alguns bilhões de seres que formam, por assim dizer, a humanidade terrestre compondo assim apenas um de família no infinito concerto da vida cósmica, em que cada mundo guarda somente determinada família da humanidade universal, conhecemos por enquanto simplesmente as expressões da vida que nos fala mais de perto, limitados ao degrau de conhecimento que já escalamos. Dependendo dos nossos semelhantes em nossa trajetória para a vanguarda evolutiva, a maneira dos mundos que se deslocam no espaço, influenciados pelos astros que os cercam, agimos e reagimos uns sobre os outros através da energia mental em que se nos renovamos constantemente, criando, alimentando e destruindo formas e situações, paisagens e coisas na estruturação dos nossos destinos. Nossa mente é, dessarte um núcleo de forças inteligentes, gerando plasma sutil que, a exteriorizar-se incessantemente de nós, oferece recursos de objetividade às figuras de nossa imaginação, sob o comando de nossos próprios desígnios. A ideia é um ser, organizado por nosso espírito, a que o pensamento dá forma e ao qual a vontade imprime movimento e direção. Do conjunto de nossas ideias resulta nossa própria existência. O orador fez pequeno intervalo que ninguém ousou interromper e prosseguiu comentando que, segundo é fácil de concluir, todos os seres vivos respiram na onda de psiquismo dinâmico que lhes é peculiar dentro das dimensões que lhes são características ou na frequência que lhes é própria. Esse psiquismo independe dos centros nervosos de vez que, fluindo da mente, é ele que condiciona todos os fenômenos da vida orgânica em si mesmo. Examinando, pois, os valores anímicos como faculdades de comunicação entre os espíritos, qualquer que seja o plano em que se encontrem, não podemos perder de vista o mundo mental do agente e do recipiente porquanto em qualquer posição mediúnica a inteligência receptiva está sujeita às possibilidades e à coloração dos pensamentos em que vive e a inteligência emissora já submetida aos limites e às interpretações dos pensamentos que é capaz de produzir um otentonte desencarnado se comunicando com um sábio terrestre ainda jungido ao envoltório físico não lhe poderá oferecer notícias outras além dos assuntos triviais em que se lhe desdobraram no mundo as experiências primitivistas e um sábio sem o indumento carnal entrando em relação com o otentonte ainda colado ao seu habitat africano não conseguirá facultar-lhe cooperação imediata ...senão no trabalho embrionário em que se lhe encravavam os interesses mentais... ...como sejam o auxílio a um rebanho bovino ou a cura de males do corpo denso. Por isso mesmo o otentonte não se sentiria feliz na companhia do sábio... ...e o sábio a seu turno não se demoraria com o otentonte... ...por falta de alimento quase imponderável, a que podemos chamar de vibrações compensadas... É da lei que nossas maiores alegrias sejam recolhidas ao contato daqueles que, nos compreendendo, permutam conosco valores mentais de qualidades idênticas aos nossos, assim como as árvores oferecem maior coeficiente de produção se colocadas entre companheiras da mesma espécie com as quais trocam seus princípios germinativos. Em mediunidade, portanto, não podemos ouvidar o problema da sintonia. Atraímos os espíritos que se afinam conosco, tanto quanto somos por eles atraídos. E se é verdade que cada um de nós somente pode dar conforme o que tem, é indiscutível que cada um recebe de acordo com aquilo que dá. Achando-se a mente na base de todas as manifestações mediúnicas quaisquer que sejam os característicos em que se expressem, é imprescindível enriquecer o pensamento, incorporando-lhe os tesouros morais e culturais, os únicos que nos possibilitam fixar a luz que jorra para nós, das esferas mais altas, através dos gênios da sabedoria e do amor que supervisionam nossas experiências. Procederam acertadamente aqueles que o compararam nosso mundo mental a um espelho. Refletimos as imagens que nos cercam e arremessamos na direção dos outros as imagens que criamos. E como não podemos fugir ao imperativo da atração, somente retrataremos a claridade e a beleza se instalarmos a beleza e a claridade no espelho de nossa vida íntima. Os reflexos mentais, segundo a sua natureza, favorecem-nos à estagnação ou nos impulsionam à jornada para a frente, porque cada criatura humana vive no céu ou no inferno que edificou para si mesmo, nas entrâncias do coração e da consciência, independentemente do corpo físico, porque observando a vida em sua essência de eternidade gloriosa... A morte vale apenas como transição entre dois tipos da mesma experiência, no hoje imperecível. Vemos a mediunidade em todos os tempos e em todos os lugares da massa humana. Missões santificantes e guerras destruidoras, tarefas nobres e obsessões pérfidas guardam origem nos reflexos da mente individual ou coletiva. Combinados com as forças sublimadas ou degradantes dos pensamentos de que se nutrem. Saibamos assim cultivar a educação aprimorando-nos cada dia. Médium somos todos nós nas linhas de atividade em que nos situamos. A força psíquica nesse ou naquele teor de expressão é peculiar a todos os seres, mas não existe aperfeiçoamento mediúnico sem acrisolamento da individualidade. É contraproducente identificar a movimentação da energia sem disciplinar-lhe os impulsos. É perigoso possuir sem saber usar. O espelho sepultado na lama não reflete o esplendor do sol. O lago agitado não retrata a imagem da estrela que jaz no infinito. Elevemos nosso padrão de conhecimento pelo estudo bem conduzido e apuremos a qualidade de nossas emoções pelo exercício constante das virtudes superiores se nos propomos recolher a mensagem das grandes almas. Mediunidade não basta só por si. É imprescindível saber que tipo de onda mental assimilamos para conhecer da qualidade de nosso trabalho e ajuizar de nossa direção. Albério prosseguiu ainda em seus valiosos comentários e mais tarde passou a responder a complicadas perguntas que lhe eram desfechadas por diversos aprendizes. Por minha vez, recolhera largo material de meditação e em razão disso, em companhia de Hilário, despedi dos instrutores com alguns monossílabos de agradecimento, ouvindo de Aulos a promessa de reencontro para o dia seguinte. Albério prosseguiu ainda em seus valiosos comentários... E mais tarde passou a responder a complicadas perguntas que lhe eram desfechadas por diversos aprendizes. Por minha vez recolhera largo material de meditação e em razão disso em companhia de Hilário despedi-me dos instrutores com alguns monossílabos de agradecimento ouvindo de aulos a promessa de reencontro para o dia seguinte. Tornando ao convívio do assistente na noite imediata, dele recebemos o acolhimento gentil da véspera.
1: Creio haver traçado o nosso programa. Admito que devamos centralizar nossas observações em reduzido núcleo, onde melhor dispomos do fator qualidade. Temos um grupo de dez companheiros encarnados Com quatro médiuns detentores de faculdades regularmente desenvolvidas E de lastro moral respeitado Trata-se de pequeno conjunto a serviço de uma instituição consagrada ao nosso ideal cristianizante Desse grupo base ser-nos a possível alongar apontamentos E coletar anotações que se façam valiosas à nossa tarefa Vitou-nos com bondade por um instante de silêncio e acrescentou. Isso porque vocês pretendem especializar conhecimentos em torno da mediunidade apenas no círculo terrestre, de vez que em nosso campo de ação espiritual o assunto seria muito menos complexo. Sim,
0: esclarecemos Hilário e eu. Desejávamos auxiliar de algum modo os irmãos encarnados na execução de serviços em que se mostravam comprometidos. A oportunidade por esse motivo surgia diante de nós por verdadeira bênção. Decorridos alguns minutos de
1: entendimento afetuoso,
0: o orientador convidou o solícito.
1: Sigamos, não há tempo a perder...
0: Logo após, muniu-se de pequena pasta e talvez porque nos percebesse a curiosidade, informou o paciente.
1: Temos aqui o nosso psicoscópio de modo a facilitar nos exames e estudos, sem o impositivo de acurada concentração mental.
0: Tomei o enigmático volume, chamando a mim o agradável serviço de transportá-lo. Notando então que, na Terra, o minúsculo objeto não pesaria senão algumas gramas. E, não disfarçando a curiosidade, perguntei: Psicoscópio, senhor Aulus? Que novo engenho vem a ser esse?
1: É um aparelho, Hilário e André, a que intuitivamente se referiu o ilustre estudioso da fenomenologia espírita em fins do século passado. Destina-se à auscultação da alma com o poder de definir-lhe as vibrações e com capacidade para efetuar diversas observações em torno da matéria. Esperamos esteja mais tarde entre os homens. Funciona à base de eletricidade e magnetismo, utilizando-se de elementos radiantes, análogos na essência aos raios gama. É constituído por óculos de estudo com recursos disponíveis para microfotografia. E enquanto demandávamos a cidade
0: terrestre em que nos cabia operar, o mentor continuava explicando.
1: Em nosso esforço de supervisão podemos classificar sem dificuldade as perspectivas desse ou daquele agrupamento de serviços psíquicos que aparecem no mundo? Analisando a psicoscopia de uma personalidade ou de uma equipe de trabalhadores, é possível anotar-lhe as possibilidades e categorizar-lhes a situação Segundo as radiações que projetam, planejamos a obra que podem realizar no tempo.
0: Então isso quer dizer que qualquer um de nós pode ser submetido a exame dessa espécie?
1: Sem dúvida, André. Dê certo que estamos sujeitos a sondagens dos planos superiores tanto quanto pesquisamos agora os planos que se nos situam à retaguarda. Se o espectroscópio permite ao homem perquirir a natureza dos elementos químicos localizados a enormes distâncias através da onda luminosa que arrojam de si, com muito mais facilidade identificaremos os valores da individualidade humana pelos raios que emite? A moralidade, o sentimento, a educação e o caráter são claramente perceptíveis através de ligeira inspeção. Hilário, sempre investigador,
0: perguntou-se na hipótese de surgirem elementos arraigados ao mal numa formação de cooperadores do bem, que posse da ficha psicoscópica? Os instrutores espirituais, porventura, providenciariam-lhes a
1: expulsão? Não será preciso, se a maioria permanece empenhada na extensão do bem. A minoria encarcerada no mal distancia-se do conjunto pouco a pouco por ausência de afinidade. Contudo, senhor Aldous,
0: o que acontece numa instituição cujo programa elevado se degenera em desequilíbrio, induzindo-nos a reconhecer que a virtude aí não passa de bandeira fictícia, acobertando a ignorância e a perversidade...
1: Então, nesse caso, dispensamos qualquer regime de perseguição ou denúncia? Encarrega-se a vida de colocar-nos no lugar que nos compete. Os anjos ou ministros da eterna sabedoria entregam-nos com segurança às forjas renovadoras do tempo e da provação. Sabe-se atualmente na Terra que uma grama de rádio perde a metade do seu peso em 16 séculos? E que um ciclotron, trabalhando com projetos anatômicos acelerados a milhões de elétrons-volts, realiza a transmutação dos elementos químicos de imediato? A evolução vagarosa nos milênios ou o choque brusco do sofrimento alteram-nos o panorama mental, aprimorando-lhes os valores.
0: Essas notas arrastavam-nos a divagação noutros campos. O assistente revelava a brilhante cultura aliada à extrema facilidade de exposição. Disponha-me a ensaiar perguntas extra-serviço, mas adivinhando-nos
1: o intento, aulos objetou. Toda conversação nobre e instrutiva, no entanto, por agora, guardemos o espírito no trabalho a fazer. O êxito não exonera a atenção. Se cairmos numa digressão acerca da química, o horário não nos desculpará.
0: Está certo, seu Aulus, Desculpa a minha curiosidade, mas sobre o psicoscópio, ele por si só dá margem a preciosas reflexões. Imaginemos uma sociedade humana que pudesse retratar a vida interior dos seus membros. isso economizaria grandes cotas de tempo na solução de inúmeros problemas
1: psicológicos. Sim, André. O futuro reserva prodígios ao senso do homem comum.
0: Havíamos, porém, alcançado o portão de espaçoso edifício, que o assistente nos designou como sendo o santuário que nos competia visitar e servir.
1: Essa é a casa espírita cristã onde encontraremos nosso ponto básico de experiências e observações. Entramos.
0: Atravessando o largo recinto em que estacionavam numerosas entidades menos felizes de nosso plano, o orientador esclareceu.
1: Vemos aqui o salão consagrado aos ensinamentos públicos. Todavia o núcleo que buscamos já situado em reduto íntimo, assim como o coração dentro do corpo. Escoados
0: alguns instantes, penetramos a canhado aposento, onde se congregava reduzida assembleia em silenciosa concentração mental.
1: Nossos companheiros fazem o serviço de harmonização preparatória. Quinze minutos de prece quando não sejam de palestra ou leitura com elevadas bases morais. Sabem que não devem abordar o um mundo espiritual sem a atitude nobre e digna que lhes outorgará a possibilidade de atrair companhias edificantes. E por esse motivo não comparecem aqui sem trazer ao campo que lhes é invisível as sementes do melhor que possuem.
0: Hilário e eu nos inclinávamos à indagação, contudo a respeitabilidade do recinto impunha-nos silêncio. Amigos da nossa esfera ali se demoravam em oração, compelindo-nos a estranhado recolhimento. O assistente armou o psicoscópio e, depois de ligeira análise, recomendou-nos a observação. Chegada a minha vez de usá-lo, assombraram-me as peculiaridades do aparelho. Sem a necessidade de esforço mental, notei que todas as expressões de matéria física assumiam diferente aspecto, destacando-se a matéria de nosso plano. Teto, paredes e objetos de uso corriqueiro revelavam-se formados de correntes de força a emitir em claridade. Detive-me na contemplação dos companheiros encarnados que agora apareciam mais estreitamente associados entre si pelos vastos círculos radiantes que lhes nimbavam as cabeças de opalino esplendor. Tive a impressão de fixar em torno do apagado bloco de massa semi-obscura a que se reduzir a mesa uma coroa de luz solar formada por dez pontos característicos salientando-se no centro de cada um deles o semblante espiritual dos amigos em oração. Desse colar de focos dourados alongava-se extensa faixa de luz violeta que parecia contida numa outra faixa de luz alaranjada a espraiar-se em tonalidades diversas que de momento não pude identificar de vez que a minha atenção estava presa ao círculo dos rostos fulgurantes visivelmente unidos entre si, à maneira de dez pequeninos sóis, emanados uns aos outros. Reparei que sobre cada um deles se ostentava uma auréola de raios quase verticais, fugentes e móveis, quais se fossem diminutas antenas de ouro fumigante. Sobre essas coroas que se particularizavam de companheiro a companheiro, caíam do alto abundantes jorros de luminosidade estelar que tocando as cabeças ali irmanadas pareciam suaves correntes de forças a se transformarem em pétalas microscópicas que se acendiam e apagavam em miríades de formas delicadas e caprichosas gravitando por momentos ao redor dos cérebros em que se produziam Quais satélites de vida breve em torno das fontes vitais que lhes davam origem? Custodiando a Assembleia, permaneciam os mentores espirituais presentes, cada qual irradiando a luz que lhe era própria. Admirado, porém, com os irmãos da esfera física, a se revelarem tão afins na onda brilhante em que se reuniam, perguntei entusiástico.
1: Senhor Aulus, esses companheiros que visitamos
0: são porventura grandes iniciados na revelação divina?
1: Não André, achamos-nos ainda muito longe de semelhantes apóstolos Vemo-nos aqui na companhia de quatro irmãs e seis irmãos de boa vontade Naturalmente são pessoas comuns Comem, bebem, investem-se e apresentam-se na terra sob o aspecto vulgar de outras criaturas no ramerrão carnal. No entanto, trazem a mente voltada para os ideais superiores da fé ativa a expressar-se em amor pelos semelhantes. Procuram disciplinar-se, exercitam a renúncia, cultivam a boa vontade constante e por intermédio do esforço próprio no bem e no estudo nobremente conduzido adquiriram um elevado teor de radiação mental
0: mas senhor Aulus e esta luz a matéria que conhecemos no mundo transfigurou-se tudo aqui se converteu em claridade nova e que espetáculo magnífico
1: nada de estranheza André não sabe você que um homem encarnado é um gerador de força eletromagnética... ...com uma oscilação por segundo registrada pelo coração? Ignora, porventura, que todas as substâncias vivas da Terra... ...emitem energias enquadradas nos domínios das radiações ultravioletas? Em nos reportando aos nossos companheiros... ...possuímos neles almas regularmente evolutidas em apreciáveis condições vibratórias pela sincera devoção ao bem com o esquecimento dos seus próprios desejos podem desse modo projetar raios mentais em vias de sublimação assimilando correntes superiores e enriquecendo os raios vitais de que são dínamos comuns raios vitais? isso mesmo? Mas, para maior limpidez da definição, chamemos-lhes raios ectoplásmicos, unindo nossos apontamentos à nomenclatura dos espiritistas modernos. Esses raios são peculiares a todos os seres vivos. É com eles que a lagarta realiza suas complicadas demonstrações de metamorfose e ainda na base deles que se efetuam todos os processos de materialização mediúnica porquanto os sensitivos encarnados que os favorecem libertam essas energias com mais facilidade. Todas as criaturas, porém, guardam-nas consigo, emitindo-as em frequência que varia em cada uma, de conformidade com as tarefas que o plano da vida lhes assinala. O estudo da mediunidade repousa nos alicerces da mente com o seu prodigioso campo de radiações. A ciência dos raios imprimirá em breve grande renovação aos setores culturais do mundo. Aguardemos o porvir.
0: Em seguida, Aulus convidou-nos à inspeção mais direta, ...e acompanhamos-lo alegremente.
1: Todas as criaturas, porém, guardam-nas consigo... ...emitindo-as em frequência que varia em cada uma... ...de conformidade com as tarefas que o plano da vida lhes assinala. O estudo da mediunidade repousa nos alicerces da mente... com o seu prodigioso campo de radiações... A ciência dos raios imprimirá em breve grande renovação aos setores culturais do mundo. Aguardemos o porvir.
0: Em seguida, Aulus convidou-nos à inspeção mais direta e acompanhamos lo alegremente.
1: Venham. Vou apresentar a vocês a nossa equipagem mediúnica
0: E detendo-se ao pé do companheiro encarnado que regia os trabalhos apresentou
1: Este é o nosso irmão Raul Silva e dirige o núcleo com sincera devoção à fraternidade É correto no desempenho dos seus deveres e ardoso na fé Consegue equilibrar o grupo na onda de compreensão e boa vontade que lhe é característica pelo amor com que se desencumbe da tarefa, é instrumento fiel dos benfeitores desencarnados que lhe identificam na mente um espelho cristalino, retratando-lhes as instruções. Logo após, caminhou na direção de uma senhora
0: muito jovem e, designando-a, explicou.
1: Eis nossa irmã Eugênia, médium de grande docilidade que promete brilhante futuro na expansão do bem. Excelente órgão de transmissão coopera com eficiência na ajuda aos desencarnados em desequilíbrio. Intuição clara, aliada à distinção moral, tem a vantagem de conservar-se consciente nos serviços de intercâmbio, beneficiando-nos a ação.
0: Quase rente, parou à esquerda de um rapaz de seus 30 anos presumíveis e
1: informou: Aqui temos nosso amigo Anélio Araújo. Vem hum. conquistando gradativo progresso na clarividência, na clareaudiência e na psicografia.
0: Em seguida, beirou se de um cavalheiro simpático e notificou:
1: Este é o nosso colaborador Antônio Castro. Moço bem-intencionado e senhor de valiosas possibilidades em nossas atividades de permuta. Sonâmbulo, no entanto, é de uma passividade que nos requer grande vigilância. Desdobra-se com facilidade, levando a efeito preciosas tarefas de cooperação conosco, mas ainda necessita de maiores estudos e mais amplas experiências para expressar-se com segurança acerca das próprias observações. Por vezes comporta-se fora da matéria densa à maneira de uma criança, comprometendo-nos ação. E quando empresta o veículo a entidades dementes ou sofredoras, reclama-nos, cautela, porquanto quase sempre deixa o corpo à mercê dos comunicantes quando lhe compete o dever de ajudar-nos na contenção deles, a fim de que o nosso tentame de fraternidade não lhe traga prejuízo à organização física. Será, porém, valioso auxiliar em nossos estudos.
0: Movimentando-se algo mais, o assistente estacou diante de respeitável senhora, que se mantinha em fervorosa prece e exclamou.
1: Apresento-lhes agora nossa irmã Celina, devotada companheira de nosso ministério espiritual. Já atravessou meio século de existência física, conquistando significativas vitórias em suas batalhas morais. Viúva há quase vinte anos, dedicou-se aos filhos com admirável denudo, varando estradas espinhosas e dias escuros de renunciação. Suportou heroicamente o assédio de compactas legiões de ignorância e miséria que lhe rodeavam o esposo, com quem se consorciara em tarefa de sacrifício. Conheceu de perto a perseguição de gênios infernais, a que não se rendeu, e lutando por muitos anos para atender de modo irrepreensível às obrigações que o mundo lhe assinalava, acrisolou as faculdades medianímicas, aperfeiçoando-as nas chamas do sofrimento moral como se abrimoram as peças de ferro sob a ação do fogo e da bigorna. Ela não é simples instrumento de fenômenos psíquicos. É abnegada servidora na construção de valores do espírito. A clarividência e a clareaudiência, a incorporação sonambúlica e o desdobramento da personalidade são estados em que ingressa na mesma espontaneidade com que respira guardando noção de suas responsabilidades e representando, por isso, valiosa colaboradora de nossas realizações. Diligente e humilde, encontrou na plantação do amor fraterno a sua maior alegria e, repartindo o tempo entre as obrigações e os estudos edificantes, transformou-se num acumulador espiritual de energias benéficas Assimilando elevadas correntes mentais... Com o que se faz menos acessível às forças da sombra.
0: Realmente ao lado da irmã sob nossa vista... fruíamos deliciosa sensação de paz e reconforto. E provavelmente fascinado pela onda de alegria indefinível... Em que nos banhávamos... Hilário indagou de o que veríamos... Se extraíssemos naquele momento uma ficha psicoscópica de Dona Celina, a posição dela, como estávamos registrando, seria devidamente caracterizada?
1: Perfeitamente. Assinalar-lhe as emanações fluídicas de bondade e compreensão, de fé e de bom ânimo. Assim como a ciência na Terra consegue catalogar os elementos químicos que entram na formação de matéria densa, em nosso campo de matéria rarefeita é possível analisar o tipo de forças sutis que demanam de cada ser. Mais tarde o homem poderá examinar uma emissão de otimismo ou de confiança, de tristeza ou desesperação, e fixar-lhes as densidades e os limites como já pode separar e estudar as radiações do átomo de urânio. Os princípios mentais são mensuráveis e merecerão no porvir excepcionais atenções entre os homens, qual acontece na atualidade com os fotônios estudados pelos cientistas que se empenham em decifrar a constituição específica da luz. Uma ficha psicoscópica sobretudo determina a natureza de nossos pensamentos, e através de semelhante auscultação, é fácil ajuizar dos nossos méritos ou das nossas necessidades.
0: Logo após, nosso orientador convocou-nos a exame detido junto ao campo encefálico da irmã Celina, acentuando...
1: Em todos os processos medianímicos não podemos esquecer a máquina cerebral como órgão de manifestação da mente. De certo, já possuem conhecimentos adequados em torno do aparelhamento orgânico, dispensando-nos a atenção em particularidades técnicas sobre o vaso carnal. Bastar-nos a sucinto exame da vida intracraniana onde estão assentadas as chaves de comunicação entre o mundo mental e o mundo físico. Centralizando a atenção através
0: de pequena lente que Aulus nos estendeu, o cérebro de nossa amiga apareceu nos poderosa estação radiofônica, reunindo milhares de antenas e condutos, resistências e ligações de tamanho microscópico. à disposição das células especializadas em serviços diversos, a funcionarem como detectores e estimulantes, transformadores e ampliadores da sensação e da ideia, cujas vibrações fulguravam aí dentro como raios incessantes, iluminando um firmamento minúsculo. O assistente observou conosco aquele precioso labirinto em que a epífise brilhava como um pequenino sol azul e falou...
1: Não nos convém relacionar minutências relativas ao cérebro e ao sistema nervoso em geral, com as quais se encontram vocês familiarizados nos conhecimentos humanos comuns.
0: Nesse instante, reparei admirados feixes de associação entre as células corticais, vibrando com a passagem do fluxo magnético do pensamento.
1: Recordemos que o delicado aparelho encefálico reúne milhões de células que desempenham funções particulares, quais sejam a dos trabalhadores em fila hierárquica na harmoniosa estrutura de um Estado. Enumerando
0: determinadas regiões, trecho a trecho daquele prodigioso reino pensante,
1: declarou... Hilário e André não precisaremos alongar digressões. As experiências adquiridas pela alma constituem maravilhosas sínteses de percepção e sensibilidade na condição de espíritos libertos em que nos encontramos, mas especificam-se no equipamento de matéria densa como núcleos de controle das manifestações da individualidade perfeitamente analisáveis. É assim que a alma encarnada possui no cérebro físico centros especiais que governam a cabeça, o rosto, os olhos, os ouvidos e os membros, em conjunto com os centros da fala, da linguagem, da visão, da audição, da memória, da escrita, do paladar, da deglutição, do tato, do olfato, do registro de calor e frio, da dor, também do equilíbrio muscular da comunhão com os valores internos da mente, da ligação com o mundo exterior, da imaginação, do gosto estético, dos variados estímulos artísticos e tantos outros, quantos sejam as aquisições de experiência entesouradas pelo ser que conquista a própria individualidade, passo a passo e esforço a esforço, enaltecendo-a pelo trabalho constante para a sublimação integral a face de todas as vias de progresso e aprimoramento que a terra lhe possa oferecer breve pausa
0: surgiu espontânea e porque Hilário e eu não ousássemos interferir, o assistente continuou
1: não podemos realizar qualquer estudo de faculdades medianímicas sem o estudo da personalidade. Considero assim de extrema importância a apreciação dos centros cerebrais que representam bases de operação do pensamento e da vontade, que influem de modo compreensível em todos os fenômenos mediúnicos, desde a intuição pura até a materialização objetiva. Esses recursos que merecem a defesa e o auxílio das entidades sábias e benevolentes em suas tarefas de amor e sacrifício junto dos homens, quando os medianeiros se sustentam no ideal superior da bondade do serviço ao próximo, em muitas ocasiões podem ser ocupados por entidades inferiores ou animalizadas em ilestimáveis processos de obsessão.
0: Mas senhor Aulus... Diante de um campo cerebral tão iluminado quanto o de nossa irmã Celina Será lícito aceitar a possibilidade de invasão dele Por parte de inteligências menos envolvidas? Será cabível semelhante retrocesso?
1: Não podemos ouvidar que Celina se encontra encarnada Numa prova de longo curso E que nos encargos de aprendiz Ainda se encontra muito longe de terminar a lição numa viagem de cem léguas podem ocorrer muitas surpresas no derradeiro quilômetro do caminho. Logo após,
0: colocando a destra paternal sobre a fronte da médium, prosseguiu.
1: Nossa irmã vem atravessando seus testemunhos de boa vontade, fé viva, caridade e paciência. Tanto quanto nós ainda não possui plena quitação com o passado... Somos vasta legião de combatentes em vias de vencer os inimigos que nos povoam a fortaleza íntima ou o um mundo de nós mesmos, inimigos simbolizados em nossos velhos hábitos de convívio com a natureza inferior, a nos colocarem em sintonia com os habitantes das sombras, evidentemente perigosos ao nosso equilíbrio. Se nossa amiga Celina, quanto qualquer de nós, abandonar a disciplina que somos constrangidos para manter a boa forma na recepção da luz, rendendo-se às sugestões da vaidade ou do desânimo que costumamos fantasiar como sendo direitos adquiridos ou injustificável desencanto, de certo sofrerá o assédio de elementos destrutivos que lhe perturbarão a nobre experiência atual de subida. Muitos médiums se arrojam a prejuízos dessa ordem. Depois de ensaios promissores e começo brilhante, acreditam-se donos de recursos espirituais que lhes não pertencem ou temem as aflições prolongadas da marcha e recolhem-se à inutilidade, descendo de nível moral ou conchegando-se a improdutivo repouso porquanto retomam inevitavelmente a cultura dos impulsos primitivos que o trabalho incessante no bem os induziria a ouvidar. Ainda não chegamos à vitória suprema sobre nós mesmos. Achamos-nos na condição do solo terrestre que não prescinde do arado protetor ou da enxada prestimosa a fim de produzir. Sem os instrumentos do trabalho e da luta, aperfeiçoando-nos as possibilidades, estaríamos permanentemente ameaçados pela erva daninha que mais se alastra e se afirma tanto quanto melhor é a qualidade do trato de terra em abandono. Fitando-nos
0: de frente, como a recordar o peso das responsabilidades de que nos investimos,
1: completou. André e Eloy, nossas realizações espirituais do presente são pequeninas réstias de claridade sobre as pirâmides de sombra do nosso passado. É imprescindível muita cautela com as sementeiras do bem para que a ventania do mal não as arrase. É por isso que a tarefa mediúnica... Examinada como instrumentação para a obra das inteligências superiores, não é tão fácil de ser conduzida a bom termo, de vez que contra o canal ainda frágil que se oferece a passagem da luz, acometem as ondas pesadas de treva da ignorância a se agitarem compactas ao nosso derredor. Calou-se o assistente Dir-se-ia
0: que ele também agora se ligava ao campo magnético dos amigos em silêncio Para o trabalho da reunião prestes a começar
1: Ainda não chegamos à vitória suprema sobre nós mesmos Achamos-nos na condição do solo terrestre que não prescinde do arado protetor Ou da enxada prestimosa a fim de produzir sem os instrumentos do trabalho e da luta aperfeiçoando-nos as possibilidades estaríamos permanentemente ameaçados pela erva daninha que mais se alastra e se afirma tanto quanto melhor é a qualidade do trato de terra em abandono fitando-nos de frente como a recordar o peso das
0: responsabilidades de que nos investimos completou
1: André e Eloy, nossas realizações espirituais do presente são pequeninas réstias de claridade sobre as pirâmides de sombra do nosso passado. É imprescindível muita cautela com as sementeiras do bem para que a ventania do mal não as arrase. É por isso que a tarefa mediúnica, examinada como instrumentação para a obra das inteligências superiores, não é tão fácil de ser conduzida a bom termo, de vez que contra o canal ainda frágil que se oferece a passagem da luz, acometem as ondas pesadas de treva da ignorância a se agitarem compactas ao nosso derredor.
0: Calou-se o assistente. Dir-se-ia que ele também agora se ligava ao campo magnético dos amigos em silêncio para o trabalho da reunião prestes a começar. Leve chamamento à porta provocou a saída de um dos companheiros da atitude de meditação para atender. Dois enfermos, uma senhora jovem e um cavalheiro idoso Custodiados por dois familiares, transpuseram o um umbral, localizando-se num dos ângulos da sala fora do círculo magnético. orientador Aulus nos informou quem eram os doentes a serem beneficiados naquela noite. Logo após, um colaborador de nosso plano franqueou acesso a numerosas entidades sofredoras e perturbadas que se postaram diante da Assembleia, formando Legião. Nenhuma delas vinha até nós constrangidamente. Dir-se-ia que se aglomeravam em derredor dos amigos encarnados em prece... Quais mariposas inconscientes rodeando grande luz. Vinham bulhentas proferindo frases desconexas ou exclamações menos edificantes. Entretanto, logo que atingidas pelas emanações espirituais do grupo... Emudeciam de pronto qual se fossem contidas por forças que elas próprias não conseguiam perceber.
1: Atencioso, Aulus notificou. São almas em turvação mental que acompanham parentes, amigos ou desafetos às reuniões públicas da instituição. E que se desligam deles quando os encarnados se deixam renovar pelas ideias salvadoras expressas na palavra dos que veiculam o ensinamento doutrinário. Modificado o centro mental daqueles que habitualmente vampirizam, essas entidades vêm-se como que despejadas de casa, por quanto alterada a elaboração do pensamento naqueles a quem se afeiçoam experimentam súbidas reviravoltas nas posições em que falsamente se equilibram algumas delas rebeladas fogem dos templos de oração como este detestando-lhes temporariamente os serviços e armando novas perseguições às suas vítimas que procuram até o reencontro contudo outras de algum modo tocadas pelas lições ouvidas demoram-se no local das predicações em ansiosa expectativa famintas de maior esclarecimento
0: Hilário que recebia surpresos semelhantes informes perguntou curioso o que acontecia porém quando os encarnados não prestavam atenção aos ensinamentos ouvidos Aulus lhe respondeu
1: sem dúvida Hilário Passam pelos santuários da fé na condição de urnas cerradas. E permeáveis ao bom aviso continuam inacessíveis à mudança necessária.
0: E, senhor Aulus, esses mesmos fenômenos se repetem nas igrejas de outras confissões religiosas?
1: Sim, André. A palavra desempenha significativo papel nas construções do espírito sermões e conferências de sacerdotes e doutrinadores em variados setores da fé sempre que inspirados no infinito bem guardam o objetivo da elevação moral entre os homens, porém, se não é fácil cultivar a vida digna é muito difícil habilitar-se a criatura à morte libertadora Comumente desencarna-se a alma sem que se lhe desagarrem os pensamentos renovelados em situações, pessoas e coisas da Terra. A mente, por isso, continua encarcerada nos interesses quase sempre inferiores do mundo, cristalizada e enfermiça em paisagens inquietantes criadas por ela mesma. Daí o valor do culto religioso respeitável formando ambiente propício à ascensão espiritual, com indiscutíveis vantagens não só para os espíritos encarnados que a ele assistem com sinceridade e fervor, mas também para os desencarnados que aspiram à própria transformação. Todos os santuários em seus atos públicos estão repletos de almas necessitadas que a eles comparecem sem o veículo denso, sequiosas de reconforto. Os expositores da boa palavra podem ser comparados a técnicos eletricistas desligando tomadas mentais através dos princípios libertadores que distribuem na esfera do pensamento. Em razão disso as entidades vampirizantes operam contra eles Muitas vezes envolvendo-lhes os ouvintes em fluidos entorpecentes Conduzindo esses últimos ao sono provocado Para que se lhe adie a renovação
0: Observando os irmãos retardados que se abeiravam da mesa num quase semicírculo Tive a ideia de usar o psicoscópio de modo a examiná-los detidamente, ao que Aulus informou
1: prestimoso. Não será preciso. Bastará uma análise atenta para a colheita de resultados interessantes, de vez que os nossos amigos estampam no próprio corpo perispiritual os sofrimentos de que são portadores.
0: Notei que o assistente não desejava alongar a conversação, de certo preparando-se para colaborar nos trabalhos próximos, e por esse motivo aproveitei os instantes à nossa frente, especificando observações junto aos companheiros menos felizes que se uniam estreitamente uns aos outros entre a angústia e a expectação. Pareciam envolvidos em grande nuvem ovalada qual um nevoeiro cinza escuro espesso, imóvel, agitado por estranhas formações. Reparei o conjunto notando que alguns deles se mostravam enfermos, como se estivessem ainda na carne. Membros lesados, mutilações, paralisias e ulcerações diversas eram perceptíveis a rápido olhar. E talvez porque Lara e eu nos demorássemos em atencioso exame Na posição de aprendizes em aula Um dos colaboradores espirituais da reunião Acercou-se de nós e falou cordial Que aqueles irmãos sofredores Traziam consigo individualmente O estigma dos erros deliberados a que se haviam entregado A doença como resultante de desequilíbrio moral Sobrevive no perispírito ...alimentada pelos pensamentos que a geraram... ...quando esses pensamentos... ...persistissem depois da morte do corpo físico. Hilário espantadiço... ...perguntou se eles adquiriam melhoras positivas... ...em reuniões de intercâmbio. O interlocutor esclareceu que sim... ...pois assimilavam ideias novas... ...com que passavam a trabalhar... ...ainda que vagarosamente... Melhorando a visão interior e estruturando assim novos destinos. A renovação mental dessa forma é a renovação da vida. Meditei na ilusão dos que julgam na morte livre passagem da alma, em demanda do céu ou do inferno, como lugares determinados de alegria e padecimento. Quão raros na Terra se capacitam de que trazemos conosco os sinais de nossos pensamentos, de nossas atividades e de nossas obras, e o túmulo nada mais faz que o banho revelador das imagens que escondemos no mundo sob as vestes da carne. A consciência é um núcleo de forças em torno do qual gravitam os bens e os males gerados por ela mesma, e ali estávamos defrontados por vasta fileira de almas, sofrendo nos purgatórios diferenciados que lhes eram característicos. Abeiramo-nos de triste companheiro de macilenta expressão fisionômica. Hilário, no impulso todo humano, perguntou o seu nome. E o interpelado tartamudeou. E, num esforço tremendo e inútil para recordar-se de alguma coisa, disse que não tinha nome. Meu colega, dominado de espanto, disse que aquilo era é impossível, pois todos temos um nome. E o infeliz desoladoramente comentou que havia se esquecido, se esqueceu de tudo. Hilário perguntou se aquilo era um fenômeno natural, ao que o assistente respondeu que sim, podia ser natural em razão de algum desequilíbrio trazido da terra. Mas é possível que aquele amigo esteja sendo vítima de vigorosa sugestão pós-hipnótica, partida de algum perseguidor de grande poder sobre os seus recursos mnemônicos. Encontra-se ainda profundamente mantado as sensações físicas e a vida cerebral nele ainda é uma cópia das linhas sensoriais que deixou. Assim considerando, é provável esteja submetido ao império de vontades estranhas e menos dignas às quais se teria associado no mundo. Eu e meu colega estávamos impressionados, pois como seria possível semelhante dominação depois da morte? E o assistente disse que a morte era simplesmente a continuação da vida, e na vida que é eterna, possuímos o que buscamos. Atento aos nossos estudos da mediunidade, observei. E se esse nosso amigo desmemoriado for conduzido ao aparelho mediúnico, ele irá se manifestar assim, ignorando a identidade que lhe é própria? O assistente respondeu que sim, e precisará de tratamento carinhoso como qualquer alienado mental comum. Pois exprimindo-se por algum médium que lhe dê guarida, será para qualquer doutrinador terrestre, o mesmo enigma que estávamos presenciando. Nesse momento, entiou conosco uma entidade em deplorável aspecto. Era um homem esguio e triste, exibindo o braço direito paralítico e ressecado. Atendendo-me ao olhar interrogativo, o companheiro, como quem não mais dispunha de tempo para o comentário fraterno, Apenas me disse que eu fizesse uma auscultação Que eu reparasse por mim mesmo Acerquei-me então do amigo sofredor, Toquei-lhe a fronte de leve e registrei-lhe angústia Nas recordações que se lhe haviam cristalizado no mundo mental Senti-lhe o drama interior Fora musculoso e estivador no cais Alcoólatra inveterado que, certa feita de volta à casa, esbofeteou a face paterna que o um velho genitor lhe exprobrava o procedimento. Incapaz de revidar, o ancião cuspindo sangue praguejou desapiedado. Jogou uma maldição para que o seu braço cruel fosse transformado em galho seco. Ouvindo tais palavras que se fizeram seguidas por terrível jato de força hipnotizante, o mísero tornou a via pública, sugestionado pela maldição recebida, bebericando para esquecer. Cambaleante foi intimado no desastre de bonde no qual veio a perder o braço. Sobreviveu por alguns anos, coagulando contudo no próprio pensamento, a ideia de que a expressão paternal tivera a força de uma ordem vingativa a se lhe implantar no fundo da alma. E por isso ao desencarnar, recuperar o membro dantes mutilado A pender-lhe ressecado e inerte no corpo pésperítico Enquanto eu refletia, o nosso orientador reaproximou-se de nós E percebendo quanto se passava, informou
1: este é um caso de reajuste difícil Reclamando tempo e tolerância Nosso amigo traz a mente subjugada pelo remorso Com quem ambientou nele mesmo a maldição recebida Existe muito carinho para refazer-se
0: E Sr. Aulus Se esse companheiro utilizar-se da organização mediúnica Transmitirá ao receptor humano as sensações de que se acha
1: investido? certamente refletirá no instrumento passivo as imperfeições que o possuem nos processos de humanização em que se baseiam os serviços de intercâmbio no entanto não nos percamos agora nos casos particulares cada entidade menos equilibrada de quantas se acham reunidas aqui traz consigo inquietantes experiências observemos de plano mais alto E
0: conduziu-me à cabeceira da mesa onde o nosso amigo Raul Silva ia começar o serviço de oração. Enquanto eu refletia, o nosso orientador reaproximou-se de nós e percebendo quanto se passava, informou.
1: Este é um caso de reajuste difícil Reclamando tempo e tolerância Nosso amigo traz a mente subjugada pelo remorso Com quem ambientou nele mesmo a maldição recebida Existe muito carinho para refazer-se
0: E senhor Aulus Se esse companheiro utilizar-se da organização mediúnica Transmitirá ao receptor humano as sensações de que se acha investido?
1: certamente refletirá no instrumento passivo as imperfeições que o possuem nos processos de humanização em que se baseiam os serviços de intercâmbio no entanto não nos percamos agora nos casos particulares cada entidade menos equilibrada de quantas se acham reunidas aqui traz consigo inquietantes experiências observemos de plano mais alto
0: E conduziu-me à cabeceira da mesa onde o nosso amigo Raul Silva ia começar o serviço de oração. Faltavam apenas dois minutos para as 20 horas quando o assistente espiritual mais responsável deu entrada no pequeno recinto. Nosso orientador articulou a apresentação. O irmão Clementino abraçou-nos acolhedor. A casa pertencia-nos a todos, explicou sorridente, que estivéssemos, pois, à vontade na tarefa de que nos achávamos investidos. A essa altura, diversas entidades do nosso plano colocaram-se junto dos médiuns que estariam de serviço. Clementino avançou em direção de Raul Silva, perto de quem se postou em muda reflexão. Logo após aulas, convidou-me ao psicoscópio e, graduando sob nova modalidade, recomendou-nos apurado exame. Foquei os companheiros encarnados em concentração mental, identificando-os sob aspecto diferente. Dessa vez, os veículos físicos apareciam quais se fossem correntes eletromagnéticas em elevada tensão. O sistema nervoso, os núcleos glandulares e os plexos emitiam luminescência particular. E, justapondo-se ao cérebro, a mente surgia como esfera de luz característica, oferecendo em cada companheiro determinado potencial de radiação. Assinalando-nos a curiosidade, o assistente explicou.
1: Em qualquer estudo mediúnico, não podemos esquecer que a individualidade espiritual na carne mora na cidadela atômica do corpo, formado por recursos tomados de empréstimo ao ambiente do mundo. Sangue, encéfalo... Nervos, ossos, pele e músculos representam materiais que se aglutinam entre si para a manifestação transitória da alma na terra, constituindo-lhe vestimenta temporária segundo as condições em que a mente se acha.
0: Nesse instante, o irmão Clementino pousou a destra na fronte do amigo que comandava a Assembleia, mostrando-se nos mais humanizado quase
1: obscuro o benfeitor espiritual que ora nos dirige afigura-se nos mais pesado porque amorteceu o elevado tom vibratório em que respira habitualmente descendo a posição de Raul tanto quanto lhe é possível para benefício do trabalho começante influencia agora a vida cerebral do condutor da casa a maneira de um musicista emérito manobrando o respeitoso um violino de alto valor, do qual conhece a firmeza e a harmonia.
0: Notamos que a cabeça venerável de Clementino passou a emitir raios fulgurantes, ao mesmo tempo que o cérebro de Silva, sob os dedos do benfeitor, se inimbava de luminosidade intensa, embora diversa. O mentor desencarnado levantou a voz comovente suplicando a bênção divina... com expressões que nos eram familiares. Expressões essas que Silva transmitiu igualmente em alta voz... imprimindo-lhes diminutas variações. Com a emotividade que nos invadia a todos... brando silêncio se interpôs durante rápidos minutos. Fios de luz brilhante ligavam os componentes da mesa dando-nos a perceber que a prece os reunia mais fortemente entre si. Terminada a oração, acerquei-me de Silvio. Desejava investigar mais a fundo as impressões que lhe assaltavam o campo físico e observei-lhe então todo o busto, inclusive braços e mãos, sob vigorosa onda de forças a eriçar-lhe a pele num fenômeno de doce excitação como que agradável calafrio. Essa onda de força descansava sobre o plexo solar, onde se transformava em um luminoso estímulo que se estendia pelos nervos até o cérebro, no qual se derramava pela boca em forma de palavras. Acompanhando minha análise, o
1: assistente me explicou: o jato de forças mentais do irmão Clementino. Atuou sobre a organização psíquica de Silva Como a corrente dirigida para a lâmpada elétrica Apoiando-se no plexo solar Elevou-se ao sistema neurocerebrino Como a energia elétrica da usina emissora Que, atingindo a lâmpada Se espalha no filamento incandescente Produzindo o fenômeno da luz
0: E como resolver o problema da voltagem?
1: Não foi esquecido, André? Clementino graduou o pensamento e a expressão de acordo com a capacidade do nosso Raul e do ambiente que o cerca, ajustando-se-lhes as possibilidades, tanto quanto o técnico de eletricidade controla a projeção de energia segundo a rede dos elementos receptivos. Cada vaso recebe de conformidade com a estrutura que lhe é própria.
0: Os confrontos de aulos sugeriam belas indagações A ligação elétrica gera luz na lâmpada E ali o contato espiritual de certo Segundo inferíamos Improvisava forças igualmente A se derramarem do cérebro e da boca de Silva Na feição de palavras e raios luminosos O instrutor percebeu-nos a muda inquirição E apressou-se em aclarar
1: a lâmpada em cujo bojo se faz luz, arroja de si mesma os fotônios que são elementos vivos da natureza, a vibrarem no espaço físico através dos movimentos que lhes são peculiares. E nossa alma em cuja intimidade se processa ideia irradiante, lança fora de si os princípios espirituais condensados na força ponderável e múltipla do pensamento, princípio esses com que influímos no espaço mental os mundos atuam uns sobre os outros pelas irradiações que despendem e as almas influenciam-se mutuamente por intermédio dos agentes mentais que produzem
0: a palavra serene precisa do orientador compelia-nos a meditação embora rápida os claros apontamentos em torno da energia mental conduziam-me a preciosas reflexões. Então o pensamento não escapava às realidades do mundo corpuscular, ponderei de mim para comigo. Assim como possuímos na Terra valiosas observações alusivas à química da matéria densa, relacionando-lhe as unidades atômicas o campo da mente oferecia largas ensanchas ao estudo de suas combinações. Pensamentos de crueldade, revolta, tristeza, amor, compreensão, esperança ou alegria teriam natureza diferenciada com característicos e pesos próprios, adensando a alma sutilizando-a, além de lhe definirem as qualidades magnéticas a onda mental possuiria determinados coeficientes de força na concentração silenciosa... no verbo exteriorizado na palavra escrita. Compreendia desse modo mais uma vez, sem qualquer obscuridade... que somos naturalmente vítimas ou beneficiários de nossas próprias criações... segundo as correntes mentais que projetamos... escravizando-nos a compromissos com a retaguarda de nossas experiências ou libertando-nos para a vanguarda do progresso conforme nossas deliberações e atividades em harmonia ou em desarmonia com as leis eternas. O solilóquio, porém, não devia alongar-se. Nosso orientador atento aos objetivos de nossa permanência na casa chamou-me a novas observações.
1: Vocês repararam na comunhão entre Clementino e Silva no momento da prece? Vimos aqui o fenômeno da perfeita assimilação de correntes mentais que preside habitualmente a quase todos os fatos mediúnicos. Para clareza de raciocínio, comparemos a organização de Silva, nosso companheiro encarnado, a um aparelho receptor quais os que conhecemos na Terra nos domínios da radiofonia. A emissão mental de Clementino, condensando-lhe o pensamento e a vontade, envolve Raul Silva em profusão de raios que lhes alcançam o campo interior, primeiramente pelos poros que são miríades de antenas sobre as quais essa emissão adquire o aspecto de impressões fracas e indecisas. Essas impressões apoiam-se nos centros do corpo espiritual Que funcionam à guisa de condensadores Atingem de imediato os cabos do sistema nervoso A desempenharem o papel de preciosas bobinas de indução Acumulando-se aí num átimo E reconstituindo-se automaticamente no cérebro Onde possuímos centenas de centros motores Semelhante a milagroso teclado de eletroímãs ligados uns aos outros e em cujos fulcros dinâmicos se processam as ações e as reações mentais que determinam vibrações criativas, através do pensamento ou da palavra, considerando-se o encéfalo como poderosa estação emissora e receptora e a boca por valioso alto-falante. Tais estímulos se expressam ainda pelo mecanismo das mãos e dos pés ou pelas impressões dos sentidos e dos órgãos que trabalham na feição de guindastes e condutores, transformadores e analistas, sob o comando direto da mente.
0: A elucidação não podia ser mais simples, contudo oferecia oportunidade a mais amplas indagações. Temos, então, aqui a técnica do próprio
1: pensamento? Não tanto. O pensamento que nos é exclusivo flui incessantemente de nosso campo cerebral tanto quanto as ondas magnéticas e caloríficas que nos são particulares e usamos lo normalmente acionando os recursos de que dispomos.
0: Mas, então, senhor Aus, não será tão fácil estabelecer a diferença entre a criação mental que nos pertence... — Daquela que se nos incorpora à cabeça?
1: — A sua afirmativa, André, carece de base. Qualquer pessoa que saiba manejar a própria atenção observará a mudança, de vez que o nosso pensamento vibra em certo grau de frequência, a concretizar-se em nossa maneira especial de expressão, no círculo dos hábitos e dos pontos de vista, dos modos e do estilo que nos são peculiares. Em assuntos dessa ordem é imprescindível muito cuidado no julgar, porque enquanto afinamos o critério pela craveira terrena, possuímos uma vida mental quase sempre parasitária, de vez que ocultamos a onda de pensamento que nos é própria para refletir e agir com os preconceitos consagrados ou com a pragmática dos costumes pré-estabelecidos, que são cristalizações mentais no tempo, ou com as modas do dia e as opiniões dos afeiçoados que constituem fácil acomodação com o menor esforço. Basta, no entanto, nos afeiçoarmos aos exercícios da meditação, ao estudo edificante e ao hábito de discernir para compreendermos onde se nos situa a faixa de pensamento, identificando com nitidez as correntes espirituais que passamos a assimilar.
0: Hilário pensou alguns instantes e, estampando na fisionomia o contentamento de quem fizer importante descoberta, falou satisfeito que agora podia perceber como podem surgir fenômenos mediúnicos em comezinhas situações da vida, tanto nos feitos notáveis de genialidade
1: como nos dramas cotidianos. Sim, Hilário. A mediunidade é um dom inerente a todos os seres, como a faculdade de respirar, e cada criatura assimila as forças superiores ou inferiores com as quais sintoniza. Por isso mesmo, o Divino Mestre recomendou-nos oração e vigilância, para não cairmos nas sugestões do mal, porque a tentação é o fio de forças vivas a irradiar-se de nós, Captando os elementos que lhe são semelhantes... E tecendo assim ao redor de nossa alma... espessa a rede de impulsos... Por vezes irresistíveis.
0: E buscando o lugar que lhe competia nos trabalhos em andamento... Ajuntou.
1: Estudemos trabalhando. O tempo utilizado a serviço do próximo... É bênção que entesouramos em nosso próprio favor... Para sempre, Hilário pensou alguns
0: instantes e, estampando na fisionomia o contentamento de quem fizer importante descoberta, falou satisfeito que agora podia perceber como podem surgir fenômenos mediúnicos em comezinhas situações da vida tanto nos feitos notáveis de genialidade como
1: nos dramas cotidianos sim Hilário a mediunidade é um dom inerente a todos os seres como a faculdade de respirar e cada criatura assimila as forças superiores ou inferiores com as quais sintoniza por isso mesmo o divino mestre recomendou-nos oração e vigilância para não cairmos nas sugestões do mal porque a tentação é o fio de forças vivas a irradiar-se de nós, captando os elementos que lhe são semelhantes e tecendo assim ao redor de nossa alma espessa rede de impulsos por vezes irresistíveis. E buscando o
0: lugar que lhe competia nos trabalhos em andamento, ajuntou.
1: Estudemos trabalhando o tempo utilizado a serviço do próximo é bênção que entesouramos em nosso próprio favor para sempre. Desdobravam-se
0: os serviços da casa harmoniosamente. Três guardas espirituais entraram na sala, conduzindo o infeliz irmão ao socorro do grupo. Era infortunado solteiro um desencarnado que não guardava consciência da própria situação. Incapaz de enxergar os vigilantes que o traziam, caminhava à maneira de um surdo cego, impelido por forças que não conseguia identificar. Desencarnou em plena vitalidade orgânica depois de extenuar-se em festiva loucura. Letal intoxicação cadaverizou-lhe o corpo quando não possuía o menor sinal de habilitação para conchegar-se às verdades do espírito. E como quem já conhecia as particularidades da prestação de socorro, que de certo for antecipadamente preparada,
1: Aulos explicou: André e Hilário. Reparem, é alguém a movimentar-se nas trevas de si mesmo, trazido ao recinto, sem saber o rumo tomado pelos próprios pés, como qualquer alienado mental em estado grave. Desenfaixando-se da veste de carne, com o pensamento enovelado à paixão por irmã nossa, hoje torturada e enferma, que sintonizou com ele a ponto de retê-lo junto de si com aflições e lágrimas, Passou a vampirizar-lhe o corpo A perda do veículo físico Na deficiência espiritual em que se achava Deixou-o integralmente Desarvorado como náufrago Dentro da noite Entretanto, adaptando-se Ao organismo da mulher amada Que passou a obsidiar Nela encontrou novo instrumento De sensação Vendo por seus olhos, ouvindo por seus ouvidos Muitas vezes Falando por sua boca e vitalizando-se com os alimentos comuns por ela utilizados. E nessa simbiose vivemos há quase cinco anos sucessivos, contudo agora a moça subnutrida e perturbada acusa desequilíbrios orgânicos de vulto. E por haver a doente solicitado nosso concurso assistencial, somos constrangidos a duplo socorro. Para que se cure as fobias que presentemente a como reflexos da mente dele, que se vê apavorado diante das realidades do espírito, é necessário o afastamento dos fluidos que a envolvem, assim como a coluna, abalada pelo abraço constringente da era, reclama limpeza em favor do reajuste.
0: Nesse inteirinho, os condutores obedecendo as determinações de Clementino, Localizaram o sofredor ao lado de Dona Eugênia O mentor da casa aproximou-se dela E aplicou-lhe forças magnéticas sobre o córtex cerebral Depois de arrojar vários feixes de raios luminosos Sobre a extensa região da glote Notamos que Eugênia Alma Afastou-se do corpo Mantendo-se junto dele A distância de alguns centímetros Enquanto que, amparado pelos amigos que o assistiam, o visitante sentava-se rente, inclinando-se sobre o equipamento mediúnico ao qual se justapunha a maneira de alguém a debruçar-se numa janela. Ante o quadro, recordei as operações do mundo vegetal em que uma planta se desenvolve à custa de outra, e compreendi que aquela associação poderia ser comparada a sutil processo de enxertia neuropsíquica. Suspiros de alívio desprenderam-se do tórax mediúnico, que por um instante se mostrara algo agitado. Observei que leves fios brilhantes ligavam a fronte de Eugênia, desligada do veículo físico, ao cérebro da entidade comunicante. E porque eu lhe dirigisse um olhar de interrogação e estranheza, Aulos explicou o prestimoso.
1: É o fenômeno da psicofonia consciente ou trabalho dos médiuns falantes, André? Embora, senhoreando as forças de Eugênia, o hóspede enfermo do nosso plano permanece controlado por ela, a quem se emana pela corrente nervosa, através da qual estará nossa irmã, informada de todas as palavras que ele mentalize e pretenda dizer... Efetivamente aposta-se ele temporariamente do órgão vocal de nossa amiga, apropriando-se de seu mundo sensório, conseguindo enxergar, ouvindo e raciocinar com algum equilíbrio por intermédio das energias dela. Mas Eugênia comanda firme as rédeas da própria vontade, agindo qual se fosse enfermeira, concordando com os caprichos de um doente no objetivo de auxiliá-lo. Esse capricho, porém, deve ser limitado, porque consciente de todas as intenções do companheiro infortunado a quem empresta o seu carro físico, nossa amiga reserva-se o direito de corrigi-lo em qualquer inconveniência. Pela corrente nervosa conhecer-lhe as palavras na formação, apreciando-as previamente, de vez que os impulsos mentais dele lhe percutem sobre o pensamento como verdadeiras marteladas. Pode assim frustrar-lhe qualquer abuso, fiscalizando-lhe os propósitos e expressões porque se trata de uma entidade que lhe é inferior pela perturbação e pelo sofrimento em que se encontra, e a cujo nível não deve arremessar-se se quiser ser-lhe útil o espírito em turvação é um alienado mental requisitando auxílio. Nas sessões de caridade, qual aqui presenciamos, o primeiro socorrista é o médium que o recebe, mas se esse socorrista cai no padrão vibratório do necessitado que lhe roga serviço, há pouca esperança no amparo eficiente. O médium, pois, quando integrado nas responsabilidades que esposa tenho o dever de colaborar na preservação da ordem da respeitabilidade na obra de assistência aos desencarnados, permitindo-lhes a livre manifestação apenas até o ponto em que essa manifestação não colida com a harmonia necessária ao conjunto e com a dignidade imprescindível ao recinto.
0: Hilário, com a mesma curiosidade que me invadia, concluiu que naqueles trabalhos... o médium nunca se mantinha
1: a longa distância do corpo. Sim, Hilário. Sempre que o esforço se refira a entidades em desajuste... o medianeiro não deve ausentar-se demasiado. Com o um demente em casa, o afastamento é perigoso. Mas se nosso lar está custodiado por amigos côncios de si... podemos excursionar até muito longe porquanto o nosso domicílio demorar-se e há guardado com segurança. No concurso aos irmãos desequilibrados, nossa presença é imperativo dos mais lógicos. Fitou Eugênia
0: preocupada e vigilante ao pé do enfermo que começava a falar e sentenciou.
1: Se preciso, nossa amiga poderá retomar o próprio corpo num átimo. Acham-se ambos num consórcio momentâneo em que o comunicante é a ação, mas no qual a médium personifica a vontade. Em todos os campos de trabalho é natural que o superior seja responsável pela direção do inferior. O visitante passou a destra pela face
0: em um gesto de alívio e bradou transformado dizendo que podia vir. Mas por que encantamento lhe prendiam ali? Que algemas lhe afivelavam aquele imóvel pesado? E acentuando a expressão de assombro, prosseguia exigindo explicação quanto ao objetivo daquela assembleia em silêncio de funeral. Queria saber quem tinha o conduzido até ali... Vimos que Eugênia fora do veículo denso escutava todas as palavras que lhe fluíam da boca transitoriamente ocupada pelo peregrino das sombras arquivando-as de maneira automática no centro da
1: memória O sofredor ao contato das forças nervosas da médium revive os próprios sentidos e deslumbra-se queixa-se das cadeias que o prendem Cadeias essas que, em 50% por 100, decorrem da contenção cautelosa de Eugênia. Porta-se dessa forma como um doente controlado, qual se faz imprescindível?
0: Mas, senhor Aulus, o que aconteceria se a nossa irmã relaxasse essa autoridade...
1: Ela, André, não estaria em condições de prestar-lhe benefícios concretos... ...porque então teria descido ao desvairamento do mendigo de luz que nos propomos auxiliar. Um médium passivo em tais circunstâncias pode ser comparado à mesa de serviço cirúrgico... ...retendo o enfermo necessitado de concurso médico. Se o um móvel especializado não possuísse firmeza e humildade... Qualquer intervenção seria de todo impossível.
0: Mas nossa amiga está enxergando conscientemente a entidade que se lhe associa ao vaso carnal com tanta clareza quanto nós?
1: No caso de Eugênia isso não acontece, André. Porque o esforço dela na preservação das próprias energias e o interesse na prestação de auxílio com todo o coeficiente de suas possibilidades não lhe permitem a necessária concentração mental para surpreender-lhe a forma exterior. Entretanto, reproduzem-se nela as aflições e os achaques do socorrido. Sente-lhe a dor e a excitação, registrando-lhe o sofrimento e o mal-estar.
0: E ao passo que se dilatava nossa conversação, o comunicante gritava contundente questionando se estaria porventura no tribunal. Queria esclarecimentos quanto àquela estranha recepção a que era compelido. E julgando-se superior, disse que a ele, Libório dos Santos, ninguém ofendia sem sofrer revide. E como se a consciência o torturasse através de criações interiores que não nos era dado perceber vociferava frenético, querendo a qualquer custo saber quem o acusava de expoliar sua própria mãe, lançando-a ao desamparo. Se julgava inocente, não poderia ser culpado pelas provações dos outros, e ainda se dizia mais doente do que ela. Nessa altura Hilário fixou o obsessor compadecidamente. E indagou respeitoso se, não seriam os seus padecimentos, simples angústia moral. Paulo aclarou.
1: Não tanto assim, Hilário. As crises morais de qualquer teor se nos refletem até no veículo de manifestação. O beneficiário desta hora tem o um cérebro perispirítico dilacerado... E a flagelação que lhe invade o corpo fluídico é tão autêntico quanto a de um homem comum, supliciado por um tumor intracraniano.
0: Se fôssemos nós, os companheiros encarnados com sede de maiores conhecimentos da vida espiritual, poderíamos submetê-lo a interrogatório minucioso? Estaria ele em posição de identificar-se perfeitamente?
1: Nas condições em que se encontra, o cometimento não seria viável. Estamos abordando apenas um problema de caridade que se reveste, porém, da mais elevada importância para a vida em si. E na hipótese de efetivarmos o tentame, conseguiríamos tão somente em frutuosa inquirição endereçada a um alienado mental que por algum tempo ainda se mostrará lesado em expressivos centros do raciocínio. Trazendo consigo a herança de uma existência desequilibrada e fortemente atraído para a mulher que o ama e de quem se fez desabrido perseguidor, a nada aspira por agora, senão a vida parasitária junto à irmã de cujas energias se alimenta. Envolve-a em fluidos enfermiços e nela se apoia, assim como a trepadeira que se alastra e prolifera sobre o muro. Somando tudo isso ao choque oriundo da morte Não temos o direito de esperar dele uma experiência completa de identificação pessoal
0: Enquanto isso Libório prosseguia alucinado Dizendo que não poderia suportar aquela situação Alguém o hipnotizava Quem lhe fiscalizava o pensamento? Valeria restituir-lhe a visão manietando-lhe os braços? Fixando com simpatia fraterna o um assistente, informou-nos.
1: Queixa-se ele do controle a que é submetido pela vontade cuidadosa de Eugênia.
0: Querido Aulus, consciente a médium, qual se encontra, e ouvindo as frases do comunicante que lhe utiliza a boca, assim vigiado por ela, — É possível que Dona Eugênia seja assaltada por grandes dúvidas? Não poderá ser induzida a admitir que as palavras proferidas pertençam a ela mesma? Não sofrerá porventura vacilações?
1: — Isso é possível, André. No entanto, nossa irmã está habilitada a perceber que as comoções e as palavras desta hora não lhe dizem respeito. — Mas e se a dúvida invadisse... Então emitiria da própria mente positiva recusa, expulsando o comunicante e anulando preciosa oportunidade de serviço. A dúvida nesse caso seria a congelante faixa de forças negativas.
0: Todavia porque Raul Silva iniciar a conversação com o hóspede revoltado, o orientador amigo convidou-nos a melhor observar. Enquanto isso, Libório prosseguia alucinado, dizendo que não poderia suportar aquela situação. Alguém o hipnotizava? Quem lhe fiscalizava o pensamento? Valeria restituir-lhe a visão, manietando-lhe os braços? fixando -o com simpatia fraterna, um assistente informou-nos.
1: Queixa-se ele do controle a que é submetido pela vontade cuidadosa de Eugênia.
0: Querido Aulus, consciente a médium qual se encontra e ouvindo as frases do comunicante que lhe utiliza a boca assim vigiado por ela, é possível que dona Eugênia seja assaltada por grandes dúvidas? Não poderá ser induzida a admitir que as palavras proferidas pertençam a ela mesma? —— Não sofrerá porventura vacilações?
1: — Isso é possível, André. No entanto, nossa irmã está habilitada a perceber que as comoções e as palavras desta hora não lhe dizem respeito. — Mas e se a dúvida invadisse? — Então emitiria da própria mente positiva recusa, expulsando o comunicante e anulando preciosa oportunidade de serviço. A dúvida nesse caso seria a congelante faixa de forças negativas.
0: Todavia porque Raul Silva iniciar a conversação com o hóspede revoltado, o orientador amigo convidou-nos a melhor observar. Sob a influência de Clementino que o envolvia inteiramente... Raul Silva levantara-se e dirigia seu comunicante com bondade... Pedindo-lhe calma e que rogasse amparo divino. Libório dizia que estava doente e desesperado. Sim, todos somos enfermos, aclarou Raul Silva. Mas não devemos perder a confiança. Somos filhos de nosso Pai Celestial que é sempre pródigo de amor... Ouvindo aquelas palavras, o doente perguntou se ele era um padre. E Raul, dirigindo com tom fraternal, lhe respondeu que era simplesmente seu irmão. Nesse momento, Libório, mudando a expressão, gritou que aquilo era mentira, pois nem o conhecia. E, ainda conturbado, com um sorriso irônico, acentuou que, para falar naqueles termos, ele deveria ser, sim, algum sacerdote fanatizado. A paciência do doutrinador sensibilizava-nos. E retomando a palestra, Raul lhe dizia que todos fazemos parte de uma só família à frente de Deus. Raul não recebia Libório, qual se fora defrontado por um habitante das sombras suscetível de acordar-lhe qualquer impulso de curiosidade menos digna. Ainda mesmo descontando o valioso concurso do mentor que o acompanhava, Raul emitia de si mesmo sincera compaixão de mistura com inequívoco interesse paternal. Acolhia o hóspede sem estranheza ou irritação, como se o fizesse a um familiar que regressasse demente ao santuário doméstico. Talvez por essa razão o obsessor a seu turno se revelava menos agastadíssimo. Tão logo passou a entender-se de algum modo com o dirigente da casa, observamos que Eugênia se revigorava no esforço assistencial que lhe competia. Raul reafirmou que não era um ministro religioso e humildemente pediu ao doente que lhe aceitasse como um amigo. E mudando a expressão agora irada... Libório bradou que não existem amigos... Quando a miséria caminha conosco... E revelou ainda que dos companheiros que conhecera... Todos haviam o abandonado... A única que lhe restava era Sara... A qual afirmava convicto... Que nunca iria se separar... E fixando a expressão de quem se detinha na lembrança da pessoa referida acrescentou com recalcada indignação que ignorava porque lhe entravavam agora seus passos aliás não sabia a razão pela qual se mantinha contido pois um homem provocado na sua situação de certo deveria esbofetear a todos afinal o que faziam ali aqueles cavalheiros silenciosos e aquelas mulheres mudas o que pretendiam dele Silva, com inflexão de carinho, falou-lhe que estavam em prece pela sua paz. E o doente insatisfeito perguntou o que havia de comum entre ambos, e ainda, se lhe devia algo. E o doutrinador convicto disse que, pelo contrário, era eles que lhe deviam atenção e assistência. Esclareceu ainda que ali era uma instituição de serviço fraterno. E é fora de dúvida que num hospital a ninguém será lícito inquirir da luta particular daqueles que lhe batem a porta. Porque antes de tudo é dever da medicina e da enfermagem a prestação de socorro às feridas que sangram. Ante o argumento enunciado com sinceridade e simpleza, o renitente sofredor pareceu apaziguar-se ainda mais... Jatos de energia mental partidos de Silva alcançavam-o agora em cheio no tórax, como a lhe buscarem o coração! Libório tentou falar. Contudo, a maneira de um viajante que já não pode resistir à aridez do deserto, comoveu-se diante da ternura daquele inesperado acolhimento a surgir-lhe por abençoada fonte de água fresca. Surpreendido, notou que a palavra lhe falecia embargada na garganta. Sob o sábio comando de Clementino, falou o doutrinador com afetividade ardente, chamando Libório de seu irmão. Essas palavras foram pronunciadas com tamanha inflexão de generosidade fraternal que o hóspede não pôde sopitar o pranto que lhe subia no âmago. Raul avançou para ele, impondo-lhe as mãos das quais jorrava luminoso fluxo magnético e convidou-o a orar. Findo um minuto de silêncio, a voz do diretor da casa, sob inspiração de Clementino, suplicou enternecidamente, mais ou menos nesses
1: termos: Divino Mestre,
0: lança compassivo olhar sobre a nossa família aqui reunida. Viajores de muitas romagens, repousamos neste instante sobre a árvore bendita da prece e te imploramos amparo. Todos somos endividados para contigo. Todos nos achamos empenhados, a tua bondade infinita, a maneira de servos insolventes para com o Senhor. Mas rogando-te por nós todos, pedimos particularmente agora pelo companheiro que dê certo encaminhas ao nosso coração, qual se for uma ovelha que torna o aprisco ou um irmão com sanguíneo que volta ao lar. Mestre, dá-nos a alegria de recebê-lo de braços abertos. Sela-nos os lábios para que não lhe perguntemos de onde vem e descerra-nos a alma para a aventura de tê-lo conosco em paz. Inspira-nos a palavra, a fim de que a imprudência não se miscua em nossa língua, aprofundando as chagas interiores do irmão, e ajuda-nos a sustentar o respeito que lhe devemos. Senhor, estamos certos de que o acaso não te preside as determinações teu amor que nos reserva invariavelmente o melhor cada dia Aproxima-nos uns dos outros para o trabalho justo Nossas almas são fios da vida em tuas mãos Ajusta-nos para que obtenhamos do alto a favor de servir contigo Nosso Libório é mais um irmão que chega de longe de recuados horizontes do passado Ó oh, Senhor Auxilie-nos para que ele não nos encontre proferindo Teu nome em vão. Estávamos todos comovidos. O visitante chorava. Via-se porém com clareza que não eram as palavras a força que o convencia, mas sim o sentimento irradiante com que eram estruturadas. Raul Silva, sob a destra radiosa de Clementino, afigurava-se nos aureolado de intensa luz. Libório não sabia o que se passava com ele. O irmão Clementino fez breve sinal a um dos assessores de nosso plano, que apressadamente acorreu, trazendo interessante peça que me pareceu uma tela de gás e tenuíssima, com dispositivos especiais. Medindo por inteiro um metro quadrado aproximadamente. O mentor espiritual da reunião dobrou pequena chave num dos ângulos do aparelho e o tecido suave se cobriu de leve massa que braquicenta e vibrável. Em seguida, postou-se novamente ao pé de Silva, que, controlado por ele, disse ao comunicante para que ele fizesse um apelo à memória. Para que se lembrasse. Que visse à frente os quadros que iriam se desenrolar aos seus olhos. De imediato, como se tivesse a atenção compulsoriamente atraída para a tela, o visitante fixou-a, e desde esse momento vimos com assombro que o retângulo sensibilizado exibia variadas cenas de que o próprio Libório era o principal protagonista. Recebendo-as mentalmente, Raul Silva passou a descrevê-las. Era noite. Ouvia-se um burburinho de algazarra à distância. Sua mãe velhinha chamava-o a cabeceira e pedia-lhe assistência, pois estava exausta. Ele, Libório, era o filho que lhe restava. Derradeira esperança de flagelada vida Único a rima A pobre sentia-se a morrer A dispineia a martirizava Era o distúrbio cardíaco Pressagiando o fim do corpo A velhinha tinha medo Declarara-se receosa da solidão De vez que era sábado carnavalesco E os vizinhos se ausentavam Na direção dos centros festivos Parecia uma criança atemorizada. Ela o contemplava ansiosa e rogava-lhe que ficasse. Ele respondeu que sairia tão somente por alguns minutos, o bastante para trazer-lhe a medicação necessária. Em seguida avançou rápido para uma gaveta situada em aposento próximo
1: e apropriou-se
0: do único dinheiro de que a enferma dispunha algumas centenas de cruzeiros com que ele se julgava habilitado a desfrutar as falsas alegrias do seu clube amigos espirituais do seu lar apeiraram-se dele implorando socorro em favor da doente quase moribunda mas ele se mostrava impermeável a qualquer pensamento de compaixão dirigiu algumas palavras apressadas à enferma e saiu para a rua em plena via pública imantou-se aos indesejáveis companheiros desencarnados Com os quais se afinava Entidades turbulentas Hipnotizadas pelo vício Com as quais ele se arrastou ao prazer Por três dias e quatro noites consecutivos Entregou-se à loucura Com o esquecimento de todas as obrigações Somente na madrugada de quarta-feira ele voltou estafado e semi-inconsciente A velhinha socorrida por braços anônimos não o reconheceu mais Aguardou resignadamente a morte Enquanto ele se encaminhava para um quarto dos fundos Na expectativa de conseguir um banho que o auxiliasse a refazer-se Abriu o gás e sentou-se por alguns minutos Experimentando a cabeça entontecida o corpo exige descanso depois da louca folia. A fadiga surge insupitável. Desapercebe-se de si mesmo e dorme semi-embriagado, perdendo a existência porque as emanações tóxicas lhe cadaverizam o corpo. E na manhã clara de sol, um rabecão leva o necrotério como simples suicida. Nessa altura, Libório, como se voltasse de um pesadelo, bradou desesperado que aquela era a verdade. E ainda queria saber onde estava sua casa e sua mãe. Raul compadecido recomendou que se acalmasse. Nunca lhe faltaria o socorro divino. O seu lar havia cerrado-se com os seus olhos de carne e sua genitora de outras esferas. E estendia os braços amorosos e santificantes
1: O comunicante
0: vencido caiu em lágrimas Tão grande lhe surgiu a crise emotiva Que o mentor espiritual do grupo se apressou a desligá-lo do equipamento mediúnico Entregando-o aos vigilantes para que fosse convenientemente abrigado em organização próxima Libório, em fundo processo de transformação, afastou-se, tornando a Eugênia à posição normal. E porque até tela regressasse a transparência do início, desfechei sobre o nosso orientador algumas indagações improvisadas. Que função desempenhava aquele retângulo que eu ainda não conhecia? Que cenas eram aquelas que se haviam desdobrado célere sobre a nossa admiração?
1: Aquele aparelho, André, é um condensador ectoplásmico. Tem a propriedade de concentrar em si os raios de forças projetados pelos componentes da reunião, reproduzindo as imagens que fluem do pensamento da entidade comunicante. Não só para nossa observação, mas também para análise do doutrinador, que as recebe em seu campo intuitivo, agora auxiliado pelas energias magnéticas do nosso plano.
0: Evidentemente, a engrenagem de semelhante mecanismo deve ser maravilhosa, Sr. Aulus.
1: Nada de espanto. O hóspede espiritual apenas contempla os reflexos da mente de si mesmo, a maneira de pessoa que se examina através de um espelho
0: mas se estamos à frente de um condensador de forças precisamos concluir que todo o êxito do trabalho depende da colaboração de todos os componentes do grupo
1: exatamente as energias ectoplásmicas são fornecidas pelo conjunto dos companheiros encarnados em favor de irmão que ainda se encontra semimaterializado nas faixas vibratórias da experiência física por isso mesmo Silva e Clementino necessitam do concurso geral para que a máquina do serviço funcione tão harmoniosamente quanto seja possível. Pessoas que exteriorizem sentimentos menos dignos, equivalentes a princípios envenenados, nascidos das viciações e de variada espécie, perturbam enormemente as atividades dessa natureza, porquanto arrojam no condensador as sombras de que se fazem veículo, prejudicando a eficiência da Assembleia e impedindo a visão perfeita da tela por parte da entidade necessitada de compreensão e de luz.
0: Levava-nos o assunto a diferentes inscrições. Mas o nosso orientador lançou-nos um olhar discreto, como a pedir-nos silêncio e atenção. Mas se estamos à frente de um condensador de forças, precisamos concluir que todo o êxito do trabalho depende da colaboração de todos os componentes do grupo.
1: Exatamente. As energias ectoplásmicas são fornecidas pelo conjunto dos companheiros encarnados em favor de irmão que ainda se encontra semi-materializado nas faixas vibratórias da experiência física. Por isso mesmo Silva e Clementino necessitam do concurso geral para que a máquina do serviço funcione tão harmoniosamente quanto seja possível. Pessoas que exteriorizem sentimentos menos dignos, equivalentes a princípios envenenados nascidos das viciações e de variada espécie, perturbam enormemente as atividades dessa natureza, porquanto arrojam no condensador as sombras de que se fazem veículo, prejudicando a eficiência da assembleia e impedindo a visão perfeita da tela por parte da entidade necessitada de compreensão e de luz
0: levava-nos o assunto a diferentes inquirições, mas o nosso orientador lançou-nos um olhar discreto como a pedir-nos silêncio e atenção Sob a guarda de venerando amigo que mais se nos afigurava um nome apostolar, pobre espírito dementado varou o recinto. Lembrava um fidalgo antigo, repentinamente arrancado ao subsolo, porque os fluidos que o revestiam era a verdadeira massa escura e viscosa, cobrindo-lhe a roupagem e despedindo nauseabundas emanações. Nenhuma das entidades sofredoras que se acotovelavam à frente... Exibia tão horrenda faces. Aqui e ali, nos variados semblantes a se comprimirem no lugar reservado a irmãos menos felizes... As máscaras de sofrimento eram suavizadas por sinais inequívocos de arrependimento, fé, humildade e esperança. Mas naquele rosto patibular, parecendo emergir de um lençol de lama... Aliavam-se a frieza e a malignidade, a astúcia e o endurecimento Ante a expressão com que surgia de inopino, Os próprios espíritos perturbados recuaram receosos Na destra o estranho recém-chegado trazia uma zorraga que tentava estalar Ao mesmo tempo que proferia estrepitosas exclamações quem lhe fazia chegar até ele contra sua vontade? E bramia semiafônico o porquê que lhe segregavam assim? Praguejava insultos e prometia vingança aos abutres que lhe haviam devorado os olhos. Pagariam muito caro os ultrajes sofridos. E evidenciando o extremo desequilíbrio mental de que se fazia portador continuava em rude tom de voz... dizendo que aquela malfadada revolução dos franceses... não teria reflexos no Brasil. A loucura de um povo não pode alastrar-se a toda a terra. Dizia que os privilégios dos nobres são invioláveis. Acreditava que os reis... eram indiscutivelmente os escolhidos de Deus. Defenderia assim as prerrogativas... Exterminando a propaganda dos rebeldes e regicidas Dizia ainda que venderia seus escravos alfabetizados Nada de panfletos e comentários da rebelião Como produzissem o chicote no lombo? Cativos são cativos, senhores são senhores E todos os fujões e criminosos Conheceriam o peso dos seus braços mataria sem piedade cinco troncos de suplício cinco troncos era isso que necessitava para refazer a sua tranquilidade Aulus percebendo nosso espanto
1: esclareceu ele foi um fazendeiro desumano desencarnou nos últimos dias do século XVIII. Mas ainda conserva a mente estagnada na concha do próprio egoísmo. Nada percebe por enquanto senão os quadros interiores criados por ele mesmo, constando de escravos, dinheiro e lucros da antiga propriedade rural em que enterrou o pensamento, convertendo-se hoje em vampiro inconsciente de almas reencarnadas que lhe foram queridas no Brasil colonial. Com todo o respeito que devemos à fraternidade, podemos dizer que ele nada mais fora que, desapiedado ao gosto dos infortunados cativos que lhe caíam sob o guante de ferro. Detentor de vastíssimo latifúndio, possuía consigo larga legião de servidores que lhe conheceram de perto a tirania e a perversidade valendo-me
0: da pausa espontânea fitei o rosto do triste recém-chegado com mais atenção reconhecendo que os seus olhos embora móveis quantos de um felino estavam vidrados mortos e apontar para aquelas órbitas inexpressivas quando o instrutor adivinhando-me o impulso
1: acrescentou ele, André, odiava os trabalhadores que lhe fugiam as garras e quando conseguia arrebatá-los ao quilombo, não somente os algemava aos troncos de martírio, mas queimava-lhes os olhos, reduzindo-os à cegueira para escarmento das senzalas. Alguns dos raros quilombolas que resistiam à morte eram sentenciados, depois de cegos, às mandíbulas de cães bravios de cuja sanha não conseguiam escapar. Com semelhante sistema de repressão, instalou o terror em derredor dos seus passos, granjeando então fama e riqueza. Contudo, veio a jornada inevitável do túmulo, e nessa fase nova não encontrou-se não desafetos a se levantarem junto dele na feição de temíveis perseguidores. Muitas vítimas de alma branda lhe haviam desculpado as ofensas, mas outras não conseguiram a força para o perdão espontâneo e converteram-se em vingadores do passado ali, acumularem o espírito de aflitivo pavor. Emaranhado nas teias da usura e fazendo do ouro o único poder em que acreditava, nem de leve se sentiu transportado de um modo de vida para outro através da morte. Cresce num cárcere de trevas atormentado pelos escravos, prisioneiro das próprias vítimas. Vive assim entre a decepção e o remorso. Martirizado pelas reminiscências das flagelações que decretava e hipnotizado pelos algozes de agora, dos quais no pretérito foi verdugo, vê-se reduzido à extrema cegueira, por se lhe desequilibrarem no corpo espiritual as faculdades da visão. Enquanto se nos alongava o entendimento, o infeliz
0: foi situado junto de Dona Celina. A medida impressionou-me desfavoravelmente. Logo, Dona Celina, o melhor instrumento da casa, é quem deveria acolher o indesejável comunicante... Reparei a luminosa auréola contrastando com a vestimenta pestilencial do forasteiro e deixei-me avassalar por incoercível temor. Semelhante providência não seria o mesmo que entregar uma harpa delicada às patas de uma fera? Aulos, porém, Deus se pressa em explicar-nos.
1: André, Hilário, acalmem-se. O amigo dementado penetrou o templo com a supervisão e o consentimento dos mentores da casa. Quanto aos fluidos de natureza deletéria não precisamos temê-los, recuam instintivamente ante a luz espiritual que os fustiga ou desintegra. É por isso que cada médium possui ambiente próprio e cada assembleia se caracteriza por uma corrente magnética particular de preservação e defesa. Nuvens infecciosas da Terra são diariamente extintas ou combatidas pelas irradiações solares e formações fluídicas inquietantes a todo momento são aniquiladas ou varridas do planeta pelas energias superiores do espírito os raios luminosos da mente orientada para o bem incidem sobre as construções do mal a feição de descargas elétricas e compreendendo-se que mais ajuda aquele que mais pode nossa irmã Celina é a companheira ideal para o auxílio desta hora observemos a médium
0: desvencilhou-se do corpo físico como alguém que se entregava a sono profundo e conduziu consigo a aura brilhante de que se coroava. Clementino não teve necessidade de socorrê-la. Parecia feita aquele gênero de tarefa. Ainda assim, o condutor do grupo amparou a suícita. A nobre senhora fitou o desesperado visitante com manifesta simpatia e abriu-lhe os braços auxiliando-a a senhorear o veículo físico, então em sombra. Qual se for atraído por vigoroso ímã O sofredor arrojou-se sobre a organização física da médium Colando-se a ela instintivamente Auxiliado pelo guardião que o trazia Sentou-se com dificuldade afigurando se intensivamente ligado ao cérebro mediú. Se Eugênia revelara-se benemérita enfermeira Dona Celina surgia aos nossos olhos por abnegada mãezinha Tal a devoção afetiva para com o hóspede infortunado. Dela partiam fios brilhantes a envolvê-lo inteiramente e o recém-chegado em vista disso, não obstante senhor de si, demonstrava-se criteriosamente controlado. assemelhava se a um peixe furiosa reação entre os estreitos limites de um recipiente que em vão procurava dilacerar. Projetava de si estiletes de treva que se fundiam na luz com que Selina alma o rodeava a dedicada. Tentava gritar em mas de balde. A médium era um instrumento passivo no exterior. Entretanto, nas profundezas do ser, mostrava as qualidades morais positivas que lhe eram conquistas inalienadas, impedindo aquele irmão de qualquer manifestação mental. Digna. O visitante dizia que se chamava José Maria Irritadíssimo enfileirava outros nomes Com o evidente intuito de lançar importância sobre a sua origem Amontoava reclamações, deitava reprimendas e revoltava-se exasperado Contudo percebi que não usava palavras semelhantes às que proferia junto de nós Achava-se como que manietado, vencido, embora prosseguisse rude e áspero. Aparecia tão completamente implantado na organização fisiológica da medianeira, tão espontâneo e tão natural, que não sopitei as perguntas a me escorrerem céleres do pensamento. A mediunidade falante em Celina era diversa. Eugênia e ela se haviam desligado da veste carnal durante o trabalho. Por que a primeira se mantivera preocupada qual enfermeira inquieta, enquanto que a segunda parecia a devotada tutora do irmão dementado, seguindo com cuidados de mãe? Por que numa delas a expectação atormentada e na outra a serena confiança? Desculpando-nos a condição de aprendizes. Aulus passou a esclarecer-nos, enquanto Clementino e Raul Silva amparavam o comunicante através de orações e frases renovadoras de incentivo ao bem.
1: Celina é sonâmbula perfeita. A psicofonia, em seu caso, se processa sem necessidade de ligação da corrente nervosa do cérebro mediúnico a mente do hóspede que o ocupa. A espontaneidade dela é tamanha na seção de seus recursos às entidades necessitadas de socorro e carinho que não tem qualquer dificuldade para desligar-se de maneira automática do campo sensório, perdendo provisoriamente o contato com os centros motores da vida cerebral. Sua posição medianímica é de extrema passividade. Por isso mesmo revela-se o comunicante mais seguro de si na exteriorização da própria personalidade. Isso, porém, não indica que a nossa irmã deva estar ausente ou irresponsável. Junto do corpo que lhe pertence age na condição de mãe generosa, auxiliando o sofredor que, por ela, se exprime qual se for a frágil protegido de sua bondade. Atraiu-o a si, exercendo um sacrifício voluntário, que lhe é doce ao coração fraterno. E José Maria, desvairado e desditoso, imensamente inferior a ela, não lhe pode resistir. Permanece assim agressivo tanto quanto é, mas vê-se controlado em suas menores expressões, porque a mente superior subordina as que se lhe situam à retaguarda nos domínios do espírito. É por essa razão que o hóspede experimenta com rigor o domínio afetuoso da missionária que lhe dispensa amparo assistencial. Impelido a obedecer-lhe, recebe-lhe as energias mentais constringentes que o obrigam a sustentar-se em respeitosa atitude, não obstante revoltado como se encontra.
0: Diante da pausa que se fazia natural reparamos que Silva conseguia franco progresso na doutrinação. O ex-tirano rural começava a assimilar algumas réstias de luz. — Senhor Aulus, embora seja preciosa auxiliar como vemos, não se lembrará dona Celina das palavras que o visitante pronuncia por seu
1: intermédio? — Se quiser, poderá recordá-las com esforço mas na situação em que se reconhece não vê qualquer vantagem na retenção dos apontamentos que houve
0: indubitavelmente observamos singular diferença entre as duas médiuns que caíram em transe tenho a ideia de que na psicofonia consciente dona Eugênia exercia um controle mais direto sobre o hóspede que utilizava os recursos ao passo que dona Celina embora vigiando o companheiro que se comunica deixo o mais à vontade mais livre caso não fosse Dona Celina a trabalhadora hábil capaz de intervir a tempo em qualquer circunstância menos agradável não seria de preferir as faculdades de Dona Eugênia?
1: sim André, você tem razão o sonabolismo puro quando em mãos avisadas, pode produzir belos fenômenos mas é menos útil na construção espiritual do bem a psicofonia inconsciente naqueles que não possuem méritos morais suficientes à própria defesa pode levar à possessão, sempre nociva, e que por isso apenas se evidencia integral nos obsessos que se renderam às forças vampirizantes.
0: Sr. Aqui vemos a médium fora do vaso físico, dominando mentalmente a entidade que lhe é inferior. Mas e se fosse o contrário? Se tivéssemos aqui uma entidade intelectualmente superior, senhoreando mentalmente a médium, o que aconteceria?
1: Nesse caso, Andréa Selina seria naturalmente controlada. Se o comunicante fosse, nessa hipótese, uma inteligência degenerada e perversa, a fiscalização correria por conta dos mentores da casa, e em se tratando de um mensageiro com elevado patrimônio de conhecimento e virtude, a médium a passivar-se-ia com satisfação, porquanto lhe aproveitaria as vantagens da presença, tal como o rio se beneficia com as chuvas que lhe caem do alto. O instrutor
0: ia continuar, mas Clementino solicitou-lhe o concurso para a remoção de José Maria, que algo renovado principiava a aceitar o serviço da prece, chegando mesmo a atingir a felicidade de chorar. Nosso orientador passou a contribuir na assistência ao visitante que foi novamente entregue ao amigo paternal que o trazia a fim de internar-se em organização socorrista distante.
1: A psicofonia inconsciente naqueles que não possuem méritos morais suficientes à própria defesa pode levar à possessão sempre nociva. E que, por isso, apenas se evidencia integral nos obsessos que se renderam às forças vampirizantes.
0: Senhor Aulus, aqui vemos a médium fora do vaso físico dominando mentalmente a entidade que lhe é inferior. Mas e se fosse o contrário... Se tivéssemos aqui uma entidade intelectualmente superior... ...senhoreando mentalmente a médium, o que aconteceria?
1: Nesse caso, André Celina seria naturalmente controlada. Se o comunicante fosse, nessa hipótese, uma inteligência degenerada e perversa... ...a fiscalização correria por conta dos mentores da casa... ...e em se tratando de um mensageiro com elevado patrimônio de conhecimento e virtude... A médium a passivar-se-ia com satisfação, porquanto lhe aproveitaria as vantagens da presença, tal como o rio se beneficia com as chuvas que lhe caem do alto.
0: O instrutor
1: ia continuar,
0: mas Clementino solicitou-lhe o concurso para a remoção de José Maria, que, algo renovado, principiava a aceitar o serviço da prece. Chegando mesmo a atingir a felicidade de chorar. Nosso orientador passou a contribuir na assistência ao visitante que foi novamente entregue ao amigo paternal que o trazia, a fim de internar-se em organização socorrista distante. Um cavalheiro doente na pequena fila de quatro pessoas que haviam comparecido à cata de socorro parecia incomodado, aflito. Articulava palavras que eu não conseguia registrar com clareza quando o irmão Clementino, consultado por Aulus, disse Cortês para o assistente que seria permitido manifestar-se, já que o esforço se destinava aos estudos. Percebi que o nosso orientador solicitava alguma demonstração importante. Convidados pelo instrutor, aberamos-nos do moço enfermo que se fazia assistir por uma senhora de cabelos grisalhos, sua própria mãezinha. Atendendo as recomendações do supervisor, os guardas admitiram a passagem de uma entidade evidentemente alocada que atravessou de chofre as linhas vibratórias de contenção vociferando freneticamente, Pedro, Pedro, parecia ter a visão centralizada no doente, porque nada mais fixava além dele. Alcançando nosso irmão encarnado, este de súbito despecha um grito agudo e cai desamparado. A velha progenitora mal teve tempo de suavizar-lhe a queda espetacular. De imediato, sob o comando de Clementino, Silva determinou que o rapaz fosse transferido para um leito de câmara próxima, isolando-o da Assembleia. Dona Celina foi incumbida do trabalho de assistência. Junto dela, acompanhamos o enfermo com carinhoso interesse. As variadas tarefas do recinto prosseguiram sem quebra de ritmo, enquanto nos insulávamos no aposento para a cooperação que o caso exigia. Pedro e o obsessor que o jugulava pareciam agora fundidos um no outro. Eram dois contentores engalfinhados em luta feroz. Fitando o companheiro encarnado mais detidamente, concluí que o ataque epilético, com toda a sua sintomatologia clássica, surgia claramente reconhecido. O doente trazia agora a face transfigurada por indefinível palidez. Os músculos jaziam tetanizados e a cabeça, exibindo os dentes cerrados, mostrava-se flectida para trás, enquanto que os braços se assemelhavam a dois galhos de arvoreto quando retorcidos pela tempestade. Dona Celina e a matrona afetuosa acomodaram-no na cama e dispunham-se à prece quando a rigidez do corpo se fez sucedida de estranhas convulsões a se estenderem aos olhos que se moviam em reviravoltas contínuas, a lividez do rosto deu lugar à vermelhidão que invadiu as faces com gestos, a respiração tornara-se angustiada, ao mesmo tempo que os esfínteres se relaxavam, convertendo o enfermo em torturado vencido o insensível perseguidor como se entranhara no corpo da vítima pronunciava duras palavras que somente nós outros conseguíamos assinalar de vez que todas as funções sensoriais de Pedro se mostravam a indeplorável inibição uhum. Dona Celina afagando o doente, pressentia a gravidade do mal que registrava a presença do visitante infeliz Contudo, permanecia alerta de modo a manter-se valorosa em condições de auxiliá-la. Anotei-lhe a cautela para não se apassivar, a fim de seguir por si própria todos os trâmites de socorro. Bondosa tentou estabelecer um entendimento com o verdugo, mas em vão. O desventurado continuava gritando para os nossos ouvidos, sem acolher-lhe aos apelos comovedores. — bradava colérico que iria se vingar faria justiça por suas próprias mãos repreensões injuriosas apagavam-se na sombra porquanto não conseguiam exteriorizar-se através das cordas vocais da vítima a contorcer-se permanecia o cavaleiro plenamente ligado ao algoz que o tomara de um pino. O córtex cerebral apresentava-se envolvido de escura massa fluídica. Reconhecíamos no moço incapacidade de qualquer domínio sobre si mesmo. Acariciando-lhe a fronte suarenta,
1: Aulus informou o compadecido. É a possessão completa ou a epilepsia é essencial. Esse nosso irmão, Sr. Aulus, porventura está inconsciente? Sim, André, considerado como enfermo terrestre e está no momento sem recursos de ligação com o cérebro carnal. Todas as células do córtex sofrem o bombardeio de emissões magnéticas de natureza tóxica. Os centros motores estão desorganizados. Todo o cerebelo está empastado de fluidos deletérios. As vias do equilíbrio aparecem completamente perturbadas. Pedro temporariamente não dispõe de controle para governar-se, nem de memória comum para marcar a inquietante ocorrência de que é protagonista. Isso, porém, acontece no setor da forma de matéria densa, porque em espírito está arquivando todas as particularidades da situação em que se encontra, de modo a enriquecer o patrimônio das próprias experiências. Evitei sensibilizado o quadro
0: triste e perguntei com o objetivo de estudo. De vez que nos achamos defrontados por um encarnado e por um desencarnado, jungidos um ao outro, não obstante a dolorosa condição de sofrimento em que se caracterizam, será lícito considerar o fato sob nosso exame como sendo um transe mediúnico?
1: Sim. Presenciamos um ataque epilético, segundo a definição da medicina terrestre. Entretanto, somos constrangidos a identificá-lo como sendo um transe mediúnico de baixo teor, porquanto verificamos aqui a associação de duas mentes desequilibradas que se prendem às teias do ódio recíproco. Nessa aflitiva situação, acha-se Pedro nas regiões inferiores... antes da presente reencarnação que lhe constitui uma bênção. Por muitos anos, ele e o adversário rolaram nas zonas purgatoriais em franco duelo. Presentemente melhorou. Qual ocorre em muitos processos semelhantes... os reencontros de ambos são agora mais espaçados dando aso ao fenômeno que observamos em razão de o rapaz ainda trazer o corpo perispirítico provisoriamente lesado em centros importantes
0: Nesse interim, percebendo a dificuldade para atingir o obsessor com a palavra falada Dona Celina, com o auxílio de nosso orientador formulou o vibrante prece implorando a compaixão divina para os infortunados companheiros que ali se digladiavam inutilmente. As frases da venerável amiga libertavam jatos de força luminescente a lhe saltarem das mãos e a envolverem em sensações de alívio os participantes do conflito. Vimos que o perseguidor, qual se houvesse aspirado alguma substância anestesiante, se desprendeu automaticamente da vítima Que repousou, enfim, num sono profundo e reparador Guardas e socorristas conduziram o obsessor semi-adormecido a um local de emergência E enquanto Dona Celina ministrava um pouco d'água fluidificada A genitora do enfermo, chorosa e assustadiça Retornamos à conversação cordial Apesar da carga doentia que suporta na atualidade, devemos aceitar o nosso Pedro na categoria de um médium?
1: Pela passividade com que reflete o inimigo desencarnado, será justo tê-lo nessa conta. Contudo, precisamos considerar que antes de ser um médium na acepção comum do termo, é um espírito endividado a redimir-se
0: mas não poderá cogitar do próprio desenvolvimento psíquico?
1: Desenvolver em boa sinonímia quer dizer retirar do invólucro, fazer progredir ou produzir. Assim compreendendo é razoável que Pedro, antes de tudo, desenvolva recursos pessoais no próprio reajuste. Não se constroem paredes sólidas em bases inseguras. Necessitará, portanto, curar-se. Depois disso, então... — Mas
0: se é assim, não resultará em frutífera a sua frequência a esta casa?
1: — De modo algum, André. Aqui recolherá forças para refazer-se, assim como a planta raquítica encontra estímulo para sua restauração no adubo que lhe oferece. Dia a dia, ao contato de amigos orientados pelo Evangelho, ele e o desafeto incorporarão abençoados valores em matéria de compreensão e serviço, modificando gradativamente o campo de elaboração das forças mentais. Sobrevirá, então, um aperfeiçoamento de individualidades, a fim de que a fonte mediúnica surja mais tarde, tão cristalina quanto desejamos. Salutares e renovadores pensamentos assimilados pela dupla de sofredores em foco expressam melhoria e recuperação para ambos, porque na imantação recíproca em que se vêem, as ideias de um reagem sobre o outro, determinando alterações radicais.
0: Diante da nossa atitude cismarenta no exame das questões complexas de que nos sentíamos rodeados, o assistente ponderou.
1: André e Hilário, aparelhos mediúnicos valiosos naturalmente não se improvisam. Como todas as edificações preciosas reclamam esforço, sacrifício, coragem e tempo. E sem amor e devotamento não será possível a criação de grupos e instrumentos louváveis nas tarefas de intercâmbio. Nosso amigo está preso a significativo montante de débitos com o passado e ninguém pode avançar livremente para o amanhã sem solver os compromissos de ontem. Por esse motivo Pedro traz consigo a aflitiva mediunidade de provação. É da lei que ninguém se emancipe sem pagar o que deve. A rigor, por isso, deve ser encarado como enfermo, requisitando carinho e tratamento.
0: Em seguida, como se quisesse recolher dados informativos para completar a lição, tocou à fronte de Pedro, a auscultando-a demoradamente. Decorridos alguns instantes de silêncio, informou.
1: A luta vem de muito longe. Não dispomos de tempo para incursões no passado, mas de imediato podemos reconhecer o verdugo de hoje como vítima de ontem. Na derradeira metade do século findo, Pedro era um médico que abusava da missão de curar. Uma análise mental particularizada... ...identificá-lo-ia em numerosas aventuras menos dignas. O perseguidor que presentemente lhe domina as energias... ...era-lhe irmão consanguíneo... ...cuja esposa, nosso amigo doente de agora, procurou seduzir. Para isso, insinuou-se de formas diversas... ...além de prejudicar o irmão em todos os seus interesses econômicos e sociais até incliná-lo à internação num hospício, onde estacionou por muitos anos, aparvalhado e inútil, à espera da morte. Desencarnado e encontrando-o na posse da mulher, desvairou-se no ódio de que passou a nutrir-se. Martelou-lhe então a existência e aguardou-o além túmulo, onde os três se reuniram em angustioso processo de regeneração. A companheira menos culpada foi a primeira a retornar ao mundo, onde mais tarde recebeu o um médico delinquente nos braços maternais como seu próprio filho, purificando o amor de sua alma. O irmão, atraiçoado de outro tempo todavia, ainda não encontrou forças para modificar-se, e continua vampirizando obstinado no ódio a que se rendeu impensadamente. Penetramos forçosamente no inferno que criamos para os outros, a fim de experimentarmos por nossa vez o fogo com que afligimos o próximo. Ninguém ilude a justiça as reparações podem ser transferidas no tempo mas são sempre fatais
0: o ensinamento era simples contudo a terrível situação do enfermo fatigado e triste infundia nos justificável espanto se Pedro no entanto é ainda um médium torturado que poderá fazer num agrupamento como este?
1: O acaso, André, não consta dos designos superiores. Não nos aproximamos uns dos outros sem razão. De certo, nosso amigo possui aqui ligações afetivas do pretérito com o dever de auxiliá-lo. Se não pode, desse modo, ser um elemento valioso ao conjunto, de imediato, pode e precisa receber o concurso fraterno imprescindível ao seu justo suerguimento.
0: — Irá se curar, contudo, em tempo breve, Sr. Aulus?
1: — Talvez, quem sabe. Isso dependerá muito dele e da vítima com quem se encontra endividado. A assimilação de princípios mentais renovadores determina mais altas visões da vida. Todos os dramas obscuros da possessão decorrem da mente enfermiça. Aplicando-se com devotamento às novas obrigações de que será investido, caso persevere no campo de nossa consoladora doutrina, sem dúvida abreviará o tempo de expiação a que se acha sujeito, de vez que, em se convertendo ao bem, modificará o tônus mental do adversário que se verá arrastado à própria renovação pelos seus exemplos de compreensão e renúncia, humildade e fé. Ainda assim, depois de se extinguirem os acessos de possessão, Pedro sofrerá os reflexos do desequilíbrio em que se envolveu a se exprimirem nos fenômenos mais leves da epilepsia secundária, que emergirão por algum tempo... Ante as simples recordações mais fortes da luta que vem atravessando Até o integral reajuste do corpo perispirítico
0: E este será um trabalho de longa duração?
1: Quem poderá penetrar a consciência alheia, André? Com o esforço da vontade é possível apressar a solução de muitos enigmas E reduzir muitas dores O assunto, porém, é de foro íntimo Estejamos, entretanto, convencidos de que as sementes da luz jamais se perdem. Os médiuns que hoje se enlaçam a tremendas provas, se persistirem na plantação de melhores destinos, transformar-se-ão em valiosos trabalhadores no futuro, que a todos aguarda em abençoadas encarnações de engrandecimento e progresso. O problema é de aprender sem desanimar e de servir ao bem sem esmorecer. Ainda assim, depois de se extinguirem os acessos de possessão, Pedro sofrerá os reflexos do desequilíbrio em que se envolveu a se exprimirem nos fenômenos mais leves da epilepsia secundária que emergirão por algum tempo ante as simples recordações mais fortes da luta que vem atravessando até o integral reajuste do corpo perispirítico e
0: este será um trabalho de longa duração?
1: quem poderá penetrar a consciência alheia, André? com o esforço da vontade é possível apressar a solução de muitos enigmas e reduzir muitas dores o assunto, porém é de foro íntimo estejamos entretanto convencidos de que as sementes da luz jamais se perdem os médiuns que hoje se enlaçam a tremendas provas se persistirem na plantação de melhores destinos transformar-se-ão em valiosos trabalhadores no futuro que a todos aguarda em abençoadas encarnações de engrandecimento e progresso o problema é de aprender sem desanimar e de servir ao bem sem esmorecer.
0: TORNAMOS AO RECINTO Dona Eugênia acabava de socorrer pobre companheiro recém-desencarnado a retirar-se sob o fraterno controle dos vigilantes. Fomos recebidos por Clementino, generoso, que nos aproximou de jovem senhora, concentrada em oração, seguida por distinto cavalheiro na pequena fila dos enfermos que naquela noite receberiam assistência. E afagando-lhe a cabeça, o supervisor notificou que seria favorecido a manifestação de infeliz companheiro que vampirizava, não somente com o objetivo de socorrê-lo, mas também com o propósito de estudarmos alguma coisa acerca do sonambulismo torturado. Observei a dama ainda muito moça, inclinada para o homem repreensivelmente trajado que a amparava de perto. O mentor do recinto afastou-se em tarefa de governança, mas Aulus tomou-lhe o lugar, passando a esclarecer-nos com a bondade que lhe era característica. E indicando-nos o casal, informou que eram ambos marido e mulher, num enlace de provação redentora. A essa altura, porém, os guardas espirituais permitiram o acesso do infortunado amigo. Achamos-nos positivamente frente a frente com um louco desencarnado. Pelo espírito denso, trazia todos os estigmas da alienação mental indiscutível. Olhar turvo, fisionomia congesta, indisfarçável inquietação. A presença dele inspiraria repugnância e terror aos menos afeitos da enfermagem. Além da cabeça ferida, mostrava extensa úlcera na garganta. Precipitou-se para a jovem doente... A maneira de um grande felino sobre a presa... A simpática senhora começou a gritar transfigurada... Não se afastar espiritualmente do corpo... Era ela própria contorcer-se em pranto convulsivo... Envolta porém no amplexo fluídico da entidade... Que lhe empolgava o campo fisiológico integralmente... Lágrimas quentes lhe corriam dos olhos semicerrados, O organismo relaxara-se como embarcação à matroca... E a respiração se tornara sibilante e opressa. Tentava falar... Contudo a voz era um assobio desagradável. As cordas vocais revelavam-se incapazes de articular qualquer frase inteligível. Raul, sob o comando de Clementino... ...abeirou-se da dupla em aflitivo reencontro... ...e aplicou energias magnéticas sobre o tórax da médium... ...que conseguiu expressar-se em clamores ou O que se passou em seguida foi uma tempestade de impropérios e denúncias... ...por parte do perseguidor. Ele a chamava de filha desnaturada e criminosa. Nada lhe salvaria. Desceria com ele para as trevas... Não queria socorro, queria simplesmente a vingança. E do pranto convulso, passava incompreensivelmente a gargalhadas de pintura. Agora não podíamos saber se estávamos à frente de uma vítima que se lastimava ou de um palhaço que escarnecia. Prosseguiu bradando por entre sílbios que faria justiça pelas próprias mãos e reafirmava que a vingança era o seu único recurso? Ao sob a inspiração do benfeitor que o acompanhava, passou a falar-lhe dos valores e vantagens da humildade, do perdão, do entendimento e do amor, procurando renovar-lhe a atitude. E enquanto desenvolvia o trabalho da doutrinação, buscamos contato com o orientador dirigente. Ante as nossas primeiras perguntas, Aulus acentuou
1: É um caso doloroso como de milhares de criaturas, André
0: Mas, Sr. Aulus, podemos ver aqui que é a nossa própria irmã quem fala e gesticula
1: Sim, entretanto encontra-se imantada ao companheiro espiritual cérebro a cérebro
0: E poderá todavia recordar-se com precisão do que lhe sucede agora?
1: De modo algum, tem as células do córtex cerebral totalmente destrambelhadas pelo desventurado amigo em sofrimento. Nos transes em que se efetua a junção mais direta entre ela e o perseguidor dementado, cai em profunda hipnose qual acontece à pessoa magnetizada nas demonstrações comuns de hipnotismo e passa de imediato a retratar-lhe os desequilíbrios. E
0: designando a garganta da médium repentinamente avermelhada e entumecida,
1: continuou: Nesta hora tem a glote dominada por perturbação momentânea. Não consegue exprimir-se senão em voz rouquenha, quebrando as palavras. Isso porque o nosso irmão torturado, ao qual se liga pelos laços mais íntimos, lhe transmite as próprias sensações, compelindo-a a, a copiar-lhe o modo de ser.
0: Tão entranhada se revela a associação de ambos, que sou levado a indagar de mim mesmo, se na vida comum não serão eles, a bem dizer, duas almas num só corpo, assim como duas plantas distintas uma da outra a se desenvolver em um vaso único. Na experiência diária vulgar, não será nossa irmã constantemente influenciada de maneira positiva, embora indireta, pelo companheiro que a obsidia?
1: Você está examinando o assunto com acertado critério, André. Nossa amiga na equipe doméstica é um enigma para os familiares. Moça de notável procedência, possui belas aquisições culturais, Entretanto, sempre se comporta de modo chocante, evidenciando desequilíbrios ocultos. A princípio, compareciam a insatisfação e a melancolia, ocasionando crises de nervos e distúrbios circulatórios. Doente desde a puberdade, em vão opinaram clínicos de renome sobre o caso, até que um cirurgião, crendo-a prejudicada por desarmonias da tireoide, submeteu à delicada intervenção da qual saiu com seus padecimentos inalterados logo após conheceu o cavalheiro sob nossa observação que a desposou convencido de que o matrimônio lhe constituiria renovação salutar mas ao invés disso porém a situação se lhe agravou a gravidez cedo se verificou consoante a planificação de serviço traçada na vida superior nossa irmã doente deveria receber o perseguidor nos braços maternos afagando-lhe a transformação e auxiliando-lhe a aquisição de novo destino mas sentindo-lhe a aproximação recolheu-se a insupitável temor adiando o trabalho que lhe compete impermeável as sugestões da própria alma provocou o aborto com rebeldia e violência essa frustração foi a brecha que favoreceu mais ampla influência do adversário invisível no círculo conjugal a pobre criatura passou a sofrer multiplicadas crises histéricas com súbita aversão pelo marido principalmente à noite é colhida de assalto por fenômenos de sufocação e de angústia amargurando-o com sorte desolado. Médicos foram trazidos. No entanto, os hipnóticos foram empregados em vão. Em franca demência, a enferma foi conduzida à casa de saúde. Todavia, a insulina e o eletrochoque não lhe solucionaram o problema. Presentemente, através de um período de repouso em família deliberando o esposo experimentar o concurso do espiritismo
0: Enquanto Silva e Clementino procuraram sossegar a médium e o comunicante reunidos numa simbiose de extremo desespero Hilário e eu continuávamos famintos de esclarecimento maior E se ela, Sr. Aulus conseguisse nova maternidade
1: sim André semelhante reconquista ser-lhe-á uma bênção, contudo pela trama de sentimentos contraditórios em que se emaranhou na fuga das obrigações que lhe cabem não pode receber de pronto esse privilégio lembrei-me
0: de mulheres que se fazem mães nos hospícios mas analisando meus pensamentos
1: o orientador explicou a posição de alienada mental não lhe retira os favores da natureza, mas a crueldade meditada com que se afastou dos compromissos assumidos imprimiu certo desequilíbrio ao centro genésico. Nossas defecções mais íntimas, embora desconhecidas dos outros, prejudicam-nos o veículo sutil e não podemos trair o tempo nas reparações necessárias... Ainda mesmo quando o remorso nos ajude a restaurar as boas intenções. A perfeita entrosagem dos elementos psicofísicos filia-se à mente. A vida corpórea é a síntese das irradiações da alma. Não há órgãos em harmonia sem pensamentos equilibrados como não há ordem sem inteligência. O serviço
0: de socorro espiritual, porém, continuava inquietante. A entidade vingadora jungida a médium demorava-se contida pelos assessores de Clementino, ao passo que a moça, refletindo-lhe as emoções e os impulsos, tinha o peito arfante e gemia em soluços. Continuava Raul na sua tarefa de amor, aconselhando-a a, a perdoá-la, pois, desculpando, seria igualmente desculpado. Todos somos devedores uns dos outros. Deveria ele, dessa forma, auxiliar para que fosse igualmente auxiliado? Mas o perseguidor se considerava um renegado, e para ele não havia recurso, e chorando dizia que não podia atender aos apelos da fraternidade. E à frente daquele par de espíritos sofredores num só corpo,
1: Aulus prosseguiu esclarecendo. A fim de examinar com serenidade as agruras da obsessão na mediunidade torturada, não podemos esquecer as causas do suplício de hoje a se enraizarem nas sombras de ontem. Os templos espíritas vivem repletos de dramas comoventes que se prendem ao passado remoto e próximo. O esposo de agora foi no pretérito um companheiro nocivo para nossa irmã obsidiada, induzindo-a a envenenar o pai adotivo, hoje metamorfoseado no verdugo que a persegue herdeira de considerável fortuna com um testamento garantido em sua condição de filha adotiva e única viu que o velho tutor pretendia alterar decisões isso aconteceu em aristocrática mansão do século que passou o viúvo abastado que a criara com desvelado carinho não concordou com a escolha feita o moço não lhe agradava parecia mais interessado em pilhar-lhe as finanças que em fazer a felicidade da jovem desprevenida e insensata procurou então subtraí-la a influência do noivo verificando que lhes buscava a separação indignado mobilizava medidas legais para deserdá-la quando o rapaz explorando a paixão de que a moça se via possuída Induziu-a a eliminá-lo através de entorpecentes contínuos. Anulado o velhinho por duas semanas de falsa medicação, o serviço da morte foi completado por diminuta dose de corrosivo. Fim do ligeiro período de luto, a jovem herdeira enriqueceu o marido ao casar-se, contudo, em pouco tempo viu-se presa de aflitivas desilusões porque o esposo depressa-se revelou jogador inveterado e libertino confesso relegando a profunda miséria moral e física não lhe bastou esse gênero de aniquilamento gradativo o tutor desencarnado imantou-se a ela com desvairada fome de vingança submetendo-a a horríveis tormentos íntimos em verdade, o parricídio permaneceu ignorado na terra, mas foi registrado nos tribunais divinos e longo trabalho expiatório vem sendo levado a efeito, porquanto ainda aqui estamos observando esse trio de consciências entrelaçadas nos fios dilacerantes da provação redentora.
0: O infortunado perseguidor recolhia afetuosas admoestações de Raul Silva, e depois de breve intervalo, o assistente continuou.
1: Como vemos, a tragédia de nossa irmã enferma vem de longe. Nos planos inferiores da vida espiritual, vagueou por muito tempo na faixa de ódio da vítima que se lhe fez vingativo credor. E na atualidade, em nova etapa de luta tem o pensamento enovelado ao dele atravessou a infância e a puberdade experimentando-lhe o assédio à distância todavia quando o inimigo de outrora reapareceu na condição de marido atual com a tarefa de ajudar a companheira e educá-la e fraquejando nossa amiga nos primeiros tentames da responsabilidade maternal o obsessor aproveitou-se do ascendente magnético sobre a pobrezinha, copiando lhe o equilíbrio. Sensibilizados
0: com o quadro de justiça a desdobrar-se sobre nossos olhos, não conseguíamos fugir à indagação para melhor fixar ensinamentos. E fixando a atenção no esposo da vítima que amparava carinhosamente, perguntei, Isso quer dizer, então, que o nosso amigo tem o seu débito a saudar para com a mulher doente?
1: Sem dúvida, André, o poder divino não nos aproxima uns dos outros sem fins justos. No matrimônio, no lar ou no círculo de serviço, somos procurados por nossas afinidades de modo a satisfazer aos imperativos da lei de amor, seja na ampliação do bem ou no resgate de nossas dívidas, resultantes do nosso deliberado contato com o mal. Nossa irmã sofre os efeitos do parricídio a que se entregou pelo anseio de desfrutar prazeres que lhe desajustaram o plano consciencial. E o amigo que lhe inspirou a ação deplorável é agora chamado a ajudá-la na restauração imprescindível.
0: Olhei penalizado o cavaleiro tristonho e pensei na frustração a que deveria sentir-se preso. Bastou a reflexão
1: para que o orientador me explicasse solícito. De certo, nosso companheiro na atualidade não se sente feliz. Recapitulando a antiga fome de sensações, abeirou-se da mulher que desposou, Procurando instintivamente a sócia de aventura passional do pretérito Mas encontrou a irmã doente que o obriga a meditar e a sofrer
0: Senhor Aulus Transferindo nossos interesses de estudo para este caso Ainda assim poderemos classificar a enferma a conta de uma médium?
1: Como não? É um médium em aflitivo processo de reajustamento. É provável se demore ainda alguns anos na condição de doente necessitada de carinho e de amor. Encarcerada nas teias fluídicas do adversário demente, purifica-se através das complicações do sonambulismo torturado. — Desse modo, por enquanto, é um instrumento para a criação de paciência e boa vontade no grupo de trabalhadores que visitamos, mas sem qualquer perspectiva de produção imediata no campo do auxílio, de vez que se revela extremamente necessitada de concurso fraternal.
0: — Naturalmente, porém, mesmo agora, a presença dela aqui não será inútil?
1: — De modo algum, André. Primeiramente, ela e o esposo constituem valioso núcleo de trabalho em que nossos companheiros de serviço podem adestrar suas qualidades de semeadores da luz. Além disso, o impacto da doutrinação não é perdido. Noite a noite, de reunião a reunião, na intimidade da prece e dos apontamentos edificantes, o trio de almas renovar-se-á pouco a pouco. O perseguidor compreenderá a necessidade de perdão para melhorar-se... A enferma fortalecer-se-á em espírito para recuperar-se como é preciso... E o esposo adquirirá a paciência e a calma a fim de ser realmente feliz.
0: Nessa altura, com a colaboração de amigos espirituais da casa o hóspede foi retirado do ambiente psíquico da jovem senhora, que voltou à normalidade, e atendendo-nos à inquirição, o assistente anotou
1: bondoso. Quando nosso irmão Clementino convocou-nos a observar o problema, indubitavelmente quis salientar os imperativos de trabalho e tolerância, compreensão e bondade para construirmos a mediunidade completa no mundo. Médios repontam em toda parte, entretanto raros já se desvencilharam do passado sombrio para servir no presente a causa comum da humanidade, sem os enigmas do caminho que lhes é particular. E como ninguém avança para diante com a serenidade possível sem pagar os tributos que deve à retaguarda, saibamos tolerar e ajudar edificando com o bem. A conversação, contudo, foi
0: interrompida. Clementino, diligente, chamava-nos a cooperar em outros setores. Nessa altura, com a colaboração de amigos espirituais da casa, o hóspede foi retirado do ambiente psíquico da jovem senhora, que voltou à normalidade, e atendendo-nos à inquirição, o assistente anotou bondoso...
1: Quando nosso irmão Clementino convocou-nos a observar o problema, indubitavelmente quis salientar os imperativos de trabalho e tolerância, compreensão e bondade para construirmos a mediunidade completa no mundo. Médios repontam em toda parte. Entretanto, raros já se desvencilharam do passado sombrio para servir no presente à causa comum da humanidade sem os enigmas do caminho que lhes é particular. E como ninguém avança para diante com a serenidade possível, sem pagar os tributos que deve à retaguarda, saibamos tolerar e ajudar edificando com o bem. A conversação,
0: contudo, foi interrompida. Clementino Diligente... Chamava-nos a cooperar em outros setores. Chegara a vez do médium Antônio Castro profundamente concentrado denotava a confiança com que se oferecia aos objetivos de serviço aproximou-se dele o irmão Clementino e a maneira do magnetizador comum impôs-lhe as mãos aplicando-lhe passes de longo circuito Castro como que adormeceu devagarinho interessando-se-lhe os membros do tórax emanava com abundância um vapor esbranquiçado que em se acumulando a feição de uma nuvem... depressa se transformou à esquerda do corpo denso... numa duplicata do médium... em tamanho ligeiramente maior. Nosso amigo como que se revelava mais desenvolvido... apresentando todas as particularidades de sua forma física... apreciavelmente dilatadas. Desejei ensaiar algumas indagações... Contudo, a dignidade do serviço impunha-me silêncio. O diretor espiritual da casa submetiu o medianeiro a delicada intervenção magnética que não seria lícito perturbar ou interromper. O médium, assim desligado do veículo carnal, afastou-se dois passos, deixando ver o cordão vaporoso que o prendia ao campo somático. Enquanto o equipamento fisiológico descansava, imóvel, Castro, tateante e assombrado, surgia junto de nós, numa cópia estranha de si mesmo, porquanto, além de maior em sua configuração exterior, apresentava-se azulada à direita e alaranjada à esquerda. Tentou movimentar-se, contudo parecia sentir-se pesado e inquieto. Clementino renovou as operações magnéticas e Castro, desdobrado, recuou como que se justapondo novamente ao corpo físico. Verifiquei então que desse contato resultou singular diferença. O corpo carnal engolir instintivamente certas faixas de forças que imprimiam manifesta irregularidade ao perispírito. Absorvendo-as de maneira incompreensível para mim Desde esse instante O companheiro fora do vaso de matéria densa Guardou o porte que lhe era característico Era agora bem ele mesmo Sem qualquer deformidade Leve e ágil Embora prosseguisse encadeado em voltório físico Pelo laço aeriforme Que parecia mais adelgaçado e mais luminoso à medida que Castro o espírito se movimentava em nosso meio. Enquanto Clementino o encorajava com palavras amigas, o nosso orientador, certamente assinalando-nos a curiosidade,
1: deu-se pressa em esclarecer. Com o auxílio do supervisor, o médium foi convenientemente exteriorizado. A princípio, seu perispírito ou corpo astral estava revestido com os eflúvios vitais que asseguram o equilíbrio entre a alma e o corpo de carne, conhecidos aqueles em seu conjunto como o cedo duplo etérico, formado por emanações neuropsíquicas que pertencem ao campo fisiológico e que por isso mesmo não conseguem maior afastamento da organização terrestre, destinando-se à desintegração, tanto quanto ocorre ao instrumento carnal por ocasião de morte renovadora. Para melhor ajustar-se ao nosso ambiente, Castro desenvolveu essas energias ao corpo inerme, garantindo assim o calor indispensável à colmeia celular, e desembaraçando-se tanto quanto possível para entrar no serviço que o aguarda.
0: Hilário, com expressão admirativa, perguntou se o que estávamos vendo ali era a exteriorização da
1: sensibilidade. Aulus respondeu. Sim, Hilário. Se algum pesquisador humano ferisse o espaço em que se situa a organização perispirítica do nosso amigo, registraria ele de imediato a dor do golpe que se lhe desfechasse, queixando-se disso através da língua física, porque não obstante liberto do vaso somático, prossegue em comunhão com ele por intermédio do laço fluídico em ligação.
0: Observei atentamente o um médium projetado ao nosso círculo de trabalho. Não envergava o costume azul e cinza de que se vestia no recinto, mas sim um roupão esbranquiçado e inteiriço que descia dos ombros até o solo, ocultando-lhes os pés e dentro do qual se movia deslizante. Aulos registrou-me as anotações íntimas e esclareceu.
1: Nosso irmão, com a ajuda de Clementino, está usando as forças ectoplásmicas que lhe são próprias, agressidas com os recursos de cooperação do ambiente em que nos achamos. Semelhantes energias transudam de nossa alma conforme a densidade específica de nossa própria organização, variando desde a sublime fluidez da irradiação luminescente até a substância pastosa com que se operam nas crisálidas os variados fenômenos de metamorfose e depois de
0: fitar o médium hesitante alguns momentos prosseguiu
1: Castro é ainda um iniciante no serviço à medida que em tesouro e experiência manejará possibilidades mentais avançadas assumindo os aspectos que deseje considerando que o perispírito é constituído de elementos maleáveis obedecendo ao comando do pensamento, seja nascido de nossa própria imaginação ou da imaginação de inteligências mais vigorosas que a nossa, mormente quando a nossa vontade se rende e refletida, a dominação de espíritos tirânicos ou viciosos encastelados na sombra.
0: Nosso amigo, então, senhor Aldo, se pudesse...
1: Se pudesse pensar com firmeza fora do campo físico, André... Se já tivesse conquistado uma boa posição de alto governo... Com facilidade imprimiria sobre as forças plásticas de que se reveste a imagem que preferisse... Aparecendo ao nosso olhar como melhor lhe aprovesse... Porque é possível estampar em nós mesmos o desenho que nos agrade... Sim,
0: importa reconhecer, contudo, que esse desenho, embora vivo, não é comparável ao vestuário em nosso plano. Paulus percebeu que minhas indagações incluíam sempre o imperativo de maior esclarecimento para Hilário, ainda neófito em nosso campo de ação, e talvez por isso procurou fazer-se tão claro e minucioso quanto possível,
1: acrescentando de modo algum. O pensamento modelará a forma que nos inclinamos a adotar. No entanto, os apetrechos de nossa apresentação na esfera diferente de vida a que fomos trazidos, segundo vocês já conhecem, variarão em seus tipos diversos. Lembremos-nos, para exemplificar, de um homem terrestre tatuado. Terá ele escolhido um desenho através do qual a sua forma, por algum tempo, se faz mais facilmente identificável? Mas envergará a vestimenta que mais lhe atenda ao bom gosto, conforme as usanças do quadro social a que se ajusta? Pela concentração mental, qualquer espírito se evidenciará na expressão que deseje. Todavia, empregando nossa imaginação criadora, podemos e devemos mobilizar os recursos ao nosso alcance, aprimorando concepções artísticas no campo de nossas relações uns com os outros. A arte, tanto quanto a ciência, entre nós é muito mais rica que no círculo dos encarnados e por ela a educação se processa mais eficiente no que tange a beleza e a cultura. Assim como não podemos conceber uma sociedade terrestre digna e enobrecida, tão somente composta por homens e mulheres em nudismo absoluto, embora com maravilhosos primores de tatuagem, é preciso considerar que os indivíduos de nossa comunidade, não obstante dispondos de um veículo prodigiosamente esculpido pelas forças mentais, não menoscabam as excelências do vestuário por intermédio das quais selecionamos emoções e maneiras distintas. Não podemos esquecer, meus amigos, que o progresso é trabalho educativo. A ascensão do espírito não seria regresso ao empirismo da Taba. Paulo silenciou. O
0: médium mais à vontade fora do corpo denso recebia as instruções que Clementino lhe administrava paternal. Dois guardas aproximaram-se dele... e lhe aplicaram à cabeça um capacete em forma de entolhos.
1: É para a viagem que ele fará. Castro não deve dispensar a atenção. Incipiente ainda nesse gênero de tarefa... precisa de instrumentação adequada... para reduzir a própria capacidade de observação de modo a interferir o menos possível na tarefa a executar.
0: Vimos o rapaz plenamente desdobrado alçar-se ao espaço de mãos dadas com ambos os vigilantes. O trio volitou em sentido oblíquo sob nossa confiante expectação. Desde esse momento, demonstrando manter segura a comunhão com o veículo carnal, Ouvimos-lo dizer através de sua boca física Que estava seguindo por um trilho estreito e escuro Confessou que tinha muito medo Rodrigo e Sérgio o amparavam na excursão Mas sentia receio Tinha ideia de que estava em pleno nevoeiro Estampando no rosto sinais de angústia e estranheza Continuava perguntando que noite era aquela Dizia que a escuridão parecia pesar sobre eles. Via formas desconhecidas agitando-se embaixo sob seus pés. Antônio Castro queria voltar. Não podia prosseguir. Não suportaria aquela situação. Nesse instante, Raul, sob a inspiração do mentor da casa, elevou o padrão vibratório do conjunto numa prece fervorosa em que rogava do alto forças multiplicadas para o irmão em serviço. E junto de nós, Aulos informou.
1: A oração do grupo acompanhando a na excursão e transmitida a ele de imediato constitui-lhe abençoado tônico espiritual.
0: Então, Castro, qual se o corpo físico lhe fosse um aparelho radiofônico para comunicações a distâncias, nos disse que a prece atuava sobre ele como se fosse um chuveiro de luz. Agradecia aquele benefício. Estava reconfortado, Doravante avançaria.
1: Raros espíritos encarnados conseguem absoluto domínio de si próprios em romagens de serviço edificante fora do carro de matéria densa. Habituados à orientação pelo corpo físico, ante qualquer surpresa menos agradável na esfera de fenômenos inabituais, procuram instintivamente o retorno ao vaso carnal a maneira do molusco que se refugia na própria concha diante de qualquer impressão em desacordo com seus movimentos rotineiros Castro porém será treinado para prestação de valioso concurso aos enfermos de qualquer posição
0: enquanto assinalávamos o apontamento a voz do médium se elevava no ar vigorosa e cristalina Estava aliviado Confidenciou que romper a barreira de trevas E podia sentir o leve aroma que embalsamava a atmosfera As estrelas brilhavam novamente Chegara na cidade luz Descrevia-nos as torres fulgurantes Elevando-se ao firmamento E diante de um grande parque Eis que reencontra o senhor Oliveira Porém, este estava bem mais moço. Lágrimas copiosas banharam o rosto do médium, comovendo-nos a todos. No gesto de quem se entregava um abraço carinhoso de coração a coração, o medianeiro continuou dizendo que aquela era a maior felicidade. Reencontrar um amigo tão querido ao coração. Antônio Castro disse então a Oliveira... Que sabia que a vontade do Senhor deve prevalecer, mas aquela separação entre ambos tinha sido para o seu grupo um verdadeiro tormento? Por que razão teriam ficado assim sem a sua cooperação? Disse-lhe ainda que a lembrança de seu carinho, do seu trabalho, do seu exemplo de amor cristão, ainda permanecia na casa em que ele
2: trabalhava.
0: Sabia ainda que a morte é a própria vida. No entanto, todos os seus amigos sentiam a sua falta. A voz do viajante que se fazia ouvir de tão longe entrecortava-se agora de doloridos soluços. O próprio Raul Silva mostrava igualmente os olhos marejados de pranto. Aulos deu-nos a conhecer quanto ocorria.
1: Oliveira foi um abnegado trabalhador nesse santuário de evangelho. Desencarnou alguns dias e Castro, com a quiescência dos orientadores, foi apresentar-lhe as afetuosas saudações dos companheiros. Demora-se em refazimento, ainda inapto, a comunicação mais íntima com os irmãos que ficaram. Mas poderá enviar a sua mensagem por intermédio do companheiro que o visita.
0: e com inenarrável inflexão de voz prosseguiu Castro solicitando de Oliveira que falasse alguma coisa ele transmitiria ou repetiria para seus amigos na crosta e recompondo-se na atitude de quem se devia fazer intermediário digno modificou a expressão fisionômica falando cadencialmente para os circunstantes mais ou menos nesses termos Meus amigos, que o Senhor lhes pague. Estou bem, mas na posição do convalescente incapaz de caminhada mais difícil. Sinto-me reconfortado, quase feliz. Indiscutivelmente não mereço as dádivas recebidas, pois me vejo no grande lar amparado por afeições inolvidáveis e sublimes. As preces do nosso grupo alcançam-me cada noite como projeção de flores e bênçãos. Como expressar-lhes gratidão se a palavra terrestre é sempre pobre para definir os grandes sentimentos de nossa vida? Que o Pai os recompense. Aqui onde me encontro vim reconhecer mais uma vez a minha desvalia e agora concluo que todos os nossos sacrifícios pela causa do bem são bagatelas comparadas à munificência da divina bondade. Meus amigos, a caridade é o grande caminho. Trabalhemos que Jesus nos abençoe. A voz de Castro apagou-se lhe nos lábios e daí em instantes vimos-lo regressar, amparado pelos irmãos que o haviam conduzido retomando o corpo denso com naturalidade. Reajustando-se, qual se o vaso físico absorvesse de inupino, acordou na esfera carnal na posse de todas as suas faculdades normais, esfregando os olhos como quem desperta de grande sono. O desdobrar. Meus amigos, que o Senhor lhes pague. Estou bem, mas na posição do convalescente, incapaz de caminhada mais difícil. Sinto-me reconfortado, quase feliz. Indiscutivelmente não mereço as dádivas recebidas, pois me vejo no grande lar, amparado por afeições inovidáveis e sublimes. As preces
1: do nosso grupo
0: alcançam-me cada noite como projeção de flores e bênçãos. Como expressar-lhes gratidão se a palavra terrestre é sempre pobre para definir os grandes sentimentos de nossa vida? Que o Pai os recompense. Aqui onde me encontro, vim reconhecer mais uma vez a minha desvalia. E agora concluo que todos os nossos sacrifícios pela causa do bem são bagatelas comparadas à munificência da divina bondade. Meus amigos, a caridade é o grande caminho, trabalhemos, que Jesus nos abençoe. A voz de Castro apagou-se-lhe nos lábios, e daí em instantes vimos-lo regressar amparado pelos irmãos que o haviam conduzido, retomando o corpo denso com naturalidade. Reajustando-se, qual se o vaso físico absorvesse de inupino, acordou na esfera carnal na posse de todas as suas faculdades normais, esfregando os olhos como quem desperta de grande sono. O desdobramento em serviço estava findo, e com a tarefa terminada, havíamos recolhido preciosa lição. Notei que a reunião atingia a fase terminal. Duas horas bem vividas haviam corrido céleres para nós. Raul Silva consultou o relógio e cientificou os companheiros de haver chegado o momento das preces de despedida. Os amigos sofredores aglomerados no recinto poderiam receber vibrações de auxílio enquanto os elementos do grupo recolheriam através da oração o refazimento das próprias forças. Pequeno cântaro de vidro com água pura foi trazido à mesa. E porque Hilário perguntasse se iríamos assistir a alguma cerimônia especial, Aulos explicou
1: a fábio: Nada disso, Hilário. A água potável destina-se a ser fluidificada. O líquido simples receberá recursos magnéticos de subido valor para o equilíbrio psicofísico dos circunstantes.
0: Com efeito mal
1: acabávamos
0: de ouvir o apontamento e Clementino se abeirou do vaso. De pensamento em prece aos poucos se nos revelou o coroado de luz. Daí em instantes de sua destra espalmada sobre o jarro, Partículas radiosas eram projetadas sobre o líquido cristalino, que as absorvia de maneira total.
1: Por intermédio da água fluidificada, precioso esforço de meditação pode ser levado a efeito. Há lesões e deficiências no veículo espiritual a se estamparem no corpo físico, que somente a intervenção magnética consegue aliviar até que os interessados se disponham à própria cura.
0: Paulo silenciou, porquanto a palavra de Silva se fez ouvir, recomendando aos médiuns observassem, através da vidência e da audição, os ensinamentos que porventura fossem naquela noite, ministrados ao grupo pelos amigos espirituais da casa. Reparamos que Celina, Eugênia e Castro... Aguçaram as suas atenções. Clementino, fim do preparo da água medicamentosa, consagrou-lhes maior carinho, aplicando-lhes passes na região frontal.
1: Nosso amigo procura ajudar aos nossos companheiros de mediunidade, favorecendo-lhes o campo sensório. Não lhes convém por agora a clarividência e a clareaudiência demasiado abertas. Na esfera dos espíritos reencarnados há que dosar observações para que não venhamos a ferir os impositivos da ordem. Cada qual de nós deve estar em sua faixa de serviço, fazendo melhor ao seu alcance. Imaginemos um aparelho radiofônico terrestre coletando todas as espécies de onda em movimento de captação simultânea o proveito e a harmonia da transmissão seriam realmente impraticáveis e não haveria propósito construtivo na mensagem? O médium, pois, não deve demorar-se com todas as solicitações do meio em que se situa sob pena de arrojar as suas impressões ao desequilíbrio, a menos quando, por sua própria evolução, consiga sobrepairar ao campo do trabalho Dominando as influências do meio e selecionando-as Segundo o elevado critério de quem já consegue orientar-se para o bem E orientar aqueles que o acompanham
0: Senhor Aulus, os trabalhos mediúnicos, porém, são rigorosamente iguais Nos três instrumentos sob o nosso exame?
1: Isso não, André O círculo de percepção varia em cada um de nós Há diferentes gêneros de mediunidade, contudo importa reconhecer que cada espírito vive em determinado degrau de crescimento mental e por isso as equações do esforço mediúnico diferem de indivíduo para indivíduo, tanto quanto as interpretações da vida se modificam de alma para alma. As faculdades medianímicas podem ser idênticas em pessoas diversas. Entretanto, cada pessoa tem a sua maneira particular de empregá-las. O modelo, em muitas ocasiões, é o mesmo para a grande assembleia de pintores. Todavia, cada artista fixa-lo na tela a seu modo. Uma lâmpada exibirá claridade lirial em jato contínuo. Mas, se essa claridade for filtrada por focos múltiplos, de certo estará submetida à cor e ao potencial de cada um desses filtros, embora continue sendo sempre a mesma lâmpada a fulgurar em seu campo central de ação. Mediunidade é sintonia e filtragem. Cada espírito vive entre as forças com as quais se combina transmitindo-a segundo as concepções que lhe caracterizam o modo de ser
0: notando o cuidado que o irmão Clementino empregava na preparação dos médiums meu colega inquiriu ainda se a clarevidência e a clara audiência estavam localizados exclusivamente nos olhos e nos ouvidos da criatura reencarnada Aulus acariciou-lhe a cabeça e acentuou
1: Querido Hilário, vê-se que você está começando a jornada no conhecimento superior. Os olhos e os ouvidos materiais estão para a vidência e para a audição, como os óculos estão para os olhos e o ampliador de sons para os ouvidos, simples aparelhos de complementação. Toda percepção é mental surdos e cegos na experiência física convenientemente educados podem ouvir e ver através de recursos diferentes daqueles que são vulgarmente utilizados a onda hertziana e os raios-x vão ensinando aos homens que há som e luz muito além das acanhadas fronteiras vibratórias em que eles se agitam e o médium é sempre alguém dotado de possibilidades neuropsíquicas especiais que lhe estendem o horizonte dos sentidos. Meu companheiro fixou o gesto de quem aproveitar a
0: lição. E querendo satisfazer a sua dúvida, perguntou se Dona Celina estava enxergando o irmão Clementino e ouvindo-o tão somente pelo processo curial de percepção na Terra. Ou seja, estava vendo com seus olhos físicos?
1: Sim, isso acontece por uma questão de costume cristalizado. Celina pensa ouvir o supervisor através dos condutos auditivos e supõe vê-lo como se o aparelho fotográfico dos olhos estivesse funcionando em conexão com o centro da memória. No entanto, isso resulta do hábito. Ainda mesmo do campo de impressões comuns, embora a criatura empregue os ouvidos e os olhos, ela vê e ouve com o cérebro. E apesar de o cérebro usar as células do córtex para selecionar os sons e imprimir as imagens, quem vê e ouve na realidade é a mente. Todos os sentidos na esfera fisiológica pertencem à alma, que os fixa no corpo carnal de conformidade com os princípios estabelecidos para a evolução dos espíritos reencarnados na Terra vocês possuem uma prova disso quando o homem se encontra naturalmente desdobrado cada noite durante o sono vendo e ouvindo a despeito da inatividade dos órgãos carnais na experiência a que chamam de vida de sonho Somos receptores de reduzida capacidade à frente das inumeráveis formas de energias que nos são desfechadas por todos os domínios do universo, captando apenas humilde fração delas. Em suma, nossa mente é um ponto espiritual limitado a desenvolver-se em conhecimento e amor na espiritualidade infinita e gloriosa de Deus. Decorreram mais alguns
0: instantes E Clementino solicitou aos médiuns que centralizassem suas atenções na prece A fim de adestrarem-se si para o serviço do bem Essa frase foi pronunciada em voz clara e pausada Como a oferecer uma base única para a convergência de nossas cogitações E atento, porém, aos nossos objetivos de estudo Acompanhei os médiuns mais diretamente interessados no apelo. Dona Celina registrar as palavras com precisão... E guardava a atitude do aluno disciplinado. Dona Eugênia assimilara-as em forma de ordem intuitiva... E mostrava-se na condição do aprendiz criterioso. Castro, contudo, não as recolhera nem de leve. Com permissão do supervisor... Pusemos-nos em tarefa de análise Observei que, sutilmente ligados à faixa fluídica de Clementino Os três médiuns, cada qual a seu modo, lhe acusavam a presença Dona Celina anotava-lhe os mínimos movimentos A maneira do discípulo diante do professor Dona Eugênia lhe assinalava a vizinhança com menos facilidade Qual se o distinguisse imperfeitamente Através de um lençol de nebulosidade. E Castro, embora ouvisse com perfeição, parecia completamente alheio à influência do instrutor.
1: As possibilidades de Celina e Castro na clarividência e na clara audiência são, por enquanto, mais vastas que em nossa irmã Eugênia acham-se os três levemente submetidos ao comando magnético de Clementino e podem identificar-lhe a presença com analogia de observações, porque, nas circunstâncias em que operam, estão agindo como pessoas comuns, utilizando-se da percepção habitual.
0: Entretanto, Sr. Aulus, se o trio foi colocado sob a ordenação magnética do supervisor, por que motivo nossas amigas lhe acataram o convite, enquanto Castro se mantém visivelmente impermeável a ele?
1: O mentor do Recinto exerce apenas branda influência, abdicando de qualquer pressão mais forte, suscetível de provocar viciosa emanação em desfavor de nossos amigos. Além disso, a mente de Castro passou de súbito a alimentar propósitos diferentes... Incapaz de concentrar a atenção de modo irrepreensível na região superior do trabalho que nos compete levar a efeito, de momento não mais se revela interessado em satisfazer ao programa de Clementino, mas sim em provocar um reencontro com a progenitora desencarnada. Enxerga o orientador do conjunto como quem é constrangido a ver alguém de passagem todavia sem qualquer preocupação de escutá-lo ou servi-lo, confinado como se encontra as emoções do jardim doméstico. Basta a indiferença mental para que nada ouça do que mais interessa agora ao esforço coletivo da reunião. É uma antena que se insensibilizou de improviso, recusando sintonizar-se com a onda que a procura.
0: Nesse instante vimos que um companheiro simpático de nosso plano avançou do círculo de espectadores, aberando-se de Dona Celina e chamando-a discreto. A nobre criatura ouviu-lhe a voz, mas não se voltou para trás. Entretanto, respondeu-lhe em pensamento numa frase que se fez perfeitamente audível para nós. Encontrar-nos emos mais tarde.
1: É o esposo desencarnado de nossa irmã que a visita com afetuosa solicitação. Contudo disciplinada quanto é, Celina sabe renunciar ao conforto de ouvi-lo a fim de colaborar no êxito da reunião com maior segurança. Logo após, vimos Castro
0: desdobrar-se de novo, auxiliado agora simplesmente pelo forte desejo de ausentar-se do círculo e revestido das emanações que lhe desfiguravam o perispírito Caminhou hesitante ao encontro de uma entidade amiga Que o aguardava a pequena distância O assistente esclareceu-nos de que aquele cooperador Habituado à disciplina edificante Julgava que já tivesse cumprido a sua tarefa naquela reunião Em favor dos trabalhos programados E agora colocava-se ao encalço da mãezinha que vinha sendo beneficiada naquela organização Não nos foi, porém, possível alongar anotações Clementino, a cabeceira da assembleia Estendeu os braços e colocou-se em prece Cintilações de safirino esplendor Revestiam-lhe agora o busto Dando-nos a impressão de que o abnegado benfeitor Se convertera num anjo sem asas em momentos ligeiros, verdadeiro jogo solar desceu do alto Coroando-lhe a fronte E de suas mãos passou a irradiar-se prodigiosa fonte de luz Que nos alcançava a todos encarnados e desencarnados Prodigalizando-nos a sensação de indescritível bem-estar Nada consegui dizer
1: Não obstante as
0: perquirições que me esfuziavam o pensamento o êxtase do mentor impelia-nos a respeitosa mudez. Aqueles minutos de vibração sem palavras representavam um precioso manancial de energias restauradoras para quantos lhe abrissem as portas do espírito. Era o que eu conseguia depreender pelo revigoramento de minhas próprias forças. Terminada que foi a operação inesquecível, Raul solicitou ainda alguns instantes de tranquilidade e expectativa competia ao grupo aguardar a manifestação de algum dos orientadores da casa a guisa de instrução geral no encerramento Dona Celina rogou licença para notificar que vira surgir no recinto um ribeiro cristalino em cuja corrente muitos enfermos se banhavam e Dona Eugênia seguiu-a explicando que chegara a contemplar um edifício repleto de crianças entoando hinos de louvor a Deus. Registramos semelhantes comunicados com surpresa. Nada víramos ali que pudesse recordar sequer de longe um córrego de águas curativas ou algum pavilhão de serviço à infância. A sala era demasiado estreita para comportar tais cenários fitando me intrigado, Hilário parecia perguntar se as duas médiums não estariam sob o influxo de alguma perturbação momentânea. E assinalando-nos a estranheza, Aulus considerou prestimoso.
1: Importa não esquecer que ambas se encontram reunidas na faixa magnética de Clementino, fixando as imagens que a mente dele sugere. Viram-lhe os pensamentos relacionados com a obra de amparo aos doentes e com a formação de uma escola que a instituição pretende em breve mobilizar no socorro ao próximo. Ideias elaboradas com atenção geram formas, tocadas de movimento, som e cor, perfeitamente perceptíveis por todos aqueles que se encontrem sintonizados na onda em que se expressa. Não podemos ouvidar que há fenômenos de clarividência e clareaudiência que partem da observação ativa dos instrumentos mediúnicos identificando a existência de pessoas, paisagens e coisas exteriores a eles próprios, qual acontece na percepção terrestre vulgar. E existem aqueles que decorrem da sugestão que lhes é trazida pelo pensamento criador dos amigos desencarnados ou encarnados? Estímulos esses que a mente de cada médium traduz segundo as possibilidades de que dispõe, favorecendo por isso mesmo as mais dispares interpretações. <SILENCIO>
0: Mas então temos aí a técnica dos obsessores quando improvisam para suas vítimas variadas impressões alucinatórias?
1: É isso mesmo, André. No entanto, evitemos a conversação por agora. O trabalho da reunião vai terminar. Ideias elaboradas com atenção geram formas tocadas de movimento, som e cor perfeitamente perceptíveis por todos aqueles que se encontrem sintonizados na onda em que se expressam. Não podemos ouvidar que há fenômenos de clarividência e clareaudiência que partem da observação ativa dos instrumentos mediúnicos identificando a existência de pessoas, paisagens e coisas exteriores a eles próprios, qual acontece na percepção terrestre vulgar. E existem aqueles que decorrem da sugestão que lhes é trazida pelo pensamento criador dos amigos desencarnados ou encarnados? Estimos esses que a mente de cada médium traduz segundo as possibilidades de que dispõe, favorecendo por isso mesmo as mais dispares interpretações.
0: Mas então temos aí a técnica dos obsessores quando improvisam para suas vítimas variadas impressões alucinatórias?
1: É isso mesmo, André. No entanto, evitemos a conversação por agora o trabalho da reunião vai terminar. O silêncio se fez profundo e respeitoso. O grupo
0: esperava a mensagem terminal senti que o ambiente se fizera mais leve mais agradável. Sobre a cabeça de Dona Celina apareceu brilhante feixe de luz. Desde esse instante, vimos lá estática completamente desligada do corpo físico e cercada de azulinhas e radiações. Admirado com o um belo fenômeno, enderecei um gesto de interrogação ao nosso orientador que explicou sem detença.
1: Nossa irmã Celina transmitirá a palavra de um benfeitor que, apesar de ausente daqui, sob o ponto de vista espacial, entrará em comunhão conosco através dos fluidos teledinâmicos que o ligam à mente da médium. Hilário
0: discretamente indagou como aquilo era possível.
1: Lembrem-se da radiofonia da televisão, hoje realizações amplamente conhecidas no mundo. Um homem de cidade a cidade pode ouvir a mensagem de um companheiro e vê-lo ao mesmo tempo, desde que ambos estejam em perfeita sintonia através do mesmo comprimento de onda. Celina conhece a sublimidade das forças que a envolvem e entrega-se confiante assimilando a corrente mental que a solicita. Irradiará o comunicado lição automaticamente, qual acontece na psicofonia sonambúlica, porque o amigo espiritual lhe encontra as células cerebrais e as energias nervosas, quais teclas bem ajustadas de um piano harmonioso e dócil. O
0: assistente emudeceu de súbito fixando o olhar no jato de safirina-luz que, se fizera mais abundante, a espraiar-se em todos os ângulos do recinto. Contemplei os circunstantes. O rosto da médium refletia uma aventura misteriosa e ignorada na terra. O júbilo que a possuía como que contagiara todos os presentes. Dispunha-me a prosseguir observando mas a destra do assistente tocou-me de leve, recordando-me a quietude e o respeito. Foi então que a voz diferenciada de Dona Celina ressoou, clara e comovente, mais ou menos nesses termos.
3: Meus amigos, guardemos a paz que Jesus nos legou, a fim de que possamos servir em paz em matéria de mediunidade não nos esqueçamos do pensamento nossa alma vive onde se lhe situa o coração caminharemos ao influxo de nossas próprias criações seja onde for a gravitação no campo mental é tão incisiva quanto na esfera da experiência física servindo ao progresso geral Move-se a alma na glória do bem Emparedando-se no egoísmo Arrasta-se em desequilíbrio sobre as trevas do mal A lei divina é o bem de todos
0: Continuou o benfeitor através da mediunidade de Dona Celina Dizendo-nos que colaborar na execução de seus propósitos sábios É iluminar a mente e clarear a vida Opor-lhe entraves a pretexto de acalentar caprichos perniciosos é obscurecer o raciocínio e coagular a sombra ao redor de nós mesmos. Por isso é indispensável ajuizar quanto à direção dos próprios passos, de modo a evitarmos o nevoeiro da perturbação e a dor do arrependimento. Nos domínios do espírito não existe a neutralidade. Evoluímos com a luz eterna segundo os desígnios de Deus ou estacionamos na treva conforme a indébita determinação de nosso eu. Não vale encarnar-se ou desencarnar-se simplesmente. Todos os dias as formas se fazem e se desfazem. Vale a renovação interior com acréscimo de visão a fim de seguirmos à frente com a verdadeira noção da eternidade em que nos deslocamos no tempo. Consciência pesada de propósitos malignos, revestida de remorsos, referta de ambições desvairadas ou denegrida de aflições, não pode senão atrair forças semelhantes que a encadeiam a torvelinhos infernais a obsessão é sinistro conúbio da mente com o desequilíbrio comum às trevas pensamos e imprimimos existência ao objeto idealizado a resultante visível de nossas cogitações mais íntimas denuncia a condição espiritual que nos é própria. e quanto se afinam com a natureza de nossas inclinações e desejos aproximam-se de nós pelas amostras de nossos pensamentos. Por isso, se persistimos nas esferas mais baixas da experiência humana, os que ainda por lá andam nos procuram atraídos pelo tipo de nossos impulsos inferiores, absorvendo as substâncias mentais que emitimos e projetando sobre nós os elementos de que se fazem portadores. Imaginar é criar. E toda a criação tem vida em movimento, ainda que ligeiros, impondo responsabilidade à consciência que a manifesta. E como a vida e o movimento se vinculam aos princípios de permuta, é indispensável analisar o que damos a fim de ajuizar quanto aquilo que devamos receber. Quem apenas mentalize angústia e crime, miséria e perturbação, poderá refletir no espelho da própria alma outras imagens que não sejam as da desarmonia e do sofrimento? Um viciado entre os santos não lhes reconheceria a pureza, de vez que, em se alimentando das próprias emanações, nada conseguiria enxergar senão as próprias sombras. Quem vive a procurar pedras na estrada, certamente não encontrará somente pedras que lhe sirvam. Quem se detém indefinidamente na meditação de lama, está ameaçado de afogamento no lodo. O viajante fascinado pelos sarçais à beira do caminho, sofre o risco de enlouquecer entre os espinheiros do mato inculto.
3: Vigiemos o pensamento, purificando-o no trabalho incessante do bem, para que arrojemos de nós a grilheta capaz de acorrentar-nos a obscuros processos da vida inferior. É da forja viva da ideia que saem as asas dos anjos e as algemas dos condenados. Pelo pensamento, escravizamos-nos a troncos de suplício infernal, sentenciando-nos, por vezes, a séculos de peregrinação nos trilhos da dor e da morte. A mediunidade torturada não é senão o enlace de almas comprometidas em aflitivas provações, nos lances do reajuste. E para abreviar o tormento que flagela de mil modos a consciência reencarnada ou desencarnada, quando nas grades expiatórias é imprescindível atender a renovação mental, único meio de recuperação da harmonia.
0: Satisfazer-se alguém com o rótulo em matéria religiosa, sem qualquer esforço de sublimação interior, é tão perigoso para a alma quanto deter uma designação honorífica entre os homens, ou menosprezo pela responsabilidade que ela impõe. Títulos de fé não constituem meras palavras, acobertando-nos deficiências e fraquezas. Expressam deveres de melhoria que não nos será lícito fugir em agravo de obrigações. Em nossos círculos de trabalho desse modo não nos bastará o ato de crer e convencer. Ninguém é realmente espírita à altura desse nome, tão só porque haja conseguido a cura de uma escabiose renitente com o amparo de entidades amigas, e se decida por isso a aceitar a intervenção do além-túmulo na sua existência. E ninguém é médium na elevada conceituação do termo, somente porque se faça órgão de comunicação entre criaturas visíveis e invisíveis. Para conquistar a posição de trabalho a que nos destinamos, de conformidade com os princípios superiores que nos enaltecem o roteiro, é necessário concretizar-lhes a essência em nossa estrada por intermédio do testemunho de nossa conversão ao amor santificante. Não bastará, portanto, meditar a grandeza de nosso idealismo superior. É preciso substancializar-lhe a excelsitude em nossas manifestações de cada dia. Os grandes artistas sabem colocar a centelha do gênio numa simples pincelada, num reduzido bloco de mármore ou na mais ingênua composição musical. As almas realmente convertidas ao Cristo lhe refletem a beleza nos mínimos gestos de cada hora seja na emissão de uma frase curta, na ignorada cooperação em favor dos semelhantes ou na renúncia silenciosa que a apreciação terrestre não chega a conhecer. Nossos pensamentos geram nossos atos e nossos atos geram pensamentos nos outros. Inspiremos simpatia e elevação, nobreza e bondade junto de nós para que não nos falte amanhã o precioso pão da alegria Convicção de imortalidade sem altura de espírito que lhe corresponda Será projeção de luz no deserto Mediação entre dois planos diferentes sem elevação de nível moral É estagnação na inutilidade O pensamento é tão significativo na mediunidade Quanto o leito é importante para o rio Ponde as águas puras sobre um leito de lama pútrida E não tereis senão a escura corrente da viciação Indubitavelmente divinas mensagens descerão do céu à terra Entretanto para isso é imperioso construir canalização adequada Jesus espera pela formação de mensageiros humanos Capazes de projetar no mundo as maravilhas do seu reino mas para atingir esse aprimoramento ideal, é imprescindível que o detentor de faculdades psíquicas não se detenha no simples intercâmbio. Se lhe é indispensável a consagração de suas forças às mais altas formas de vida, buscando na educação de si mesmo e no serviço desinteressado a favor do próximo, o material de pavimentação de sua própria senda. A comunhão com os orientadores do progresso espiritual do mundo, através do livro, nos enriquece de conhecimento, acentuando-nos o valor mental. E a plantação de bondade constante traz consigo a colheita de simpatia, sem a qual o celeiro da existência se reduz à furna de desespero e desânimo. Não basta ver, ouvir ou incorporar espíritos desencarnados para que alguém seja conduzido à respeitabilidade. Irmãos ignorantes ou irresponsáveis enxameiam, como é natural, todos os departamentos da Terra em vista da posição evolutiva deficitária em que ainda se encontram as coletividades do planeta. E muita vez sem qualquer raiz de perversidade propriamente dita, milhares de almas despidas do envoltório denso praticam o vampirismo junto dos encarnados e vigilantes, simplesmente no intuito de prosseguirem coladas às sensações do campo físico das quais não se sentem com suficiente coragem para se desvencilharem. Toda tarefa para crescer exige trabalhadores que se dediquem ao crescimento, à elevação de si mesmos. Isso é demasiado claro em todos os planos da natureza. Não há frutos na árvore nascente. A madeira não desvastada é incapaz de servir com eficiência ao santuário doméstico. A areia movediça não garante a sustentação. Não se faz luz na candeia sem óleo. O carro não transita com êxito, onde a picareta ainda não estruturou a estrada conveniente. Como esperardes o pensamento divino, onde o pensamento humano se perde nas mais baixas cogitações da vida? Que mensageiro do céu fará fugir a mensagem celestial em nosso entendimento, quando o espelho de nossa alma jaz denegrido pelos mais inferiores dos interesses? Em vão buscaria a estrela retratar-se na lama de um charco.
3: Amigos, pensemos no bem e executemo-lo. Tudo o que existe dentro da natureza é a ideia exteriorizada. O universo é a projeção da mente divina e a terra qual a conheceis em seu conteúdo político e social é produto da mente humana
0: civilizações e povos, culturas e experiências constituem formas de pensamento através das quais evolvemos incessantemente para esferas mais altas por isso é importante que atentemos para a obrigação de autoaperfeiçoamento. aperfeiçoamento sem compreensão e sem bondade nos imantaremos aos filhos desventurados da rebeldia. Sem estudo e sem observação, demorar-nos-emos indefinidamente entre os infortunados expoentes da ignorância. Amor e sabedoria são as asas com que faremos nosso voo definitivo no rumo da perfeita comunhão com o Pai Celestial. Escalemos o plano superior, instilando pensamentos de sublimação naqueles que nos cercam. A palavra esclarece, o exemplo arrebata. Ajustemos-nos ao Evangelho Redentor. Cristo é a meta de nossa renovação. Regenerando a nossa existência pelos padrões dele, reestruturaremos a vida íntima daqueles que nos rodeiam.
3: Meus amigos, crede! O pensamento puro e operante é a força que nos arroja do ódio ao amor, da dor à alegria, da terra ao céu. Procuremos a consciência de Jesus para que a nossa consciência lhe retrate a perfeição e a beleza. Saibamos refletir-lhe a glória e o amor, a fim de que a luz celeste se espelhe sobre as almas, como o esplendor solar se estende sobre o mundo. Comecemos nosso esforço de soerguimento espiritual desde hoje e amanhã teremos avançado consideravelmente no grande caminho. Meus amigos, meus irmãos, rogando a Jesus que nos ampare a todos, deixo-vos com um até breve.
0: A voz da médium enudeceu. Sensibilizados, reparamos que no alto se apagara o jogo brilhante. Raúl Silva, em prece curta, encerrou a reunião. E nós enlaçamos Clementino às despedidas, que convidou-nos gentil para que voltássemos quando quiséssemos. Sim, continuaríamos aprendendo. E lado a lado com o nosso orientador, retiramos-nos felizes como quem sorver a água viva da paz na taça da alegria.
3: Meus amigos, crede! O pensamento puro e operante é a força que nos arroja do ódio ao amor, da dor à alegria, da terra ao céu. Procuremos a consciência de Jesus para que a nossa consciência lhe retrate a perfeição e a beleza. Saibamos refletir-lhe a glória e o amor, a fim de que a luz celeste se espelhe sobre as almas, como o esplendor solar se estende sobre o mundo. Comecemos nosso esforço de soerguimento espiritual desde hoje. E amanhã teremos avançado consideravelmente no grande caminho. Meus amigos, meus irmãos, rogando a Jesus que nos ampare a todos. Deixo-vos com um até breve.
0: A voz da médium emudeceu. Sensibilizados, reparamos que no alto se apagara o jogo brilhante. Raul Silva, em prece curta, encerrou a reunião, e nós enlaçamos Clementino às despedidas, que convidou-nos gentil para que voltássemos quando quiséssemos. Sim, continuaríamos aprendendo. E lado a lado com o nosso orientador, retiramos-nos felizes como quem sorver a água viva da paz na Taça da Alegria. Distanciávamos-nos da instituição quando o marido desencarnado de Dona Celina, cuja presença assinaláramos no decurso da reunião, ...se aproximou de nós. Demonstrava conhecer nosso orientador... ...porque estacou ao nosso lado... ...querendo dizer alguma
1: coisa. É o nosso irmão Abelardo Martins. Foi o esposo de nossa cooperadora Celina... ...e vem se adaptando aos nossos regimes de ação. Via-se
0: de pronto que Abelardo... ...não era uma entidade de escola. As maneiras e a voz... Traíam-lhe a condição espiritual de criatura ainda profundamente arraigada aos hábitos terrestres. Estava inquieto. Vinha rogar o auxílio em favor de Libório, pois o socorro do grupo melhorou-lhe as disposições, mas agora era a mulher dele que piorara, perseguindo-o.
1: Abelardo, você pode contar conosco. Contudo, é importante que Celina nos ajude. Volte, a companheira, e tão logo se desligue Celina do corpo pela influência do sono, traga em sua companhia, a fim de que possamos seguir todos juntos. Aguardaremos vocês no jardim próximo.
0: O interlocutor afastou-se contente, enquanto penetrávamos enorme praça arborizada. Detivemos-nos à espera dos companheiros e, aproveitando os minutos, Aulo se reportou à solicitação recebida. Abelardo interessava-se por Libório dos Santos, o primeiro comunicante daquela noite, que viramos amparado por intermédio de Dona Eugênia. E, alongando explicações, informou-nos de que o esposo de Dona Celina vagueara por muito tempo em desespero. Na experiência física fora um homem temperamental e não se resignara de imediato às imposições da morte. Violento e teimoso desencarnara muito cedo em razão dos excessos que eliminaram a força orgânica. Tentou em vão obsidiar a esposa cujo concurso reclamava qual se lhe fora a simples serva. Reconhecendo-se incapaz de vampirizá-la. Excursionou alguns anos no domínio das sombras, entre espíritos rebelados e reverentes, até que as orações da companheira, coadjuvadas pela intercessão de muitos amigos, conseguiram demovê-lo. Curvara-se enfim à evidência dos fatos. Reconheceu a impropriedade da intemperança mental em que se comprazia. E depois de convenientemente preparado pela assistência do grupo de amigos que acabávamos de deixar, foi admitido numa organização socorrista em que passou a servir como vigilante de irmãos desequilibrados. Senhor Aulus, o contato com Abelardo suscita indagações interessantes. Continuará ele, porventura, em comunhão com a esposa?
1: Sim, André, o amor entre ambos tem profundas raízes no pretérito.
0: Mas apesar da diferença em que se
1: exprimem? Mas por que não? Acaso o Pai Celestial deixa de amar-nos, não obstante as falhas com que pautamos ainda a vida que nos é própria?
0: Realmente esse argumento é indiscutível.
1: Entretanto, Abelardo religou-se à mulher? Perfeitamente. Nela encontra valioso incentivo ao trabalho de auto-recuperação em que estagia.
0: Mas na posição de espírito desencarnado, chega a partilhar-lhe o templo doméstico?
1: Tanto quanto lhe é possível. Por haver descido consideravelmente a indisciplina e a perturbação, ainda sofre as consequências desagradáveis do desequilíbrio a que se rendeu. E por esse motivo, o lar terreno com a ternura da esposa é o maior paraíso que poderá receber por enquanto. Diariamente se entrega ao serviço árduo na obra assistencial em favor de companheiros ensandecidos, mas descansa sempre que oportuno no jardim familiar ao lado da companheira. Uma vez por semana acompanha-lhe o culto íntimo de coração. É-lhe firme associado nas tarefas mediúnicas e todas as noites em que se sentem favorecidos pelas circunstâncias, consagram-se ambos ao trabalho de auxílio aos doentes. Eles não foram apenas cônjuges conforme as disposições da carne são infinitamente amigos e Abelardo agora procura aproveitar o tempo a benefício do seu reajuste sonhando receber a esposa com novos títulos de elevação quando Celina for novamente trazida à pátria espiritual.
0: Mas essa situação é comum, Sr. Aulus? A separação dos casais é apenas imaginária?
1: Um caso não faz regra, André. Onde não prevalecem as afinidades do sentimento, o matrimônio terrestre é um serviço redentor e nada mais. Na maioria das situações, a morte do corpo somente ratifica uma separação que já existia na experiência vulgar. Nesses casos, o cônjuge que abandona o envoltório físico se retira da prova que se submeteu à maneira do devedor que atingiu a paz do resgate todavia quando os laços da alma sobrepairam as emoções da jornada humana ainda mesmo que surge o segundo casamento para o cônjuge que se demora no mundo a comunhão espiritual continua sublime em doce e constante permuta de vibrações e pensamentos
0: é a travessia pelo túmulo impõe efetivamente ao espírito singulares modificações cada viajor em sua estrada Cada coração com seu problema.
1: Bem-aventurados os que se renovam para o bem. O verdadeiro amor é a sublimação em marcha através da renúncia. Quem não puder ceder a favor da alegria das criaturas amadas, sem dúvida saberá querer com entusiasmo e carinho, mas não saberá coroar-se com a glória do amor puro. Depois da morte, habitualmente aprendemos no sacrifício dos próprios sonhos a ciência de amar, não segundo nossos desejos, mas de conformidade com a lei do Senhor. Mães obrigadas a entregar os filhinhos a provas de que necessitam, pais que se veem compelidos a renovar projetos de proteção à família, esposas constrangidas a entregar os maridos a outras almas irmãs, Esposos que são impelidos a aceitar a colaboração das segundas núpcias no lar de que foram desalojados. Tudo isso encontramos na vizinhança da terra. A morte é uma intimação ao entendimento fraternal. E quando lhe não aceitamos o desafio, o sofrimento é o nosso quinhão. Quando o amor não sabe dividir-se, a felicidade não consegue multiplicar-se. A
0: conversação prosseguia valiosa e animada quando Abelardo e Celina chegaram até nós. Vinham reconfortados e felizes. Em companhia da esposa, o um novo amigo parecia mais leve e radiante... ...como se lhe absorvesse a vitalidade e a alegria. Notei que Hilário, pela expressão fisionômica... ...trazia consigo um novo mundo de indagações a exteriorizar-se. Contudo, Aulus advertiu que era necessário agir com presteza... ...e deveríamos seguir adiante. A breve tempo penetramos nebulosa região dentro da noite... Os astros desapareceram a nossos olhos. Tive a impressão de que o piche gasificado era o elemento preponderante naquele ambiente. Em derredor proliferavam soluços e precações, mas a pequenina lâmpada que Abelardo agora empunhava, auxiliando-nos, não nos permitia enxergar senão o trilho estreito que nos cabia percorrer fim dos alguns minutos de marcha atingimos uma construção mal iluminada em que vários enfermos se demoravam sob assistência de enfermeiros atenciosos entramos Aulus explicou que estávamos ali diante de um hospital de emergência dos muitos que se estendem nas regiões purgatoriais tudo pobreza necessidade e sofrimento disse-nos a Belardo, orgulhoso de ser ali uma peça importante na máquina de serviço que aquele era o seu templo atual de trabalho o irmão Justino, diretor da instituição, veio até nós e cumprimentou-nos pediu escusas por lhe não ser possível acompanhar-nos a casa jazia repleta de psicopatas desencarnados e não poderia dessa forma deter-se naquele momento Deu-nos, porém, permissão para agir com plena liberdade. A desarmonia era efetivamente tão grande no local que não pude sopitar o meu espanto. Como cogitar de reajuste num meio atormentado quanto aquele?
1: Importa reconhecer, meus amigos, que este pouso é um refúgio para desesperados. Segundo a reação que apresentam, são conduzidos de pronto a estabelecimentos de recuperação positiva ou regresso nas linhas de aflição de que procedem. Aqui apenas atravessa um pequeno estágio de recuperação.
0: Alcançarmos o leito simples em que libório de olhar esgaziado se mostrava distante de qualquer interesse pela nossa presença enxergava-nos impassível exibia o semblante de loucos quando transfigurados por ocultas flagelações um dos guardas veio até nós e comunicou a Belardo que o doente trazido à internação denotava crescente angústia Aulus auscultou-o paternalmente e em seguida
1: informou-nos O pensamento da irmã encarnada que o nosso amigo vampiriza está presente nele, atormentando-o. Acham-se ambos sintonizados na mesma onda. É um caso de perseguição recíproca? Os benefícios recolhidos no grupo estão agora eclipsados pelas sugestões arremessadas de longe.
0: Mas então temos aqui um símile perfeito do que verificamos comumente na Terra, nos setores da mediunidade torturada. Médiuns existem que, aliviados dos vexames que recebem por parte de entidades inferiores, depressa como lhes reclamam a presença, religando-se a elas automaticamente, embora o nosso mais sadio propósito de libertá-los.
1: Sim, André. Enquanto não lhes modificamos as disposições espirituais, favorecendo-lhes a criação de novos pensamentos, jazem no regime da escravidão mútua, em que obsessores e obsidiados se nutrem das emanações uns dos outros. Temem a separação pelos hábitos cristalizados em que se associam, segundo os princípios da afinidade. E daí surgem os impedimentos para a dupla recuperação que lhes desejamos.
0: O doente fizera-se mais angustiado, espálido. Parecia registrar uma tempestade interior pavorosa e
1: incoercida. Tudo indica a vizinhança da irmã que se lhe apoderou da mente. Nosso companheiro se revela mais dominado, mais aflito...
0: Mal acabara o orientador de formular o seu prognóstico... E a pobre mulher, desligada do corpo físico pela atuação do sono... Apareceu à nossa frente, reclamando feroz. Exigia que ele a atendesse e voltasse junto dela para sua casa. O que vemos, senhor Aulus? Não será esta a criatura que o serviço desta noite pretende isolar das más influências... Deus de bondade, mas não está ela interessada no reajustamento da própria saúde? Não roga socorro à instituição que frequenta?
1: Isso é o que ela julga querer. Entretanto, no íntimo, alimenta-se com os fluidos enfermiços do companheiro desencarnado e apega-se a ele instintivamente. Milhares de pessoas são assim. Registram doenças de variados matizes e, com elas, se adaptam para a mais segura acomodação com o menor esforço. Dizem-se prejudicadas e inquietas. Todavia, quando se lhes subtrai a moléstia de que se fazem portadoras, sentem-se vazias e padecentes, provocando sintomas e impressões com que evocam as enfermidades a se exprimirem de novo em diferentes manifestações auxiliando-as a cultivar a posição de vítimas na qual se comprazem. Isso acontece na maioria dos fenômenos de obsessão. Encarnados e desencarnados se prendem uns aos outros sob vigorosa fascinação mútua até que o centro de vida mental lhes altere. É por esse motivo que, em muitas ocasiões, as dores maiores são chamadas a funcionar sobre as dores menores... ...com o objetivo de acordar as almas viciadas nesse gênero de trocas inferiores. A esse tempo, a recém-chegada conseguira beirar-se
0: mais intimamente de Libório... ...que passou a demonstrar visível satisfação. Sorria ele agora à maneira de uma criança contente... Mas identificando a presença de Dona Celina A infeliz protestou colérica Quem era aquela mulher? E nossa abnegada amiga avançou para ela com simplicidade E implorou que ela se acalmasse Pois Libório estava fatigado enfermo E ela estava ali para ajudá-lo a repousar A interlocutora não suportou o olhar doce e benigno e longe de reconhecer a prestimosa médium do grupo a que se associara, ensanguecida de ciúme, gritou para o enfermo palavras amargas que não seria lícito reproduzir e abandonou o recinto em desabalada carreira. Libório mostrou evidente contrariedade. Aulus, contudo, aplicou-lhe passes restituindo-lhe a calma.
1: Como vemos, a bondade divina é tão grande que até os nossos sentimentos menos dignos são aproveitados em nossa própria defesa. O despeito da visitante encontrando Celina junto do enfermo dar-nos a tréguas valiosas de vez que teremos algum tempo para auxiliá-lo nas reflexões necessárias. Quando acordar no corpo carnal pela manhã nossa pobre amiga lembrar-se-á vagamente de haver sonhado com Libório, ao lado de uma companheira, pintando um quadro de impressões a seu bel prazer, porquanto cada mente vê nos outros aquilo que traz em si mesmo Abelardo estava
0: satisfeito. Acariciava o doente, antevendo-lhe as melhores... O que mais me assombra é reconhecer o serviço incessante por toda a parte. Na vigília e no sono, na vida e na morte.
1: Sim, André. A inércia é simplesmente ilusão e a preguiça é fuga que a lei pune com as aflições da retaguarda.
0: Mas nossa tarefa estava agora cumprida e por isso afastamos-nos. Daí a minutos, despedindo-nos, prometeu o assistente reencontrar-nos para a continuidade de nossas observações na noite seguinte
1: Como vemos, a bondade divina é tão grande que até os nossos sentimentos menos dignos são aproveitados em nossa própria defesa o despeito da visitante encontrando Celina junto do enfermo... dar-nos a tréguas valiosas... de vez que teremos algum tempo para auxiliá-lo nas reflexões necessárias. Quando acordar no corpo carnal pela manhã... nossa pobre amiga lembrar-se-á vagamente de haver sonhado com Libório... ao lado de uma companheira pintando um quadro de impressões a seu bel prazer porquanto cada mente vê nos outros aquilo que traz em si mesma. Abelardo estava satisfeito.
0: Acariciava o doente, antevendo-lhe as melhores. O que mais me assombra é reconhecer o serviço incessante por toda a parte, na vigília e no sono, na vida e na morte.
1: Sim, André. A inércia é simplesmente ilusão e a preguiça é fuga que a lei pune com as aflições da retaguarda.
0: Mas nossa tarefa estava agora cumprida, e por isso afastamos. Daí a minutos, despedindo-nos, prometeu o assistente reencontrar-nos para a continuidade de nossas observações na noite seguinte. A noite caía. Após o dia quente, a multidão desfilava na via pública, evidentemente buscando o ar fresco. dirigimos nos a outro templo espírita em companhia de aulos, segundo nosso plano de trabalho, quando tivemos nossa atenção voltada para enorme gritaria. Dois guardas arrastavam de um restaurante barato um homem maduro em deploráveis condições de enverguês, o mísero esperneava e proferia palavras rudes, protestando -o. Nosso orientador determinou que nós observássemos, E porque não havia muito tempo entre a porta ruidosa e o carro policial, pusemos-nos em observação. Achava-se o pobre amigo abraçado por uma entidade da sombra, qual se um povo estranho o absorvesse. Num átimo, reparamos que a bebedeira alcançava os dois, porquanto se justapunham completamente um ao outro, exibindo as mesmas perturbações. Em breves instantes, o veículo buzinou com pressa, e não nos foi possível dilatar anotações. Ante a alegação de Hilário... O assistente considerou que dispunhamos de tempo bastante Para a colheita de alguns registros interessantes E convidou-nos a entrar A casa de pasto regurgitava Muita alegria, muita gente Lá dentro certo recolheríamos material adequado a expressivas lições Dessa forma transpusemos a entrada as emanações do ambiente produziam em nós indefinível mal-estar. Junto de fumantes e bebedores inveterados, criaturas desencarnadas de triste feição se demoravam expectantes. Algumas absorviam as baforadas de fumo arremessadas ao ar, ainda aquecidas pelo calor dos pulmões que as expulsavam. Nisso encontrando alegria e alimento. Outras aspiravam o hálito de alcoólatras impenitentes. Indicando-as, informou o orientador.
1: André e Hilário observem o nosso infeliz irmão. Muitos de nossos irmãos que já se desvencilharam do vaso carnal... Se apegam com um tamanho desvario às sensações da experiência física Que se mantam àqueles nossos amigos terrestres temporariamente desequilibrados Nos desagradáveis costumes porque se deixam influenciar Hilário
0: questionou por que elas mergulhavam dessa forma em prazeres daquela espécie?
1: Hilário, o que a vida começou, a morte continua esses nossos companheiros situaram a mente nos apetites mais baixos do mundo... ...alimentando-se com um tipo de emoções que os localiza na vizinhança da animalidade. Não obstante haverem frequentado santuários religiosos... ...não se preocuparam em atender aos princípios da fé que abraçaram... ...acreditando que a existência devia ser para eles o culto de satisfações menos dignas com exaltação dos mais astuciosos e dos mais fortes. O chamamento da morte encontrou-os na esfera de impressões delituosas e escuras e como é da lei que cada alma receba da vida de conformidade com aquilo que dá não encontram interesse senão nos lugares onde podem nutrir as ilusões que lhes são peculiares porquanto na posição em que se vêem Temem a verdade e abobinam-na, procedendo como a coruja que foge à luz.
0: Entretanto, como se transformarão?
1: Chegará o dia, André, em que a própria natureza lhes esvaziará o cálice. Há mil processos de reajuste no universo infinito em que se cumprem os desígnios do Senhor. Chamem-se eles de aflição, desencanto, cansaço, tédio, sofrimento, cárcere.
0: Contudo, tudo indica que esses espíritos infortunados não se enfastiarão tão cedo da loucura em que se comprazem.
1: Concordo plenamente. Todavia, quando não se fatiguem, a lei poderá conduzi-los à prisão regeneradora.
0: Mas como?
1: Há dolorosas encarnações que significam tremenda luta expiatória para as almas necrosadas no vício? Temos, por exemplo, o mongolismo, a hidrocefalia, a paralisia, a cegueira, a epilepsia secundária, o idiotismo, ou a legião de nascência e muitos outros recursos angustiosos, embora mas necessários... E que podem funcionar em benefício da mente desequilibrada desde o berço em plena fase infantil. Na maioria das vezes, semelhantes processos de cura prodigalizam bons resultados pelas provações obrigatórias que oferecem.
0: No entanto, se os nossos irmãos encarnados visivelmente confiados à devassidão, resolvessem reconsiderar o próprio caminho se voltassem à regularidade através da renovação mental com alicerces no bem
1: ah isso seria ganhar tempo recuperando a si mesmos e amparando com segurança os amigos desencarnados usando a alavanca da vontade atingimos a realização de verdadeiros milagres entretanto para isso precisariam despender esforço heróico
0: Observando os beberrões cujas taças eram partilhadas pelos sócios que lhes eram invisíveis, perguntei. Ontem visitamos um templo em que desencarnados sofredores se exprimiam por intermédio de criaturas necessitadas de auxílio, e ali estudamos algo sobre mediunidade. Mas aqui vemos entidades viciosas valendo-se de pessoas que com elas se afinam numa perfeita comunhão de forças inferiores. Aqui, tanto quanto lá, seria lícito ver a mediunidade em ação?
1: Sem qualquer dúvida, recursos psíquicos nesse ou naquele grau de desenvolvimento são peculiares a todos, tanto quanto o poder de locomoção ou da faculdade de respirar, constituindo forças que o espírito encarnado ou desencarnado pode empregar no bem ou no mal de si mesmo. Ser médium não quer dizer que a alma esteja agraciada por privilégios ou conquistas feitas. Muitas vezes é possível encontrar pessoas altamente favorecidas com o dom da mediunidade, mas dominadas, subjugadas por entidades sombrias ou delinquentes com as quais se afinam de modo perfeito, servindo ao escândalo e à perturbação, em vez de cooperarem na extensão do bem. Por isso é que não basta a mediunidade para a concretização dos serviços que nos competem. Precisamos da doutrina do espiritismo, do cristianismo puro, a fim de controlar a energia medianímica, de maneira a mobilizá-la em favor da sublimação espiritual na fé religiosa, tanto quanto disciplinamos a eletricidade a benefício do conforto na civilização.
0: Nisso, Aulus relanciou o olhar pelos aposentos reservados mais próximos, qual, se já os conhecesse, e fixando certa porta, convidou-nos a atravessá-la. seguimos lo ombro a ombro. Em mesa altamente promovida com fino conhaque, um rapaz fumando com volúpia e sob o domínio de uma entidade digna de compaixão, pelo aspecto repelente em que se mostrava, Escrevia e escrevia concentradamente O cérebro do moço embebia-se em substância escura e pastosa Que escorria das mãos do triste companheiro que eu enlaçava Via-se-lhe absoluta associação na autoria dos caracteres escritos A dupla em trabalho não nos registrou a presença
1: Nesse instante, nosso irmão desconhecido é hábil médium psicógrafo. Tem as células do pensamento integralmente controladas pelo infeliz cultivador de crueldade sob a nossa vista. E manta-se-lhe a imaginação e lhe assimila as ideias, atendendo-lhes aos propósitos escusos através dos princípios da indução magnética de vez que o rapaz, desejando produzir páginas escabrosas, encontrou quem lhe fortaleça a mente e o ajude nesse mistério. Essa é a prova de que encontramos sempre o que procuramos ser.
0: Todavia, Sr. Aulus, será ele um médium na acepção real do termo? Será peça ativa em agrupamento espírita comum?
1: Não, não, André. Não está sob qualquer disciplina espiritualizante. É um moço de inteligência vivaz e maior experiência da vida, manejado por entidades perturbadoras. Entre as excitações do álcool e do fumo que saboreiam juntos, pretendem provocar uma reportagem perniciosa envolvendo uma família em duras aflições. Houve um homicídio a cuja margem aparece a influência de certa jovem aliada às múltiplas causas em que se formou o deplorável acontecimento. O rapaz que observamos, amigo de operoso lidador da imprensa, é de si mesmo dado à malícia e, com antena mental ligada para os ângulos mais desagradáveis do problema... Ao atender um pedido de colaboração do cronista que lhe é companheiro, encontrou no caso de que hoje se encarrega o concurso de ferrenho e viciado perseguidor da menina em foco, interessado em exagerar-lhe a participação na ocorrência com o fim de martelar-lhe a mente apreensiva e arrojá-la aos abusos da mocidade.
0: Mas como?
1: A história é a seguinte... O jornalista de posse do comentário calunioso... Será o veículo de informações tendenciosas ao público... A moça ver-se-á de um instante para outro... Exposta às mais desapiedadas apreciações... E de certo se perturbará sobremaneira... De vez que se não se acumpliciou com o mal... Na forma em que se lhe define a colaboração no crime... O obsessor, usando calculadamente o rapaz com quem se afina, pretende alcançar o noticiário de sensação para deprimir a vida moral dela e, com isso, amolecer-lhe o caráter, trazendo-a, se possível, ao charco vicioso em que ele jaz.
0: E ele conseguirá?
1: Quem sabe, André? Naturalmente, a jovem teria escolhido o gênero de provações que atravessa... ...dispondo-se a lutar com valor contra as tentações.
0: E se ela não puder combater com a força precisa, senhor Aulus?
1: Será mais justo dizer, se não quiser... ...porque a lei não nos confia problemas de trabalho superiores... à nossa capacidade de solução. Assim, pois, caso não delibere rear a influência destrutiva... Demorar-se-á por muito tempo nas perturbações a que já se encontra ligada em princípio.
0: — Mas tudo isso por quê?
1: Indiscutivelmente, a jovem e o infeliz que a persegue estão unidos um ao outro desde muito tempo. Terão estado juntos nas regiões inferiores da vida espiritual antes da reencarnação com que a menina presentemente vem sendo beneficiada. Reencontrando-na na experiência física de cujas vantagens ainda não partilha, o desventurado companheiro tenta incliná-la de novo à desordem emotiva com o objetivo de explorá-la em atuação vampirizante. Entretanto, falar nisso seria abrir as páginas comoventes de enorme romance, desviando-nos do fim que nos propomos atingir. Por isso, concentremos-nos na mediunidade
0: Buscando aliviar a atmosfera de indagações Que Hilário sempre condensava em torno de si mesmo Ponderei O quadro sob nossa análise Induz a meditação nos fenômenos gerais de intercâmbio Em que a humanidade total se envolve sem perceber
1: Ah, sim, André Faculdades medianímicas e cooperação do mundo espiritual surgem por toda parte. Onde há pensamento há correntes mentais e onde há correntes mentais existe associação. E toda associação é interdependência e influenciação recíproca. Daí concluímos quanto à necessidade de vida nobre a fim de atrairmos pensamentos que nos enobreçam. Trabalho digno, bondade, compreensão fraterna, serviço aos semelhantes, respeito à natureza e oração, constituem os meios mais puros de assimilar os princípios superiores da vida, porque damos e recebemos em espírito, no plano das ideias, segundo leis universais que não conseguiremos iludir.
0: Em silencioso gesto com que nos recordava o dever a cumprir, o assistente convidou-nos a retirar. Retomamos a via pública. Mal recomeçávamos a avançar quando passou por nós uma ambulância em marcha vagarosa, sirenando forte para abrir caminho. À frente e ao lado do condutor sentava-se um homem de grisalhos cabelos ali emoldurarem a fisionomia simpática e preocupada. Junto dele, porém, abraçando com maturidade e doçura Uma entidade em roupagem lirial Lhe envolvia a cabeça em suaves e calmantes irradiações de prateada luz Mas quem será aquele homem tão bem acompanhado?
1: Nem tudo é energia viciada no caminho comum, meus amigos Aquele deve ser um médico em alguma tarefa salvacionista
0: mas é espírita?
1: Com todo o respeito que devemos ao espiritismo, é imperioso lembrar que a bênção do Senhor pode descer sobre qualquer expressão religiosa. Deve ser, antes de tudo, um profissional humanitário e generoso que, por seus hábitos de ajudar ao próximo, se fez credor do auxílio que recebe. Não lhe bastariam os títulos de espírita e de médico para reter a influência benéfica de que se faz acompanhar. Para acomodar-se tão harmoniosamente com a entidade que o assiste, precisa possuir uma boa consciência e um coração que irradie paz e fraternidade.
0: Contudo, podemos qualificá-lo como médium?
1: Como não, André? Ele é médium de abençoados valores humanos, mormente no socorro aos enfermos, no qual incorpora as correntes mentais dos gênios do bem, consagrados ao amor pelos sofredores da terra. Como vemos, influências do bem ou do mal na esfera evolutiva em que nos achamos se estendem por todos os lados. E por todos os lados registramos a presença de faculdades medianímicas que as assimilam, segundo a direção feliz ou infeliz, correta ou indigna, em que cada mente se localiza. Estudando assim a mediunidade nos santuários do Espiritismo com Jesus, observamos uma força realmente peculiar a todos os seres, de utilidade geral se sob uma orientação capaz de discipliná-la e conduzi-la para o máximo aproveitamento do bem. Recordemos, meus amigos, a eletricidade que, pouco a pouco, vai transformando a face do mundo. Não basta ser dono de poderosa cachoeira com o potencial de milhões de cavalos-vapor... É preciso instalar junto dela a inteligência da usina para controlar-lhe os recursos, dinamizá-los e distribuí-los conforme as necessidades de cada um. Sem isso, a queda d'água será sempre um quadro vivo de beleza fenomênica com irremediável desperdício. O
0: tempo, contudo, não nos permitia maior delonga na conversação. E rumamos desse modo para um agrupamento em que os nossos estudos da véspera encontrariam o necessário prosseguimento.
1: Como vemos, influências do bem ou do mal na esfera evolutiva em que nos achamos se estendem por todos os lados. E por todos os lados registramos a presença de faculdades medianímicas que as assimilam, segundo a direção feliz ou infeliz, correta ou indigna em que cada mente se localiza. Estudando assim a mediunidade nos santuários do Espiritismo com Jesus, observamos uma força realmente peculiar a todos os seres de utilidade geral se sob uma orientação capaz de discipliná-la e conduzi-la para o máximo aproveitamento do bem. Recordemos, meus amigos, a eletricidade que, pouco a pouco, vai transformando a face do mundo. Não basta ser dono de poderosa cachoeira com o potencial de milhões de cavalos-vapor... É preciso instalar junto dela a inteligência da usina para controlar-lhe os recursos, dinamizá-los e distribuí-los conforme as necessidades de cada um. Sem isso, a queda d'água será sempre um quadro vivo de beleza fenomênica com irremediável desperdício.
0: O tempo, contudo, não nos permitia maior delonga na conversação e rumamos desse modo para um agrupamento em que os nossos estudos da véspera encontrariam o necessário prosseguimento. Quase 20 horas quando estacamos à frente de sobre o edifício ladeado por vários veículos. Muita gente ia e vinha. Desencarnados, em grande cópia, congregavam-se no recinto e fora dele. Vigilantes de nosso plano estendiam-se, atenciosos, impedindo o acesso de espíritos impenitentes ou escarnecedores. Variados grupos de pessoas ganhavam ingresso à intimidade da casa. Mas no pórtico experimentavam a separação de certos espíritos que a seguiam Espíritos que não eram simples curiosos ou sofredores Mas blasfemadores e renitentes no mal Esses casos porém constituíam exceção Porque em maioria o secto de irmãos desencarnados se formava de gente agoniada e enferma Tão necessitada de socorro fraterno como os doentes e aflitos que passavam a acompanhar Entramos Grande mesa ao centro de vasta sala Encontrava-se rodeada de largo cordão luminoso de isolamento Em derredor reservava-se ampla área onde se acomodavam Quantos careciam de assistência, encarnados ou não Área essa que se mostrava igualmente protegida por faixas de defesa magnética, sob o cuidado cauteloso de guardas pertencentes à nossa esfera de ação. À frente, na parte oposta à entrada, vários benfeitores espirituais conferenciavam entre si, e junto deles, respeitável senhora ouvia prestimosa diversos pacientes. Apresentava-se a matrona revestida por extenso halo de radiações opalinas E por mais que projeções de substância sombria a buscassem Através das requisições dos sofredores que a ela se dirigiam Conservava a própria aura sempre lúcida Sem que as emissões de fluidos enfermiços lhe pudessem atingir o campo de forças Designando-a com a destra, o assistente informou
1: essa é a nossa irmã Ambrosina, que há mais de vinte anos sucessivos procura oferecer à mediunidade cristã o que possui de melhor na existência. Por amor ao ideal que nos orienta, renunciou às mais singelas alegrias do mundo, inclusive o conforto mais amplo do santuário doméstico, de vez que atravessou a mocidade trabalhando sem a consolação do casamento. Ambrosina trazia o
0: semblante quebrantado e rugoso, refletindo, contudo, a paz que lhe vibrava no ser. Na cabeça, dentre os cabelos grisalhos, salientava-se pequeno funil de luz, a maneira de delicado adorno. Entregados, consultamos a experiência de nosso orientador e o esclarecimento não se fez esperar.
1: É um aparelho magnético ultrassensível com que a médium vive em constante contato com o responsável pela obra espiritual que por ela se realiza. Pelo tempo de atividade na causa do bem e pelos sacrifícios a que se consagrou, Ambrosina recebeu do plano superior um mandato de serviço mediúnico, merecendo por isso a responsabilidade de mais íntima associação com o instrutor que lhe preside as tarefas. Havendo crescido em influência, viu-se assoberbada por solicitações de múltiplos matizes. Inspirando fé e esperança a quantos se lhe aproximam do sacerdócio de fraternidade e compreensão, é naturalmente assediada pelos mais desconcertantes apelos.
0: E ela vive, então, flagelada por petitórios e súplicas?
1: Até certo ponto, sim, porque simboliza uma ponte entre dois mundos. Entretanto, com a paciência evangélica, sabe ajudar aos outros para que os outros se ajudem, porquanto não lhe seria possível conseguir a solução para todos os problemas que se lhe apresentam.
0: Abeiramo-nos da médium respeitável e modesta e lá pensativa, não obstante o vozerio abafado em torno. Não longe o pensamento conjugado de duas pessoas exteriorizava cenas lamentáveis de um crime em que se haviam embrenhado. E percebendo-as, dona Ambrosina refletia, falando sem palavras em frases audíveis tão somente em nosso meio. Pedia conselho aos amigos espirituais sobre o que ela deveria fazer, pois identificava aqueles irmãos delinquentes e reconhecia os seus compromissos. Um homem havia sido eliminado. Via-lhe a agonia retratada na lembrança dos responsáveis, que estariam buscando ali aqueles infortunados companheiros foragidos da justiça terrestre? Reparávamos que a médium temia perder a harmonia vibratória que lhe era peculiar. Não desejava absorver-se em qualquer preocupação acerca dos visitantes mencionados. Foi então que um dos mentores presentes se aproximou e tranquilizou-a. Pediu para que ela se acalmasse e não receasse. Era preciso que a aflição não lhe perturbasse, se acostumando a ver os irmãos infelizes na condição de criaturas dignas de piedade. O mentor amigo lembrou-a de que se encontrava ali para auxiliar, e o remédio não foi criado para os sãos. Podia sim compadecer-se, mas era imperioso sustentar o próprio equilíbrio. Todos somos devedores de amor e respeito uns para com os outros, e quanto mais desventurados, mais auxílio necessitamos. Por isso era indispensável receber nossos irmãos comprometidos com o mal, como enfermos que nos reclamavam carinho. A médium aquietou-se. Passou a conversar naturalmente com os frequentadores da casa. Aqui alguém desejava socorro para o coração atormentado ou pedia cooperação em benefício de parentes menos felizes. Ali suplicava-se concurso fraterno para doentes em desespero. Mas além, surgiam requisições de trabalho assistencial. Dona Ambrosina consolava e prometia. Quando Gabriel, o orientador, chegasse, o assunto lhe seria exposto. De certo, traria a colaboração necessária. Não decorreram muitos minutos e Gabriel, o mais categorizado mentor da casa, deu entrada no recinto acompanhado por grande séquito de amigos. Acomodaram-se em palestra afetiva à frente da mesa. Aí reunidas as entidades de vida mental mais nobre... Estabeleceu naturalmente larga faixa de luz inacessível às sombras... ...que senhoriavam a maioria dos encarnados e desencarnados da grande reunião. Gabriel e os assessores abraçaram-nos generosos. dir ia partilhávamos brilhante festividade. Tão vivo se mostrava o júbilo dos instrutores e funcionários espirituais da instituição... O trato com doentes e sofredores dos dois planos não lhes roubava a esperança, a paz e o otimismo. Compareciam ali com o um abnegado e culto orientador a quem aulos não regateava os seus testemunhos de veneração médicos e professores, enfermeiros e auxiliares desencarnados, prontos para servir na lavoura do bem irradiavam tanta beleza e alegria que Hilário, tão deslumbrado quanto eu, retornou às perguntas que lhe caracterizavam o pensamento juvenil. Aqueles amigos, considerando as mensagens de luz e simpatia que projetavam de si mesmos, seriam altos embaixadores da divina providência? Desfrutavam, acaso, o convívio dos santos? Viveriam em comunhão pessoal com o Cristo? teriam alcançado a condição de seres impecáveis? O assistente sorriu bem-humorado
1: e esclareceu. Nada disso, Hilário. Com todo o apreço que lhes devemos, é preciso considerar que são vanguardeiros do progresso sem serem infalíveis? São grandes almas em abençoado processo de sublimação credoras de nossa reverência pelo grau de elevação que já conquistaram. Contudo, são espíritos ainda ligados à humanidade terrena e em cujos seios se corporificarão de novo, no futuro, através do Instituto Universal da Reencarnação para o desempenho de preciosas tarefas.
0: No entanto, Sr. Aulus, à frente da Assembleia de Criaturas Torturadas que observamos, — São eles luminares isentos de errar?
1: — Não, André. Não podemos exigir deles qualidades que somente transparecem dos espíritos que já atingiram a sublimação absoluta. São altos expoentes de fraternidade e conhecimento superior, porém guardam ainda consigo probabilidades naturais de desacerto primam pela boa vontade, pela cultura e pelo próprio sacrifício no auxílio incessante aos companheiros reencarnados, mas podem ser vítimas de equívocos que se apressam contudo a corrigir, sem a vaidade que, em muitas circunstâncias, prejudica os doutos da Terra. Aqui temos, por exemplo, variados médicos, sem o envoltório da experiência física, Apesar de excelentes profissionais, devotados e beneméritos na missão que esposaram, não seria, contudo, admissível fossem promovidos de um instante para outro da ciência pragmática do mundo à sabedoria integral. Com a imersão nas realidades da morte adquirem novas visões da vida, alargando-se-lhe os horizontes da observação, Compreendem que algo sabem, mas esse algo é muito pouco daquilo que lhes compete saber. Entregam-se desse modo a preciosas cruzadas de serviço e dentro delas ajudam e aprendem. Trabalhadores de outros círculos da experiência humana encontram-se no mesmo regime. Auxiliam e são auxiliados. Não poderia ser de outro modo? sabemos que o milagre não existe como derrogação de leis da natureza somos irmãos uns dos outros evolvendo juntos em processo de interdependência no qual se destaca o esforço individual nessa altura do
0: esclarecimento que registrávamos felizes dona Ambrosina sentara-se ao lado do diretor da sessão um homem de cabelos grisalhos e fisionomia simpática que havia organizado a mesa orientadora dos trabalhos com 14 pessoas em que transpareciam a simplicidade e a fé. Enquanto Gabriel se postava ao lado da médium aplicando-lhe passes de longo circuito, como a prepará-la com segurança para as atividades da noite, o condutor da reunião pronunciou sentido a prece. Em seguida foi lido um texto edificante de livro doutrinário, acompanhado por breve anotação evangélica, em cuja escolha preponderou a influência de Gabriel sobre o orientador da casa. Da leitura global distinguia-se a paciência por tema vivo. E realmente a assembleia examinada no todo mostrava-se flagelada de problemas inquietantes reclamando a chave da conformação para alcançar o reequilíbrio dezenas e dezenas de pessoas aglomeravam-se em derredor da mesa exibindo atribulações e dificuldades estranhas formas pensamentos surgiam de grupo a grupo denunciando-lhes a posição mental aqui dardos de preocupação estiletes de amargura nevoeiros de lágrimas acolá obsessores enquistados no desânimo ou no desespero entre agressivos propósitos de vingança agravados pelo temor do desconhecido desencarnados em grande número suspiravam pelo céu enquanto outros receavam o inferno desajustados pela falsa educação religiosa recolhida no plano terrestre Vários amigos espirituais, junto aos componentes da mesa diretora, passaram a ajudá-los na predicação doutrinária com bases no ponto evangélico da noite, espalhando através de comentários bem feitos, estímulos e consolos. Fichas individuais não eram declinadas, entretanto, percebíamos claramente que as pregações eram arremessadas ao ar com endereço exato. Aqui levantavam um coração caído em desalento. Ali advertiam consciências descuidadas, mas além renovavam o perdão, a fé, a caridade e a esperança. Não faltavam quadros impressionantes de espíritos perseguidores que procuravam hipnotizar as próprias vítimas, precipitando-as no sono provocado para que não tomassem conhecimento das mensagens transformadoras ali veiculadas pelo verbo construtivo. Muitos médiuns funcionavam no recinto colaborando em favor dos serviços de ordem geral a se processarem harmoniosos. Todavia observávamos que Dona Ambrosina era o centro de confiança de todos e o objeto de todas as atenções. Figurava-se ali o coração do santuário, dando e recebendo ponto vivo de silenciosa junção entre os habitantes de duas esferas distintas. Junto dela, em operação, foram colocadas numerosas tiras de papel. Eram requerimentos, anseios e súplicas do povo recorrendo à proteção do além, nas aflições e aperturas da existência cada folha era um petitório agoniado um apelo comovedor entre dona Ambrosina e Gabriel destacava-se agora a extensa faixa elástica de luz azulínea e amigos espirituais prestos na solidariedade cristã nela entravam e um a um tomavam o braço da medianeira depois de lhe influenciarem os centros corticais atendendo tanto quanto possível aos problemas ali expostos Antes, porém, de começarem o trabalho de resposta às questões formuladas... um grande espelho fluídico foi situado junto da médium... por trabalhadores espirituais da instituição... e na face dele, com espantosa rapidez... cada pessoa ausente nomeada nas petições da noite... surgia ante o exame dos benfeitores que, à distância... contemplavam-lhe a imagem, recolhiam-lhe os pensamentos e especificavam-lhe as necessidades oferecendo a solução possível aos pedidos feitos enquanto cultos companheiros de fé ensinavam o caminho da pacificação interior sob a inspiração de mentores do nosso plano dona Ambrosina sob o comando de instrutores que se revezavam no serviço assistencial psicografava sem descanso equilibrar se o trabalho no recinto, e com isso entendemos que havia reaparecido ocasião adequada para as nossas indagações. Hilário foi o primeiro na inquirição que não conseguíamos sopitar e, indicando o enorme laço fluídico que ligava Dona Ambrosina ao orientador que lhe presidia a missão, perguntou a Aulos o que significava aquela faixa através da qual a médium e o dirigente se associavam tão intimamente um ao outro. Aulos com a tolerância e a benevolência habitual elucidou.
1: O desenvolvimento mais amplo das faculdades medianímicas exige essa providência. Ouvindo e vendo no quadro de vibrações que transcendem o campo sensório comum, Ambrosina não pode estar à mercê de todas as solicitações da esfera espiritual... Sob pena de perder o seu equilíbrio? Quando o médium se evidencia no serviço do bem, pela boa vontade, pelo estudo e pela compreensão das responsabilidades de que se encontra investido, recebe apoio mais imediato de amigo espiritual, experiente e sábio, que passa a guiar-lhe a peregrinação pela terra, governando-lhe as forças... No caso presente, Gabriel é o perfeito controlador das energias de nossa amiga Que só estabelece contato com o plano espiritual de conformidade com a supervisão dele
0: Quer dizer então, Sr. Aulus, que para efetuarmos uma comunicação por intermédio da senhora Sob o nosso estudo, será preciso sintonizar com ela e com o orientador ao mesmo tempo?
1: Justamente, André O mandato mediúnico reclama ordem, segurança e eficiência uma delegação de autoridade humana envolve concessão de recursos da parte de quem a outorga. Não se pedirá a cooperação sistemática do médium sem oferecer-lhe as necessárias garantias.
0: Mas isso, porém, não dificultará o processo de intercâmbio?
1: De modo algum. Perante as necessidades respeitáveis e compreensíveis com perspectivas de real aproveitamento o próprio Gabriel se incumbe de tudo facilitar, ajudando aos comunicantes tanto quanto auxilia a médium.
0: Assinalando a perfeita comunhão entre o mentor e a tutelada, indaguei por minha vez se uma associação daquela ordem não estaria vinculada a compromissos assumidos pelos médiums antes da reencarnação? Ao que Aulus respondeu prestimoso:
1: Ah sim Semelhantes serviços não se efetuam sem programa O acaso é uma palavra inventada pelos homens Para disfarçar o menor esforço Gabriel e Ambrosina planejaram a experiência atual Muito antes que ela se envolvesse Nos densos fluidos da vida física
0: — E por que dizer quando o um médium se destaca no serviço do bem, recebe apoio de um amigo espiritual? — Se esse amigo espiritual e o médium já se encontram irmanados um ao outro desde muito tempo?
1: — Em qualquer cometimento, André, não seria lícito desvalorizar a liberdade de ação. Ambrosina comprometeu-se, e isso, porém, não a impediria de cancelar o contrato de serviço não obstante reconhecer-lhe a excelência e a magnitude. Poderia desejar imprimir novo rumo ao seu idealismo de mulher, embora adiando realizações sem as quais não se erguerá livremente do mundo. Os orientadores da espiritualidade procuram companheiros e não escravos. O médium digno da missão do auxílio não é um animal subjugado à carga, mas sim um irmão da humanidade e um aspirante à sabedoria. Deve trabalhar e estudar por amor? É por isso que muitos começam a jornada e recuam. Livres para decidir quanto ao próprio destino, muitas vezes preferem estagiar com indesejáveis companhias caindo em temíveis fascinações. Iniciam-se com entusiasmo na obra do bem, entretanto, em muitas circunstâncias, dão ouvidos a elementos corruptores que os visitam pelas brechas da vigilância, e assim tropeçam e se estiram na cupidez, na preguiça, no personalismo destruidor ou na sexualidade delinquente, transformando-se em joguetes dos adversários da luz que lhes vampirizam as forças aniquilando-lhes as melhores possibilidades isso é da experiência de todos os tempos e de todos os dias
0: sim, concordo Sr. Aus, mas não seria possível aos mentores espirituais a movimentação de medidas capazes de pôr cobro aos abusos quando os abusos aparecem?
1: cada consciência marcha por si apesar de serem numerosos os mestres do caminho Devemos a nós mesmos a derrota ou a vitória. Almas e coletividades adquirem as experiências com que se redimem ou se elevam ao preço do próprio esforço. O homem constrói, destrói e reconstrói destinos como a humanidade faz e desfaz civilizações buscando a melhor direção para responder aos chamamentos de Deus. É por isso que pesadas tribulações vagueiam no mundo, tais como a enfermidade e a aflição, a guerra e a decadência, despertando as almas para o discernimento justo. Cada qual vive no quadro das próprias conquistas ou dos próprios débitos. Assim, considerando, vemos no planeta milhões de criaturas sob as teias da mediunidade torturante, Milhares detendo possibilidades psíquicas apreciáveis, muitas tentando o desenvolvimento dos recursos dessa natureza, e raras obtendo um mandato mediúnico para o trabalho da fraternidade e da luz. E segundo reconhecermos a mediunidade sublimada, é serviço que devemos edificar, ainda que essa gloriosa aquisição nos custe muitos séculos.
0: Mas ainda no mandato mediúnico, o tarefeiro da condição de Dona Ambrosina pode cair?
1: Como não, André? O mandato é uma delegação de poder obtida pelo crédito moral sem ser um atestado de santificação. Com maiores ou menores responsabilidades, é imprescindível não esquecer nossas obrigações perante a lei divina a fim de consolidar nossos títulos de merecimento na vida eterna. Recordemos a palavra do Senhor, Muito se pedirá de quem muito recebeu.
0: A conversação à margem do serviço oferecera-me suficiente material de meditação. As valiosas anotações do assistente em si reportando a mediunidade impeliu me a silenciar e refletir. Isso, porém, não acontecia com o meu companheiro, porque Hilário, fixando o espelho fluídico em que os benfeitores do nosso plano recolhiam informações rápidas para as respostas à consulta, solicitou de nosso orientador alguma definição sobre o delicado instrumento que funcionava às mil maravilhas, mostrando quadros com pessoas angustiadas ou enfermas de momento a momento.
1: É um televisor hilário, manobrado com recursos de nossa esfera.
0: Entretanto, a face do espelho mostra o veículo de carne ou a própria alma?
1: A própria alma, pelo exame do perispírito, alinham-se avisos e conclusões. Muitas vezes é imprescindível analisar certos casos que nos são apresentados de modo meticuloso. Todavia, recolhendo apelos em massa, mobilizamos meios de atender à distância. Para isso, trabalhadores das nossas linhas de atividade são distribuídos por diversas regiões, onde captam as imagens de acordo com os pedidos que nos são endereçados sintonizando as emissões com o aparelho receptor sob nossa vista. A televisão que começa a estender-se no mundo pode oferecer uma ideia imediata de semelhante serviço, salientando-se que, entre nós, essas transmissões são muito mais simples, mais exatas e instantâneas.
0: O que vemos, senhor Aulo, sugere importantes ponderações? Imaginemos que alguém espeça determinada solicitação ao mandato mediúnico sujeita a certa demora entre a requisição e a resposta. Figuremos que o interessado situado longe desencarne e permaneça em espírito, como acontece em muitas ocasiões, num aposento doméstico ou em algum leito de hospital, embora já liberado do corpo físico. Num caso desses a resposta dos benfeitores espirituais será fornecida como se fosse dedicada ao encarnado autêntico?
1: Isso pode ocorrer em várias circunstâncias, de vez que não nos achamos num serviço automático ou milagroso. Agimos com espírito de cooperação e boa vontade, dependendo o êxito do auxílio mútuo, porque uma só peça não solucionará os problemas da máquina inteira. Funcionários que recolhem anotações reclamam o concurso eficiente daqueles que transmitem. Muita vez, a longa distância, a criatura em sofrimento é mostrada aos que se propõe socorrê-la, e os samaritanos da fraternidade, em virtude do número habitualmente enorme dos aflitos, com a obrigação de ajudar, de improviso, não podem, de momento, ajuizar se estão recebendo informes acerca de um encarnado ou de um desencarnado, mormente quando não se acham laureados por vastíssima experiência. Em certas situações, os necessitados exigem auxílio intensivo em pequenina fração de minuto. Assim sendo, qualquer equívoco desse já és é perfeitamente admissível.
0: Mas isso não seria perturbar o serviço da fé? Se fôssemos nós, os encarnados, não julgaríamos tal acontecimento como sendo inútil resposta enviada ao morto?
1: Não, André. Não podemos situar a questão nestes termos. Quem busca sinceramente a fé encontra o prêmio da compreensão clara e pacífica das coisas sem prejudicar-se diante de contradições superficiais e aparentes. Mácios consulentes são exemplares de leviandade e má-fé, abeirando se do trabalho mediúnico no propósito deliberado de estabelecer a descrença e a secura espiritual. Semelhantes resultados, quando se verificam, servem para eles como justa colheita dos espinhos que plantam, de vez que abusam da generosidade e da paciência dos espíritos amigos, e recolhem para si mesmos a negação e a tortura mental. Quem procura a fonte límpida, arremessando-se-lhe lodo à face, não pode em seguida obter a água pura.
0: HILÁRIO E EU SATISFEITOS SILENCIAMOS e porque dois médiums de cura passassem a socorrer doentes em sala próxima, enquanto Dona Ambrosina e os oradores cumpriam seus edificantes deveres, procuramos o serviço de passes magnéticos, a cata de novos conhecimentos.
1: Mácios consulentes são exemplares de leviandade e má-fé, abeirando se do trabalho mediúnico no propósito deliberado de estabelecer a descrença e a secura espiritual, semelhantes resultados, quando se verificam, servem para eles como justa colheita dos espinhos que plantam, de vez que abusam da generosidade e da paciência dos espíritos amigos e recolhem para si mesmos a negação e a tortura mental. Quem procura a fonte límpida, arremessando se lodo à face, não pode em seguida obter a água pura.
0: HILÁRIO E EU SATISFEITOS SILENCIAMOS e porque dois médiums de cura passassem a socorrer doentes em sala próxima, enquanto Dona Ambrosina e os oradores cumpriam seus edificantes deveres, procuramos o serviço de passes magnéticos, a cata de novos conhecimentos. Atravessamos a porta e fomos defrontados por ambiente balsâmico e luminoso. Um cavalheiro maduro e uma senhora respeitável recolhiam apontamentos em pequeno livro de notas ladeados por entidades evidentemente vinculadas aos serviços de cura. Indicando os dois médiums, o assistente informou.
1: São os nossos irmãos Clara e Henrique, em tarefa de assistência, orientados pelos amigos que os dirigem.
0: Como eles compreendem a atmosfera radiante em que nos banhamos?
1: Nesta sala, André, se reúnem em sublimadas emanações mentais da maioria de quantos se valem do socorro magnético tomados de amor e confiança. Aqui possuímos uma espécie de altar interior formado pelos pensamentos, preces e aspirações de quantos nos procuram, trazendo o melhor de si mesmos.
0: Não dispunhamos, todavia, de muito tempo para a conversação isolada. Clara e Henrique, agora em prece, nimbavam se de luz. Dir-se-ia estavam quase desligados do corpo denso, porque se mostravam espiritualmente mais livres, em pleno contato com os benfeitores presentes, embora por si mesmos não no pudessem avaliar. Calmos e seguros pareciam aurir forças revigorantes na intimidade de suas almas. Guardavam a ideia de que a oração lhes mantinha o espírito em comunicação com o invisível e profundo manancial de energia silenciosa. Ante a porta ainda cerrada, cotovelavam-se pessoas aflitas e pulientes... ...esperando o término da preparação a que se confiavam. Os dois médiums, porém, afiguravam-se nos espiritualmente distantes. absortos em companhia das entidades irmãs... ...registravam-lhes as instruções através dos recursos intuitivos. Pelas irradiações da personalidade magnética de Henrique... Reconhecia-se-lhe de imediato a superioridade sobre a companheira Era ele dentre os dois o ponto dominante Por isso, de certo ao seu lado Se achava o orientador espiritual mais categorizado para a tarefa Aulos abraçou e Nolo apresentou gentil O irmão Conrado, nosso novo amigo, enlaçou-nos acolhedor anunciou que o serviço estaria à nossa disposição para os apontamentos que desejássemos. E o nosso instrutor, colocando-nos à vontade, autorizou-nos dirigir a Conrado qualquer indagação que nos ocorresse. Hilário, que nunca supitava a própria espontaneidade, começou como de hábito a inquirição, perguntando respeitosamente se ele, Conrado, permanecia frequentemente naquela casa. — Sim, respondeu Gentil, permanecia ali em favor dos doentes duas noites por semana, atendendo não somente aos enfermos encarnados, mas todos os necessitados de qualquer procedência. Perguntamos se ele contava com muitos colaboradores, ao que Conrado nos explicou que integrava um quadro de auxiliares de acordo com a organização estabelecida pelos mentores da esfera superior. Agora dirigi a Aulus as minhas indagações. Quer dizer, senhor Aulus, que, numa casa como esta, há colaboradores espirituais devidamente fechados? assim como ocorre a médicos e enfermeiros num hospital terrestre comum?
1: Perfeitamente. Tanto entre os homens como entre nós, que ainda nos achamos longe da perfeição espiritual, o êxito do trabalho reclama experiência, horário, segurança e responsabilidade do servidor fiel aos compromissos assumidos. A lei não pode menosprezar as linhas da lógica.
0: E quanto aos médiums, são invariavelmente os mesmos?
1: Sim, André. Contudo, em casos de impedimento justo, podem ser substituídos, embora nessas circunstâncias se verifiquem, inevitavelmente, pequenos prejuízos resultantes de natural desajuste.
0: Vejo que preparam-se à frente do trabalho com o auxílio da prece.
1: Sem dúvida. A oração é prodigioso banho de forças tal a vigorosa corrente mental que atrai. Por ela, Clara e Henrique expulsam do próprio mundo interior os sombrios remanescentes da atividade comum que trazem do círculo diário de luta e sorvem do nosso plano as substâncias renovadoras de que se repletam a fim de conseguirem operar com eficiência a favor do próximo. — Desse modo ajudam e acabam por ser firmemente ajudados.
0: — Isso significa que não precisam recear a sua exaustão?
1: — De modo algum, tanto quanto nós não comparecem aqui com a pretensão de serem os senhores do benefício, mas sim na condição de beneficiários que recebem para dar. A oração com o reconhecimento de nossa desvalia coloca-nos na posição de simples elos de uma cadeia de socorro cuja orientação reside no alto. Somos nós aqui neste recinto consagrado à missão evangélica sob a inspiração de Jesus, algo semelhante à singela tomada elétrica. Dando passagem à força que não nos pertence e que servirá na produção de energia e luz. A
0: explicação não podia ser mais clara. E Enquanto Hilário sorria satisfeito, Conrado afagou os ombros de Henrique como a recordar-lhe o horário estabelecido. E o médium, apesar de não lhe assinalar o gesto no campo das sensações físicas, obedeceu de pronto encaminhando-se para a porta e descerrando-a aos sofredores pequena multidão de encarnados e desencarnados aglomerou-se à entrada todavia companheiros da casa controlavam-lhe os movimentos Conrado entregou-se ao trabalho que lhe competia e em razão disso tornamos a intimidade do assistente ambos os médiuns atacaram a tarefa enfermos de variada expressão entravam esperançosos e retiravam-se depois de atendidos com evidentes sinais de reconforto as mãos de Clara e Henrique irradiavam-se luminosas chispas comunicando-lhes vigor e refazimento na maioria dos casos não precisavam tocar o corpo dos pacientes de modo direto os recursos magnéticos aplicados a reduzida distância penetravam assim mesmo o halo vital ou a aura dos doentes, provocando modificações subitâneas. Os passistas afiguravam-se-nos como duas pilhas humanas, deitando raios de espécie múltipla a lhes fluírem das mãos, depois de lhes percorrerem a cabeça ao contato do irmão Conrado e de seus colaboradores. O quadro era efetivamente fascinador pelos jogos de luz que apresentava. Eu e Hilário sondamos o ambiente e em seguida indagamos de nosso orientador. Por que motivo a energia transmitida pelos amigos espirituais circula primeiramente na cabeça dos médiuns?
1: Ainda aqui não podemos subestimar a importância da mente. O pensamento influi de maneira decisiva na doação de princípios curadores. Sem a ideia iluminada pela fé e pela boa vontade, o médium não conseguiria ligação com os espíritos amigos que atuam sob essas bases.
0: Entretanto, há pessoas tão bem dotadas de força magnética perfeitamente despreocupadas do elemento moral...
1: Sim, André, refere-se você aos hipnotizadores comuns, muita vez portadores de energia excepcional. Fazem belas demonstrações e impressionam, convencem, contudo, movimentam-se na esfera de puro fenômeno sem aplicações edificantes no campo da espiritualidade. É imperioso não esquecer que o potencial magnético é peculiar a todos, com expressões que se graduam ao infinito.
0: Mas semelhantes profissionais podem igualmente curar?
1: Sim, eles podem curar, mas acidentalmente quando o enfermo é credor de assistência espiritual imediata, com a intervenção de amigos que o favorecem. Fora disso, os que abusam dessa fonte de energia, explorando-a ao seu bel prazer, quase sempre resvalam para a desmoralização de si mesmos, porque interferindo num campo de forças que lhes é desconhecido, guiados tão somente pela vaidade ou pela ambição inferior, fatalmente encontram entidades que com eles se afinam, precipitando-se em difíceis situações que não vêm a baila comentar se não possuem um caráter elevado, suscetível de opor um dia à influenciação viciosa, acabam vampirizados por energias mais acentuadas que as deles, porquanto se considerarmos o assunto apenas sob o ponto de vista da força, somos constrangidos a reconhecer que há imenso número de vigorosos hipnotizadores espirituais nas linhas atormentadas da ignorância e da crueldade de onde se originam os mais aflitivos processos de obsessão. Recordemos a natureza, meus amigos. A serpente é um dos maiores detentores de poder hipnótico. Então, para curar,
0: serão indispensáveis certas atitudes do espírito?
1: Indiscutivelmente não prescindimos do coração nobre e da mente pura no exercício do amor, da humildade e da fé viva para que os raios do poder divino encontrem acesso e passagem por nós a benefício dos outros. Para a sustentação de um serviço metódico de cura, isso é indispensável.
0: Entretanto, para o esforço desse tipo, precisaremos de pessoas escolhidas com a obrigação de efetuarem estudos especiais?
1: Importa ponderar, André, que em qualquer setor de trabalho a ausência de estudo significa estagnação. Esse ou aquele cooperador que desistam de aprender, incorporando novos conhecimentos, condenam-se fatalmente às atividades de subnível. Todavia, em se tratando do socorro magnético tal qual é administrado aqui, convém lembrar que a tarefa é de solidariedade pura, com ardente desejo de ajudar sobre a invocação da prece. E toda oração, filha da sinceridade, do dever bem cumprido, com respeitabilidade moral e limpeza de sentimentos, permanece tocada de incomensurável poder. Analisada a questão nestes termos, todas as pessoas dignas e fervorosas com o auxílio da prece podem conquistar a simpatia de veneráveis magnetizadores do plano espiritual, que passam assim a mobilizá-las na extensão do bem. Não nos achamos à frente do hipnotismo espetacular, mas sim um gabinete de cura em que os médiums transmitem os benefícios que recolhem sem a presunção de doá-los de si mesmos. É importante não esquecer essa verdade para deixarmos bem claro que, onde surjam a humildade e o amor, o amparo divino é seguro e imediato. O Ministério da
0: Cura, porém, a desdobrar-se eficiente e pacífico, reclamava-nos atenção. Os doentes entravam dois a dois, sendo carinhosamente atendidos por Clara e Henrique, sob a providencial assistência de Conrado e seus colaboradores. Obsidiados ganhavam ingresso no recinto, acompanhados de frios verdugos, no entanto, com o toque dos médiums sob a região cortical, depressa se desligavam, postando-se, porém, nas vizinhanças, como que à espera das vítimas, com a maioria das quais se reacomodavam de pronto. Alinhando apontamentos, começamos a reparar que alguns enfermos não alcançavam a mais leve melhoria. As irradiações magnéticas não lhes penetravam o veículo orgânico. Mas por que isso, senhor Aus?
1: Falta-lhes o estado de confiança?
0: Será então indispensável a fé para que registrem o socorro de que necessitam?
1: Ah, sim. Em fotografia precisamos da chapa impressionável para deter a imagem tanto quanto em eletricidade carecemos do fio sensível para a transmissão da luz. No terreno das vantagens espirituais é imprescindível que o candidato apresente uma certa tensão favorável. Essa tensão decorre da fé. Certo, não nos reportamos ao fanatismo religioso ou à cegueira da ignorância, mas sim à atitude de segurança íntima com referência e submissão diante das leis divinas, em cuja sabedoria e amor procuramos arrimo. Sem recolhimento e respeito na receptividade Não conseguimos fixar os recursos imponderáveis Que funcionam em nosso favor Porque o escárnio e a dureza de coração Podem ser comparados a espessas camadas de gelo Sob o templo da alma A lição fora simples
0: e bela sem descurar dos nossos objetivos de estudo, Aulus considerou a conveniência de nosso contato direto com o serviço em ação. Seria interessante para nós a auscultação de algum dos casos em foco. Para isso aproximou-se de idosa matrona que acabava de entrar à cata de auxílio e com permissão de Conrado, convidou-nos a examiná-la com o cuidado possível. A senhora, aguardando o concurso de Clara, sustentava-se dificilmente de pé, com o ventre volumoso e o semblante dolorido. O instrutor pediu para que observássemos o seu fígado. Utilizamos-nos dos recursos ao nosso alcance e passamos a analisar. Realmente o órgão mencionado demonstrava a dilatação característica das pessoas que sofrem da insuficiência cardíaca. As células hepáticas pareceram-me vasta colmeia, trabalhando sob enorme perturbação. A vesícula congestionada impeliu-me a imediata inspeção do intestino. A bile comprimida atingira os vasos e assaltavam o sangue. O colédoco interdito facilitava o diagnóstico. Ligeiro exame da conjuntiva ocular confirmava minha impressão. A icterícia mostrava-se insofismável. Após ouvir-me, Conrado reafirmou que realmente era uma icterícia complicada. Nascerá de terrível acesso de cólera em que aquela amiga se envolveu no reduto doméstico. Rendendo-se desarvorada a irritação, adquiriu renitente hepatite, da qual a icterícia é a consequência. Questionamos de como ela seria socorrida. Então Conrado, impondo a destra sobre a fronte da médica, comunicou-lhe a radiosa corrente de forças e inspirou-a a movimentar as mãos sob a doente, desde a cabeça até o fígado enfermo. Notamos que o córtex encefálico se revestiu de substância luminosa que descendo em fios tenuíssimos alcançou o campo visceral. A senhora exibiu inequívoca expressão de alívio na expressão fisionômica Retirando-se visivelmente satisfeita depois de prometer que voltaria ao tratamento Depois dessa intervenção, essa nossa irmã estará curada?
1: Isso é impossível Temos aí órgãos e vasos comprometidos O tempo não pode ser desprezado na solução
0: — E em que base se articula semelhante processo de curar, senhor Aulus?
1: — O passe é uma transfusão de energias alterando o campo celular. Vocês sabem que, na própria ciência humana de hoje, o átomo não é mais o tijolo indivisível da matéria? Que, antes dele, encontram-se as linhas de força aglutinando os princípios subatômicos e que antes desses princípios surge a vida mental determinante tudo é espírito no santuário da natureza renovemos o pensamento e tudo se modificará conosco na assistência magnética os recursos espirituais se entrosam entre a emissão e a recepção ajudando a criatura necessitada para que ela ajude a si mesma a mente reanimada riergue as vidas microscópicas que a servem no templo do corpo, edificando valiosas reconstruções. O passe, como reconhecemos, é importante contribuição para quem saiba recebê-lo com o respeito e a confiança que o valorizam.
0: E pode acaso ser dispensado a distância?
1: — Sim, André, desde que haja sintonia entre aquele que o administra e aquele que o recebe. Nesse caso, diversos companheiros espirituais se ajustam no trabalho do auxílio, favorecendo a realização, e a prece silenciosa será o melhor veículo da força curadora.
0: O serviço em torno prosseguia intenso. Aulus considerou que a nossa presença... Talvez sobrecarregasse as preocupações de Conrado, e que não seria lícito permanecer junto dele por mais tempo, já que havíamos recolhido os apontamentos rápidos que nos propunhamos obter, e à vista disso despedimos-nos do Supervisor, buscando o Salão Central para a continuidade de nossas abençoadas lições. O serviço em torno prosseguia intenso. Aulos considerou que a nossa presença talvez sobrecarregasse as preocupações de Conrado, e que não seria lícito permanecer junto dele por mais tempo, já que havíamos recolhido os apontamentos rápidos que nos propunhamos obter, e à vista disso despedimos-nos do Supervisor, buscando o Salão Central para a continuidade de nossas abençoadas lições.
1: Lambrosina
0: continuava psicografando várias mensagens endereçadas aos presentes E um dos orientadores, sob a influência de benigno mentor da espiritualidade Salientava a necessidade de conformação com as leis divinas Para que a nossa vida mental se refaça, fazendo jus a bênçãos renovadoras Alguns encarnados jazim impermeáveis e sonolentos Vampirizados por obsessores caprichosos que os acompanhavam de perto, entretanto muitos desencarnados de mediana compreensão ouviam solícitos e sinceramente aplicados ao ensino consolador. Gabriel, de olhos percucientes e lúcidos, a tudo presidia com firmeza. Nenhuma ocorrência, por mínima que fosse, lhe escapava a percepção. Aqui, a um leve sinal seu, entidades escarnecedoras eram exortadas à renovação de atitude. Ali socorriam-se doentes que ele identificava com um silencioso gesto de recomendação. Era o pulso de comando forte e seguro, sustentando a harmonia e a ordem na exaltação do trabalho. Contemplamos a mesa enorme em que a direção se processava com equilíbrio irrepreensível. E fitando a médium rodeada de apetrechos do serviço em atividade constante, Hilário perguntou ao nosso orientador o porquê de tantas mensagens pessoais dos espíritos amigos. Aulus respondeu que aquelas eram respostas reconfortantes a companheiros que solicitavam assistência e consolo. Mas elas, não obstante reconfortantes, não traduziam a equação definitiva para os problemas, pois entre o auxílio e a solução existe uma grande distância e cada espírito, na sua marcha evolutiva, possui os seus próprios enigmas. Se é assim, senhor Aulus, por que motivo o intercâmbio? Se os desencarnados não podem oferecer uma conclusão pacífica aos tormentos dos irmãos que ainda se demoram na carne, por que a porta aberta entre eles e nós...
1: — Não te esqueças, André, do impositivo da cooperação na estrada de cada ser. Na vida eterna, a existência no corpo físico, por mais longa, é sempre curto período de aprendizagem. E não nos cabe ouvidar que a Terra é o campo onde ferimos a nossa batalha evolutiva? Dentro dos princípios de causa e efeito... Adquirimos os valores da experiência com que estruturamos a nossa individualidade para as esferas superiores. A mente, em verdade, é o caminheiro buscando a meta da angelitude, contudo não avançará sem auxílio. Ninguém vive só. Os pretensos mortos precisam amparar os companheiros em estágio na matéria densa, porquanto, em grande número, serão compelidos a novos mergulhos na experiência carnal. É da lei que a sabedoria socorra a ignorância, que os melhores ajudem aos menos bons. Os homens, cooperando com os espíritos esclarecidos e benevolentes, atraem simpatias preciosas para a vida espiritual, e as entidades amigas, auxiliando os reencarnados... — Estarão construindo facilidades para o dia de amanhã, quando de volta ali de terrestre.
0: — Sim, compreendo. Entretanto, colocando-me na situação de criatura vulgar, recordo-me de que no mundo habituamos-nos a esperar do céu uma solução decisiva e absoluta para inúmeros problemas que se nos deparam.
1: — Semelhante atitude decorre de antiga viciação mental no planeta... Para maior clareza do assunto, rememoremos a exemplificação do Divino Mestre. Jesus, o Governador Espiritual do Mundo, auxiliou a doentes e aflitos... sem retirá-los das questões fundamentais que lhes diziam respeito. Zaqueu, o rico prestigiado pela visita que lhe foi feita... sentiu-se constrangido a modificar a sua conduta. Maria de Magdala, que lhe recebeu carinhosa atenção não ficou livre do dever de sustentar-se no árduo combate da renovação interior. Lázaro, também, erguido das trevas do sepulcro, não foi exonerado da obrigação de aceitar mais tarde o desafio da morte? Paulo de Tarso foi por ele distinguido com apelo pessoal às portas de Damasco Entretanto, por isso, o apóstolo não obteve dispensa dos sacrifícios que lhe cabiam no desempenho da nova missão. Segundo reconhecemos, seria ilógico aguardar dos desencarnados a liquidação total das lutas humanas. Isso significaria furtar o trabalho que corresponde ao sustento do servidor ou subtrair a lição ao aluno necessitado de luz. A
0: essa altura, não longe de nós, simpática senhora monologava em pensamento. Chamava pelo seu filho. Se ele não estivesse morto, que a visitasse, pois estava com muita saudade. Pedia para que ele se aproximasse da médium e falasse algumas palavras pela qual se reconheceriam. As frases amargas, embora inarticuladas, atingiam-nos a audição qual se fossem arremessadas ao ambiente em voz abafadiça. Leve rumor a retaguarda feriu-nos a atenção. Um rapaz desencarnado apresentou-se em lastimáveis condições e avançou para a triste mulher, dominado por invencível atração. Da boca amarfanhada escorria a amargura em forma de palavras comovedores. Mãe, mãe... Gritava de joelhos qual se for a atormentada criança aconchegando-se-lhe ao regaço. Pedia para que ela não a abandonasse, pois estava ali, vivo, não morrera. Se confessava um renegado, um náufrago. Buscou a morte quando deveria viver para estar ao seu lado, sob o seu carinho. E somente agora podia perceber o sofrimento dessa separação. Desejando sim aniquilar-se para sempre Tal a vergonha que lhe afligia o coração A matrona não lhe via figura agoniada Contudo registrava-lhe a presença Através de intraduzível ansiedade a constrangir-lhe o peito Dois vigilantes aproximaram-se arrebatando o moço ao colo materno e ladeando por nossa vez o assistente que se deu pressa em socorrer a senhora em lágrimas, ouvimos la clamar mentalmente, se não seria melhor segui-lo, morrer também e descansar, pois sua saudade era demais para aguentar aquela separação. Aulus aplicou-lhe recursos magnéticos com o que a desventurada criatura experimentou grande alívio e em seguida informou-nos.
1: Anotemos o caso desta pobre mãe desarvorada, meus amigos. O filho suicidou-se há meses e ainda não consegue forrar-se a flagelação íntima. Em sua devoção afetiva, reclama-lhe a manifestação pessoal, sem saber o que pede, porque a chocante posição do rapaz constituir-lhe pavoroso martírio não poderá desse modo recolher-lhe a palavra direta entretanto ao contato do trabalho espiritual que aqui se processa incorporará energias novas para refazer-se gradualmente
0: de certo não terá resolvido o problema crucial da sensibilidade ferida no entanto adquire forças para recuperar-se
1: isso mesmo André
0: — Aliás, a mediunidade de hoje é, na essência, a profecia das
1: religiões de todos os tempos. — Sim, André, com a diferença de que a mediunidade hoje é uma concessão do Senhor à humanidade em geral, considerando-se a madureza do entendimento humano à frente da vida. — O fenômeno mediúnico não é novo? Nova é tão somente a forma de mobilização dele porque o sacerdócio de várias procedências jaza há muitos séculos detido nos espetáculos do culto exterior, momificando indebitamente o corpo das revelações celestiais. Notadamente o cristianismo, que deveria ser a mais ampla e a mais simples das escolas de fé, há muito tempo como que se enquistou no superficialismo dos templos. Era preciso, pois, libertar-lhe os princípios a benefício do mundo que, cientificamente, hoje se banha no clarão de nova era. Por esse motivo, o governador oculto do planeta deliberou que a mediunidade fosse trazida do colégio sacerdotal à praça pública, a fim de que a noção da eternidade, através da sobrevivência da alma, desperte a mente anestesiada do povo. É assim que Jesus nos reaparece agora... não como fundador de ritos e fronteiras dogmáticas... mas sim em sua verdadeira feição de Redentor da alma humana. Instrumento de Deus por excelência... Ele se utilizou da mediunidade para acender a luz da sua doutrina de amor. Restaurando enfermos e pacificando aflitos... Em muitas ocasiões esteve em contato com os chamados mortos, alguns dos quais não eram senão almas sofredoras a vampirizarem obsidiados de diversos matizes. E além de surgir em coloque com Moisés materializado no tabor, ele mesmo é o grande ressuscitado, legando aos homens o sepulcro vazio e acompanhando os discípulos com acendrado amor para que lhe continuassem o apostolado de bênçãos.
0: Hilário esboçou o sorriso de um estudante satisfeito com a lição e exclamou que tinha a impressão de começar a compreender. Os trabalhos da reunião tocavam a fase terminal. Nosso orientador percebeu que Gabriel se dispunha a agrafar a mensagem do encerramento e, respeitoso, pediu-lhe cunhar alguns conceitos em derredor da mediunidade ao que o supervisor aqueceu gentil. Dona Ambrosina entrar em pausa ligeira para alguns momentos de recuperação. O diretor da reunião rogou silêncio para o remate dos serviços e tão logo reverente quietação se fez na assembleia, o condutor da casa controlou o cérebro da medianeira e tomou-lhe o braço escrevendo aceleradamente. Em minutos rápidos os apontamentos de Gabriel estavam concluídos. A médium levantou-se e passou a lê-los em voz alta. Dizia o mentor que era indispensável procurar na mediunidade não a chave falsa para certos arranjos inadequados na terra mas sim o caminho direito de nosso ajustamento à vida superior. Compreendendo assim a verdade, é necessário renovar a nossa conceituação de médium para que não venhamos a transformar companheiros de ideal e de luta em oráculos e adivinhos com esquecimento de nossos deveres na elevação própria. O espiritismo simbolicamente é Jesus que retorna ao mundo, convidando-nos ao aperfeiçoamento individual por intermédio do trabalho construtivo e incessante. Dentro das leis da cooperação, será justo aceitar o braço amigo que se nos oferece para a jornada salvadora. Entretanto, é imprescindível não esquecer que cada qual de nós transporta consigo questões essenciais e necessidades intransferíveis. Desencarnados e encarnados, todos palmilhamos extenso campo de experimentações e de provas condizentes com os impositivos de nosso crescimento para a imortalidade. Não atribuamos assim ao médium obrigações que nos competem em caráter exclusivo e nem aguardemos da mediunidade funções milagreiras porquanto só a nós cabe o serviço árduo da própria ascensão na pauta das responsabilidades que o Conhecimento Superior nos impõe. Diante de nossas assertivas, podereis talvez indagar, segundo os velhos hábitos que nos caracterizam a preguiça mental na Terra? Se o espiritismo e a mediunidade não nos solucionam os enigmas de maneira absoluta, que estarão ambos fazendo no santuário religioso da humanidade? Responder-vos vemos, todavia, que neles encontramos o pensamento puro do Cristo, auxiliando-nos a compreensão para mais amplo discernimento da realidade. Neles recolhemos exatos informes quanto à lei das compensações, equacionando aflitivos problemas do ser, do destino e da dor, e deixando-nos perceber, de alguma sorte, as infinitas dimensões para as quais envolvemos. E a eles deveremos, acima de tudo, a luz para vencer os tenebrosos labirintos da morte, a fim de que nos consorciemos, afinal, com as legítimas noções da consciência cósmica. Alcançadas semelhantes fórmulas de raciocínio, perguntaremos a vós outros por nossa vez? Acreditais seja pouco revelar a excelsitude da justiça? Admitir seja desprezível descortinar a vida em suas ilimitadas facetas de evolução e eternidade? Reverenciemos, pois, o Espiritismo e a mediunidade como dois altares vivos no templo da fé, através dos quais contemplaremos de mais alto a esfera das cogitações propriamente terrestres, compreendendo, por fim, que a glória reservada ao espírito humano é sublime e infinita no reino divino do universo. A comunicação psicográfica tratou de outros assuntos e, fim da sua leitura, breve oração de reconhecimento foi pronunciada. E enquanto os assistentes tornavam a conversação livre, Hilário e eu, ante os conceitos ouvidos, passamos a profunda introversão para melhor aprender e meditar Alcançadas semelhantes fórmulas de raciocínio perguntaremos a vós outros por nossa vez Acreditais seja pouco revelar a excelsitude da justiça? admitir seja desprezível descortinar a vida em suas ilimitadas facetas de evolução e eternidade? Reverenciemos, pois, o espiritismo e a mediunidade como dois altares vivos no templo da fé, através dos quais contemplaremos de mais alto a esfera das cogitações propriamente terrestres, compreendendo, por fim, que a glória reservada ao espírito humano é sublime e infinita no reino divino do universo a comunicação psicográfica tratou de outros assuntos e fim da sua leitura breve oração de reconhecimento foi pronunciada e enquanto os assistentes tornavam a conversação livre Hilário e eu ante os conceitos ouvidos Passamos a profunda introversão para melhor aprender e meditar. Dispunhamos-nos a despedida quando simpática senhora desencarnada beirou-se de nós, cumprimentando o assistente com respeitosa afetividade. Aulus incumbiu-se da apresentação. Disse que era a irmã Teunília, uma daquelas diligentes companheiras no trabalho assistencial. A nova amiga correspondeu-nos às saudações com gentileza e explicou ao nosso orientador o objetivo que a trazia. Contou então que Anésia, devotada companheira da instituição em que nos achávamos, sorvia o fel de dura prova. Além das preocupações naturais com a educação das três filhinhas e com a assistência imprescindível à mãezinha doente, em vésperas de desencarnação, sofria tremenda luta íntima, de vez que Jovino, o esposo, vivia agora sob a estranha fascinação de outra mulher. Esquecer assim vigilante das obrigações no santuário doméstico parecia de todo desinteressado da companheira e das filhas. Como que voltara às estroinices da primeira juventude, qual se nunca houvesse abraçado a missão de pai? Dia e noite deixava-se dominar pelos pensamentos da nova mulher que o enlaçara na armadilha de mentirosos encantos. Em casa, nas atividades da profissão ou na via pública, era ela, sempre ela, a senhorear-lhe a mente desprevenida. Transformara-se o um Mísero num obsidiado autêntico sob a constante atuação da criatura que lhe anestesiava o senso de responsabilidade para consigo mesmo. Não poderia aulos interferir? Não seria justo afastar semelhante influência como se estirpe uma chaga com um socorro operatório? O assistente ouviu-a com calma e falou conciso.
1: — Eu conheço a Nésia e nela estimo admirável irmã. Há meses não disponho de oportunidade para visitá-la como venho desejando. De certo não me negarei ao concurso fraterno, entretanto não será conveniente estabelecer medidas drásticas sem uma auscultação do caso em si... Sabemos que a obsessão entre desencarnados ou encarnados, sob qualquer prisma em que se mostre, é uma enfermidade mental, reclamando por vezes tratamento de longo curso. Quem sabe se o pobre jovino não estará na condição de um pássaro hipnotizado, não obstante o corpanzio que lhe confere aparências de robustez no plano físico? A interlocutora disse, do que podia perceber,
0: via tão somente um homem comprometido em trabalho digno, ameaçado por perversa mulher.
1: Oh não, Teunilha, não a classifique com semelhante adjetivação. Acima de tudo, é imperioso aceitá-la por infeliz irmã. Teonília,
0: reajustando, disse que concordava, mas, de qualquer modo, rogava a caridosa intercessão de Aulos, pois Anésia tinha sido uma colaboradora providencial em sua tarefa e não se sentiria satisfeita cruzando os braços para sua desgraça.
1: Faremos quanto se nos afigure viável no círculo de nossas possibilidades, Contudo, é imprescindível analisar o passado para concluir sobre as raízes da ligação indébita que nos reportamos. Estará de certo Jovino a impressões do pretérito? Não será uma provação que o nosso amigo terá traçado a própria consciência com finalidade redentora e a qual não sabe agora como resistir? Teunilha esboçou um gesto de humildade silenciosa
0: enquanto Aulos rematava, afagando-lhe os ombros.
1: Guardemos otimismo e confiança, Teunilha. Amanhã, à noitinha, conte conosco no Lar de Anésia. Sondaremos de perto quanto nos caiba fazer. Nossa
0: amiga expressou reconhecimento e despediu-se sorrindo. A sós conosco, durante o regresso ao nosso templo de trabalho e de estudo, Aulo salientou a nossa oportunidade de prosseguir observando. O assunto prendia-se naturalmente a problema de influenciação e teríamos ensejo de examinar fenômenos mediúnicos importantes na esfera vulgar das experiências de muitos. Com efeito, em momento pré-estabelecido, reunimos-nos no dia seguinte para a excursão programada. Atingimos a estação de destino ao anoitecer. Teunilha aguardava-nos no pórtico de domicílio confortável, sem ser luxuoso. Pequeno Roseiral, à entrada dizia sem palavras dos belos sentimentos dos moradores. Guiados por nossa amiga, alcançamos o interior doméstico. A família entregava-se à refeição. Uma senhora jovem servia atenciosamente a um cavalheiro maduro e bem posto, ladeado por três meninas, das quais a mais moça revelava a graça primaveril dos 14 a 15 anos. Claro que o entendimento da véspera dispensava novas informações, Aulos, no entanto,
1: esclareceu minucioso. Anésia e Jovino acham-se aqui com as filhinhas Marcina, Marta e Márcia.
0: A palestra familiar desdobrava-se afetuosa, mas o dono da casa parecia contrafeito. Doces apontamentos das meninas não lhe arrancavam o um mais leve sorriso. Contudo, enquanto o genitor timbrava em mostrar-se aborrecido, a mãezinha se fazia mais terna e mais contente, Incentivando a conversação das duas filhas mais velhas Que comentavam episódios humorísticos do bazar de quinquilharias em que trabalhavam juntas Fim do jantar a senhora dirigiu-se a mais moça Recomendando com carinho que fosse ver a vovó e esperasse por ela Pois a doente não deveria ficar sozinha A pequena obedeceu de bom grado e, transcorridos alguns instantes, Marcinha e Marta demandaram sala próxima, em palestra mais íntima. Dona Nésia reajustou a copa e a cozinha, operando em silêncio, enquanto o marido se esparramava numa poltrona, devorando os jornais vespertinos. Reparando, todavia, que o esposo se levantara para sair, endereçou-lhe olhar inquieto e indagou delicadamente... Se poderia esperar por ele naquela noite? O interlocutor redarguiu sem -se fixá-la, pedindo: hoje? O diálogo prosseguiu animadamente. Sim, pois um pouco mais tarde fariam as preces em conjunto. Jovino respondeu indignado: Preces? Para que isso? Anésia confessou que sinceramente acreditava no poder da oração... e aquela era a melhor hora para usá-la em favor da tranquilidade daquela casa. Jovino não concordou com sua opinião... e sarcástico a exibir estranho sorriso... continuou dizendo que não dispunha de tempo para lidar com os tabus dela. Tinha compromissos inadiáveis... Estudaria junto de amigos excelente negócio. Nesse instante, contudo, surpreendente imagem de mulher surgiu-lhe à frente dos olhos, qual se fora projetada sobre ele à distância, aparecendo e desaparecendo com interminências. Jovino fez-se mais distraído, mais enfadado. Fitava agora a esposa com indiferença irônica, demonstrando inexcedível dureza espiritual. Entregados com o fenômeno sob nossa vista ouvimos Anésia que enlaçada por Teunilha perguntava quase suplicante se ele não concordava que estavam cada vez mais ausentes justamente no momento em que mais precisavam um do outro A resposta seca foi a seguinte Ora, deixe de peguices sua preocupação seria própria há 20 anos, quando não éramos senão tolos colegiais. Anésia disse que não era bem isso, pois inquietava-se aquele lar e suas filhas. Joveno disse que de sua parte não via como torturar-se. Acreditava que a casa estava bem provida e não estava dormindo sobre os interesses familiares. Seus negócios estavam em movimento, precisava de dinheiro e por essa razão não podia perder tempo com beatices e petitórios endereçados a um Deus que sem dúvida deveria estar muito satisfeito em morar no céu sem lembrar-se deste mundo. A nésia dispunha-se a evitar. No entanto, a atitude do marido era tão flagrantemente escarnecedora que, de certo, julgou mais oportuno silenciar. O chefe da família, depois de apurar o um nó da gravata vivamente colorida, bateu à porta estrepitosamente sobre os próprios passos e retirou-se. A companheira humilhada caiu em pranto silencioso sobre velha poltrona. E começou a pensar articulando frases sem palavras Negócios, negócios, quanta mentira sobre mentira Uma nova mulher, isso sim Mulher sem coração que não nos via os problemas Dívidas, trabalhos, canseiras Aquela casa hipotecada e a sua mãe a morrer As filhas cedo arremessadas à luta pela própria subsistência Enquanto as reflexões dela se faziam audíveis para nós, irradiando-se na sala estreita, vimos de novo a mesma figura de mulher que surgira à frente de Jovino, aparecendo e reaparecendo ao redor da esposa triste, como que a fustigar-lhe o coração com invisíveis estiletes de angústia, porque a Nésia acusava agora indefinível mal-estar. Não via com os olhos a estranha e indesejável visita no entanto assinalava-lhe a presença em forma de incoercível tribulação mental de inesperado passou da meditação pacífica a tempestuosos pensamentos refletia agora em franco desespero que lembrava-se dela conhecia era uma boneca de perversidade há muito tempo vinha sendo um veículo de perturbação para sua casa Jovino estava modificado Abandonava-as pouco a pouco Parecia detestar até mesmo a oração Ah, que horrível criatura Uma adversária qual essa Que se miscui em nossa existência A maneira de víbora traiçoeira Anésia pensava que se pudesse Haveria de esmagá-la com seus pés Mas hoje guardava uma fé religiosa Que forrava o seu coração contra a violência à medida, porém, que Nésia monologava intimamente em termos de revide... ...a imagem projetada de longe abeirava-se dela com maior intensidade... ...como que a corporificar-se no ambiente para infundir-lhe mais amplo mal-estar. A mulher que empolgava o espírito de Jovino ali surgia agora visivelmente materializada aos nossos olhos. E as duas assumindo a posição de francas inimigas... Passaram a contenda mental Lembranças amargas, palavras duras, recíprocas acusações A esposa atormentada passou a sentir desagradáveis sensações orgânicas O sangue afluía-lhe com abundância a cabeça Impondo-lhe aflitiva tensão cerebral Quanto mais se lhe dilatavam os pensamentos de revolta e amargura, mais se lhe avultava o desequilíbrio físico. Teunilha afagou a carinhosa e informou ao nosso orientador que há muitas semanas diariamente se repetia aquele conflito e temia pela saúde daquela companheira. Aulus deu-se pressa em aplicar-lhe recursos magnéticos de alívio. E desde então as manifestações estranhas diminuíram até completa cessação. Efetivado o reajustamento relativo à annésia e percebendo-nos a curiosidade, o assistente esclareceu.
1: Juvino permanece atualmente sob imperiosa dominação telepática a que se rendeu facilmente. E considerando-se que marido e mulher respiram em regime de influência mútua, a atuação que o nosso amigo vem sofrendo envolve anésia, atingindo-a de modo lastimável, porquanto a pobrezinha não tem sabido imunizar-se com os benefícios do perdão incondicional.
0: Senhor Aulus, por um acaso examinamos aqui um fenômeno comum?
1: É um fenômeno intensamente generalizado. É a influenciação de almas encarnadas entre si que, às vezes, alcança o clima de perigosa obsessão. Milhões de lares podem ser comparados a trincheiras de luta em que pensamentos guerreiam pensamentos, assumindo as mais diversas formas de angústia e repulsão.
0: E poderíamos enquadrar o assunto nos domínios da mediunidade?
1: Perfeitamente, André cabendo nos acrescentar ainda que o fenômeno pertence à sintonia. Muitos processos de alienação mental guardam dele as origens. Muitas vezes, dentro do mesmo lar, da mesma família ou da mesma instituição, adversários ferrenhos do passado se reencontram. Chamados pela esfera superior ao reajuste, raramente conseguem superar a aversão de que se vêm possuídos uns à frente dos outros e alimentam com paixão no imo de si mesmos os raios tóxicos da antipatia que, concentrados, se transformam em venenos magnéticos suscetíveis de provocar a enfermidade e a morte. Para isso, não será necessário que a perseguição recíproca se expresse em contendas visíveis. Bastam as vibrações silenciosas de crueldade e despeito, ódio e ciúme, violência e desespero, as quais, alimentadas de parte a parte, constituem corrosivos destruidores. O pensamento exterioriza-se, meus amigos. E projeta-se formando imagens e sugestões que arremessa sobre os objetivos que se propõe atingir. Quando benigno e edificante, ajusta-se às leis que nos regem, criando harmonia e felicidade. Todavia, quando desequilibrado e deprimente, estabelece aflição e ruína... A química mental vive na base de todas as transformações... porque realmente evoluímos em profunda comunhão telepática... com todos aqueles encarnados ou desencarnados que se afinam conosco.
0: E como solucionar o problema da antipatia contra
1: nós? A melhor maneira de extinguir o fogo é recusar-lhe combustível. A fraternidade operante será sempre o remédio eficaz ante as perturbações dessa natureza. Por isso mesmo, o Cristo aconselhava-nos o amor aos adversários, o auxílio aos que nos perseguem e a oração pelos que nos caluniam, como atitudes indispensáveis à garantia de nossa paz e de nossa vitória.
0: Nesse instante, porém, Anésia consultara o relógio e reerguera-se. 20 horas. Era o momento preciso de suas preces junto da mãezinha doente e a acompanhamos latenciosos a fim de igualmente
1: orarmos. O pensamento exterioriza-se, meus amigos, e projeta-se formando imagens e sugestões que arremessa sobre os objetivos que se propõe atingir. Quando benigno e edificante, ajusta-se às leis que nos regem, criando harmonia e felicidade. Todavia, quando desequilibrado e deprimente, estabelece aflição e ruína. A química mental vive na base de todas as transformações, porque realmente evoluímos em profunda comunhão telepática com todos aqueles encarnados ou desencarnados que se afinam conosco.
0: E como solucionar o problema da antipatia contra nós?
1: A melhor maneira de extinguir o fogo é recusar-lhe combustível. A fraternidade operante será sempre o remédio eficaz ante as perturbações dessa natureza. Por isso mesmo, Cristo aconselhava-nos o amor aos adversários, o auxílio aos que nos perseguem e a oração pelos que nos caluniam como atitudes indispensáveis à garantia de nossa paz e de nossa vitória.
0: Nesse instante, porém, Anésia consultara o relógio e reergueira-se. 20 horas. Era o momento preciso de suas preces junto da mãezinha doente e acompanhamos latenciosos a fim de igualmente orarmos. Em estreito aposento, uma senhora aparentando setenta anos de idade acusava aflitiva de espinéia. A pequena Márcia agitando um leque improvisado propiciava-lhe ar fresco. Ao lado da enferma, porém, uma entidade de aspecto desagradável exibia estranha máscara de perturbação e sofrimento, imantando-se a ela e agravando-lhe os tormentos físicos. Tratava-se de um homem desencarnado, demonstrando no olhar a alienação mental evidente. Enquanto Anésia se acomodava junto à doente, com inecidível ternura, procurando esquecer-se de si mesma para ajudá-la, Aulus informou prestimoso.
1: Temos aqui nossa irmã Elisa em avançado processo liberatório, vivendo as últimas horas no corpo carnal. — E quem
0: é este homem de triste apresentação que lhe guarda a cabeceira, Sr. Aulus?
1: — Este André é um infortunado filho de nossa veneranda amiga, há muitos anos distanciado da experiência física. Teve a infelicidade de chafurdar no vício da embriaguez e foi assassinado numa noite de extravagância. A genitora, porém, dele se recorda como a um herói e a evocá-lo incessantemente, retém o infeliz ao pé do próprio leito.
0: Ora, essa, mas por quê?
1: O assistente modificou o tom de
0: voz e recomendou-nos serenidade. Analisaríamos aquele caso em momento oportuno. O problema de Anésia pede a colaboração imediata. Realmente, a pobre senhora de fisionomia fatigada... Acariciava a enferma com palavras de amor, mas Dona Elisa parecia loucada e distante. Anésia desfez-se em lágrimas, e Marcinha, sua filha pequena, perguntou por que ela estava chorando. A voz meiga de Márcia ressoou no quarto modulada com inefável carinho. A menina, que nem de longe poderia perceber a tortura materna, enlaçou a genitora convidando-a à oração. Dona Anésia desejou a presença das filhas mais velhas, contudo, Marcina e Marta alegaram que tinham um aniversário de uma companheira de trabalho que lhes impunha a necessidade de sair por alguns minutos. A dona da casa sentou-se rente à enferma e, acompanhada pela atenção da filhinha, pronunciou sentida prece. À medida que orava, funda modificação se lhe imprimia ao mundo interior. Os dardos de tristeza que lhe dilaceravam a alma, desapareceram ante os raios de branda luz, a se lhe exteriorizarem do coração. Desde esse instante, qual se houvera acendido uma lâmpada em plena obscuridade, vários desencarnados sofredores penetraram o quarto, abeirando-se dela, à maneira de doentes solicitando medicação. Nenhum deles nos assinalava a presença e, diante da nossa curiosidade silenciosa, Aulos
1: aclarou: São companheiros que trazem ainda à mente a interior vibratório idêntico ao da existência na carne. Na fase em que estagiam, mais depressos se ajustam com o auxílio dos encarnados, em cuja faixa de impressões ainda respiram. Os que se encontram em semelhante estado dentro do raio de ação das preces de nossa amiga recebem o toque de espiritualidade que emana do serviço dessa natureza e quando sensíveis ao bem ou sedentos de renovação interior dão-se pressa em responder ao apelo de elevação que os visita aderindo à oração de cujo sublime poder recolhem esclarecimento e consolo Amparo e benefício Estou
0: impressionado, Sr. Aulus Quanto valor num insignificante ato de fé
1: Sim, André O homem terrestre criou enormes complicações ao seu caminho Contudo a morte constrange-o a regressar aos alicerces da simplicidade Para a regeneração da própria vida a essa altura, a Anésia
0: abriu o precioso livro de meditações evangélicas, acreditando agir ao acaso, mas o tema em verdade foi escolhido por Teunilha, que lhe vigiava bondosa os movimentos. Com surpresa, a dona da casa notou que o texto se reportava à necessidade do trabalho e do perdão. Dócio, correspondendo à influenciação da mentora espiritual, a esposa de Jovino começou a falar sabiamente sobre os impositivos do serviço e da tolerância construtiva em favor da edificação justa do bem. A voz dela, fluente e suave, transmitia sem que ela mesmo percebesse o pensamento de Teunilha, que com isso buscava socorrer-lhe o coração atormentado. E numa pausa mais longa, a filhinha pediu que ela continuasse, pois tinha a impressão de que se achavam à frente de enorme multidão. E sem refletir que estava pregando acima de tudo para si mesma, a Nésia lhe falou que realmente estavam ali sozinhos, porque a vovó doente não podia ouvi-las. Mas isso, porém, era só aparência, pois muitos irmãos desencarnados permaneciam ali, acompanhando aquele culto de oração e prosseguiu nos comentários que efetivamente acendiam um novo ânimo nas almas presentes ávidas de luz tanto quanto sequiosas de paz e refazimento terminada a tarefa Márcia despediu-se da mãezinha com um beijo o serviço escolar da manhã exigiu repouso mais cedo depois de afetuosas recomendações da menina viu-se a, a sós com a genitora semi-inconsciente Acariciou-lhe o rosto pergaminhado e pálido, acomodou-lhe a cabeça suarenta nos travesseiros e estirou-se ao lado dela como que procurando pensar. Aulus fez significativo gesto a Teunilha e exclamou que aquele era o momento exato. Cuidadosamente começaram ambos a aplicar-lhe passes sobre a cabeça, concentrando energias magnéticas ao longo das células corticais. Anésia viu-se presa de branda hipnose que ela própria atribuía ao cansaço e não relutou. Em breves instantes deixava o corpo denso na prostração do sono vindo ao nosso encontro em desdobramento quase natural. Não parecia contudo tão consciente em nosso plano quanto seria de desejar. Centralizada no afeto ao marido, Jovino constituía-lhe obcecante preocupação. Reconheceu Teunilha e aulos por benfeitores e lançou no significativo olhar de simpatia. No entanto, mostrava-se atordoada, aflita. Queria ver o esposo, ouvir o esposo. O assistente deliberou satisfazê-lo. Amparada pelos braços da admirável amiga, tomou a direção que lhe pareceu acertada, como quem possuía de antemão todos os dados necessários à localização do marido Aulus conosco explicou que as almas quando associadas entre si vivem ligadas umas às outras pela emanação magnética superando obstáculos e distâncias em vasto salão de um clube noturno surpreendemos Jovino e a mulher que se fizera nossa conhecida nos fenômenos telepáticos Integrando um grupo alegre em atitudes de profunda intimidade afetiva Rodeando o conjunto diversas entidades estranhas para nós Formavam um vicioso círculo de vampiros que não nos registraram a presença O anedotário menos edificante prendia as atenções Ao defrontar o companheiro na posição em que se achava Anésia desferiu o doloroso grito E caiu em prantos Seguida por nós Recuou ferida de aflição e assombro E tão logo nos vimos na via pública Bafejados pelo ar leve da noite O assistente abraçou a paternal Notando a mais senhora de si Embora o sofrimento lhe transfigurasse o rosto Falou-lhe com extremado carinho
1: minha irmã, recomponha-se, você orou pedindo assistência espiritual e aqui estamos trazendo-lhe solidariedade, reanime-se, não perca a esperança
0: A pobre criatura clamou em lágrimas, dizendo esperança? Tinha sido traída, miseravelmente traída Aulus perguntou, mas traída por quem? Anésia, em choro convulsivo, disse que por seu esposo, que falhou aos compromissos do casamento.
1: Mas você admite, porventura, que o casamento seja uma simples excursão no jardim da carne? Supôs que o matrimônio terrestre fosse apenas a música da ilusão a eternizar-se no tempo... Minha amiga, o lar é uma escola em que as almas se reaproximam para o serviço da sua própria regeneração, com vistas ao aprimoramento que nos cabe apresentar de futuro. Você ignora que no educandário há professores e alunos? Desconhece que os melhores devem ajudar sempre aos menos bons? A interlocutora
0: chamada Abrils sustou a lamentação. Ainda assim, após fitar o nosso orientador com estranhada confiança, alegou triste, pedindo
1: sobre Jovino.
0: Aulos, porém, cortou-lhe a frase,
1: acrescentando: Esquece-se de que seu esposo precisa muito mais agora de seu entendimento e carinho. Nem sempre a mulher poderá vir no companheiro, o um homem amado com ternura, mas sim um filho espiritual necessitado de compreensão e sacrifício para suerguer-se. Como também nem sempre o homem conseguirá contemplar na esposa a flor de seus primeiros sonhos, mas sim uma filha do coração a requisitar-lhe tolerância e bondade a fim de que se transfira da sombra para a luz. Anésia, minha irmã, o amor não é tão somente a aventura rosa e doce do sexo perfeitamente atendido. É uma luz que brilha mais alto, inspirando a coragem da renúncia e do perdão incondicionais em favor do ser e dos seres que nós amamos. Jovino é uma planta que o Senhor lhe confiou às mãos de jardineira. É compreensível que a planta seja assaltada pelos parasitas ou pelos vermes da morte... Todavia, nada há a recear se a jardineira estiver vigilante.
0: Nesse ponto das belas palavras do instrutor, a mãezinha de Márcia voltou-se para ele, à maneira de uma doente agarrando-se ao médico, e rogou em voz súplice. Sim, reconhecia. Entretanto, pedia para que não a deixasse sozinha. Sentia-se atribulada Que fazer da mulher que o dominava Via nela a perturbação e o fel de sua casa Assemelhava-se a um espírito diabólico fascinando e destruindo-o Aulus pediu para que não se referisse a ela Com palavras tão amargas Pois também era nossa irmã Vitimada por lastimáveis enganos Mas como aceitá-la? Anésia dizia que percebia sua influência maligna. Parecia uma serpente invisível... Trazendo consigo pavorosos monstros para junto de si. Dessa forma sua casa tinha se transformado num inferno... Em que ninguém mais se entendia. Tudo era fracasso, desarmonia e insegurança. O que fazer com semelhante criatura... Nosso orientador bondoso pediu para que tivesse compaixão dela, pois seu despertamento seria terrível. Anés, indignada, contestou se não seria mais correto e justo relegá-la ao lugar escuro que merecia. Aulus, porém, tomou-lhe a destra inquieta
1: e esclareceu. Abstenhamos-nos de julgar. Consoante a lição do mestre que hoje abraçamos, o amor deve ser nossa única atitude para com os adversários. A vingança, a anésia, é a alma da magia negra. Mal por mal significa o eclipse absoluto da razão. E sob o império da sombra, que poderemos aguardar se não a cegueira e a morte... Por mais aflitiva lhe seja a lembrança dessa mulher, recorde-a em suas preces e em suas meditações por irmã necessitada de nossa assistência fraterna. Ainda não readquirimos nossa memória integral do passado e nem sabemos o que nos ocorrerá no futuro. Quem terá sido ela no pretérito? Alguém que ajudamos ou ferimos? Quem será para nós no porvir? Nossa mãe ou nossa filha? Por isso não condene. O ódio é como o incêndio que tudo consome, mas o amor sabe como apagar o fogo e reconstruir. Segundo a lei, o bem neutraliza o mal que se transforma, por fim, em servidor do próprio bem. Ainda que tudo pareça conspirar contra a sua felicidade, ame e ajude sempre porque o tempo se incumbirá de expulsar as trevas que nos visitam, à medida que se nos aumente o mérito moral. Anésia, assemelhando-se a uma criança
0: resignada, pousou no benfeitor os olhos límpidos, como a prometer lhe obediência. E Aulos, afagando-a, recomendou.
1: Volte ao lar e use a humildade e o perdão, o trabalho e a prece, a bondade e o silêncio na defesa de sua segurança. A mãezinha é enferma e as filhinhas reclamam-lhe amor puro, tanto quanto o nosso jovino que voltará mais experiente ao refúgio de seu coração.
0: Anési ergueu a cabeça para o firmamento constelado de luz, pronunciando uma oração de louvor... E em seguida tornou a casa. vímo la despertar no corpo carnal de alma renovada, quase feliz. Enxugou as lágrimas que lhe banhavam o rosto e tentou ansiosamente recordar ponto a ponto a entrevista que tivera conosco. Em verdade não conseguiu alinhar-se não fragmentárias reminiscências, mas reconheceu-se reconfortada, sem revolta e sem amargura como se mãos intangíveis lhe houvessem lavado a mente, conferindo-lhe uma compreensão mais clara da vida. Recordou Jovino e a mulher que o hipnotizava compadecidamente, como pessoas ali exigirem tolerância e piedade. Profundo entendimento brotava-lhe agora do espírito. A compreensão da irmã superar o desequilíbrio da mulher... E pensava consigo mesma que lhe adiantaria a revolta ou o desânimo quando lhe competia a defesa do lar? Fazendo justiça com as próprias mãos, não prejudicaria aqueles que lhe constituíam a riqueza do coração? Em qualquer parte, o escândalo é a ruína da felicidade. Não deveria render graças a Deus por sentir-se na condição da esposa digna? Sim, de certo a pobre criatura que lhe perturbava o marido Não havia acordado ainda para a responsabilidade e para o discernimento Necessitava por isso mesmo de compaixão e de amparo Ao invés de crítica e azedume Consolada e satisfeita, passou a medicação da genitora Hilário admirado exaltou os méritos da oração ao que Aulus enunciou
1: — Em todos os processos de nosso intercâmbio com os encarnados, desde a mediunidade torturada à mediunidade gloriosa, a prece é abençoada luz, assimilando correntes superiores de força mental que nos auxiliam no resgate ou na ascensão.
0: — Mas então, vemos em nossa amiga preciosa mediunidade a desenvolver-se...
1: Como acontece a milhões de pessoas, André, ela detém consigo recursos medianímicos apreciáveis que podem ser inclinados para o bem ou para o mal, competindo-lhe a obrigação de construir dentro de si mesma a fortaleza de conhecimento e vigilância na qual possa desfrutar em pensamento as companhias espirituais que mais lhe convenham à felicidade
0: e pela prece busca solução para os enigmas que lhe flagelam a existência
1: encontramos aqui precioso ensinamento acerca da oração Anésia mobilizando-a não conseguiu modificar os fatos em si mas logrou modificar a si mesma as dificuldades presentes não se alteraram Jovino continua em perigo a casa prossegue ameaçada em seus alicerces morais a velhinha doente aproxima-se da morte Entretanto, nossa irmã recolheu o expressivo coeficiente de energias Para aceitar as provações que lhe cabem Vencendo-as com paciência e valor E um espírito transformado, meus amigos Naturalmente transforma as situações
0: O assistente, contudo, interrompeu-se e lembrou-nos o horário de volta por solicitação de Teunilha, examinou a doente e concluiu que a desencarnação de Dona Elisa estava próxima. Externei meu desejo de analisar-lhe o campo orgânico. Todavia o instrutor recordou-nos a hora avançada, mas prometeu voltar conosco em tarefa de assistência à velhinha na noite próxima. E pela prece busca solução para os enigmas que lhe flagelam a existência.
1: Encontramos aqui precioso ensinamento acerca da oração. Anésia, mobilizando-a, não conseguiu modificar os fatos em si, mas logrou modificar a si mesma. As dificuldades presentes não se alteraram. Jovino continua em perigo. A casa prossegue ameaçada em seus alicerces morais a velhinha doente aproxima-se da morte entretanto nossa irmã recolheu o expressivo coeficiente de energias para aceitar as provações que lhe cabem vencendo-as com paciência e valor e um espírito transformado meus amigos naturalmente transforma as situações
0: o assistente contudo interrompeu-se e lembrou-nos o horário de volta por solicitação de Teonília, examinou a doente e concluiu que a desencarnação de Dona Elisa estava próxima. Externei meu desejo de analisar-lhe o campo orgânico. Todavia o instrutor recordou-nos a hora avançada, mas prometeu voltar conosco em tarefa de assistência à velhinha na noite próxima. Na noite seguinte voltamos ao lar de Anésia Com o objetivo particular de socorrer-lhe a maisinha doente Dona Elisa piorara Encontramos-la agitada a desligar-se do corpo físico O médico da família examinava-lhe o quadro orgânico Evidenciando preocupação e desalento O estetoscópio dava-lhe a conhecer a posição difícil do coração exausto Além disso, o elevado teor de ureia... ...favorecia a intoxicação alarmante. Previa o fim próximo da resistência física. Entretanto, o delírio da enferma desnorteava. o Dona Elisa via-se presa de estranha perturbação mental. Superexcitada, aflita... ...declarava-se perseguida por um homem... ...que lhe propunha batê-la a tiros. Clamava pelo filho desde muito na vida espiritual e dizia ver serpentes e aranhas ao pé do leito a despeito do suor pastoso de quem se aproxima da morte da extrema palidez que lhe desfigurava a máscara fisionômica fazia supremo esforço para continuar falando em voz alta o facultativo convidou a dona da casa em entendimento reservado e comunicou-lhe as péssimas impressões de que se via possuído a enferma deveria prosseguir com medicação de emergência, a face da crise, contudo a noite se ia sacrificial. A uremia avançava, célere, o coração era um barco desgovernado, e por isso o colapso poderia surpreendê-la de um momento para outro. Anésia acolheu a palavra do clínico enxugando as lágrimas que teimavam em lhe saltar dos olhos. Despediu-se dele e colocou-se em oração, confiando-se à influência de Teunilia que lhe seguiu os passos, qual se lhe for abnegado um nome protetor. Sem conseguir explicar a si mesmo a serenidade balsâmica que lhe tomou gradativamente a alma, aquietou-se entre a fé e a paciência, na certeza de que não lhe faltaria o amparo do plano superior. Longe de perceber a ternura de que era objeto por parte da devotada amiga, recebia-lhe os apelos confortadores em forma de sublimes pensamentos de esperança e de paz. Demorou-se na contemplação da anciã que pedia socorro em voz arrastadiça e fitou-lhe os olhos desmensuradamente abertos sem expressão. Profunda piedade assenorou-lhe o carinho filial. E a afetuosa pediu a sua mãezinha se ela se sentia melhor. A interpelada tomou-lhe as mãos como se for uma criança medrosa... E sussurrou que não, não estava melhor porque um assassino estava à sua espreita. Além disso, estava igualmente cercada de aranhas gigantes e não sabia como escapar. Nesse instante, elevando o tom de voz, Dona Elisa gritou que grande quantidade de serpentes... Ameaçava lhe da porta A pobre senhora escondia o rosto Nas mãos desencarnadas E Debaldi tentava erguer o corpo Movimentando a cabeça trêmula Anésia pediu para que ela se acalmasse Que confiasse na providência Pois Jesus é nosso amigo vigilante Por que não esperar pela proteção dele? Disse que ela iria se recuperar, que reparasse com atenção, pois aquele quarto estava em paz. Nada de serpentes, nada de assassino, nada de aranhas. Acerenava-se a enferma de algum modo, com a desconfiança e o medo a se lhe estamparem nos olhos. E logo após, constrangendo a Nésia a inclinar-se, segredava-lhe aos ouvidos, dizendo que Olímpio estava ali. Seu filho havia descido do céu e veio buscá-la. Não tinha dúvida, era seu filho sim, seu filho. A carinhosa enfermeira acreditou no que ouvia de sua mãe, compreendendo, porém, que a presença do irmão não seria de desejar e convidou a genitora ao serviço da prece. Não seria melhor que se unissem ambas em prece pedindo socorro celestial? E Enquanto Anésia se fazia intérprete da assistência de Teunilha, a esforçar-se por envolver a velhinha em fluidos calmantes, Aulus convidou-nos a reparar a comunhão entre o filho desencarnado e a pobre mãe a desencarnar. Olímpio, o rapaz assassinado noutro tempo, jungia-se a ela a maneira de planta parasitária asfixiando um arbusto
1: raquítico. Nossa amiga em sua doce afetividade, supõe no filho um gênio guardião, quando a realidade é que o infeliz se deixou dominar mesmo depois de perder o veículo carnal pelo vício da embriaguez. Alcoólatra impenitente, caiu ante o revólver de um companheiro tão desvairado quanto ele mesmo numa noite de insânia. Desligado da carne, já intensamente minado pelo delírio tremens, não teve forças para mentalizar a recuperação que lhe é imprescindível e prosseguiu em companhia daqueles que lhe pudessem facultar o prolongamento dos excessos em que se comprasse. Evocado, contudo, pela insistência materna, veio parar neste quarto, onde se encontra, enleado pelas requisições da irmã Elisa. Acontece, no entanto, meus amigos, que, em se libertando gradualmente do vaso físico, nossa irmã transfere o campo emotivo do círculo da carne para a esfera do espírito passando compulsoriamente a sofrer o influxo pernicioso da entidade que ela própria trouxe para junto de si, usando a vontade e o pensamento. Na posição em que se colocam, são ambos assim, por força das circunstâncias, duas mentes sintonizadas na mesma faixa de impressões, porque enfraquecida qual se encontra a enferma, se submete facilmente ao domínio do rapaz cujo pavor e cujo desequilíbrio se lhe transfundem na alma submissa e afetuosa.
0: Analisando este fenômeno, a associação sob nossa vista poderia ser comparada à incorporação mediúnica a qual a conhecemos?
1: Sem qualquer dúvida, André. Elisa, atraindo o filho num estado de passividade profunda que lhe sobrevém por motivo de natural desgaste nervoso e sem experiência que lhe outorgue discernimento e defesa, assimila-lhe de modo espontâneo as correntes mentais, retratando-lhe a desarmonia interior. Estando a desencarnar-se devagarinho, reflete-lhe as reminiscências do pretérito e as terríveis visões íntimas que lhe são agora familiares de vez que a distância das libações costumeiras o infortunado amigo padece as alucinações comuns às vítimas do alcoolismo crônico
0: Oh céus como relegar uma velhinha doente à aprovação dessa ordem isso não significa clamorosa injustiça
1: — Eu também concordo em que é lamentável o quadro sob nosso exame. Entretanto, André, ninguém trai as leis que nos regem a vida. Elisa, com a presença do filho, recebeu aquilo que procurou ardentemente. Certo, apresenta-se na configuração passageira de uma anciã penetrando a antecâmara da morte... Todavia, na realidade, é um espírito imperecível e responsável manejando os valores mentais que se expressam e se conjugam segundo princípios claros e definidos. Muitas vezes pedimos o que não conhecemos, recolhendo o que não desejamos. No fim, porém, há sempre lucro Porque o Senhor nos permite retirar de cada situação e de cada problema Os preciosos valores da experiência
0: Aulus, contudo, não perdeu tempo em divagações Conferenciou reservadamente com Teunilha Quanto ao serviço programado em favor da enferma E aceitando-nos a colaboração Desligou o rapaz usando para isso avançados potenciais magnéticos Tão logo se afastou o desventurado Olímpio, Identificamos curioso fenômeno Dona Elisa que falava singularmente animada Entrou em absoluta prostração qual se houvera sido manietada Assinalando-nos a curiosidade o
1: orientador esclareceu a atuação do filho desencarnado alimentava-lhe a excitação mental a incidir sobre o campo nervoso. Agora está confinada as energias que lhe são próprias. A
0: doente emitindo sons guturais calara-se de súbito. Tebalde tentou a arrancar-lhe uma palavra. Dona Elisa, embora vendo e ouvindo... Não mais logrou articular uma frase Buscou inutilmente mover os braços Ante a dor aguda que passou a registrar no peito Todavia não teve forças para tanto Aulus deu-se pressa em administrar-lhe passes calmantes Contudo não obteve grande resultado
1: É a contração final das coronárias Elisa não resistirá o miocárdio não mais reage ao nosso influxo magnético. O processo enginoso alcançou o fim.
0: Reparei que a agonizante estimaria conversar com a filha. No entanto, o incoercível sofrimento constringe lhe o tórax. A língua não mais lhe obedecia ao comando íntimo. Teve a noção de que lhe cabia fazer a viagem do túmulo. Como se um relâmpago lhe rasgasse a noite mental Um desses raros minutos que valem séculos para a alma Reveu apressadamente o passado Todas as cenas da infância, da mocidade e da madureza Reapareceram de inesperado no templo da memória Como que a convidá-la a escrupuloso exame de consciência a enferma não vacilou seus momentos na carne estavam contados incapaz de entender-se com a filha desejou despedir-se de velha irmã que residia a longa distância vimos lá num supremo esforço concentrando os próprios pensamentos para satisfazer a essa derradeira aspiração Anésia por sua vez sob a influência de Deunilha percebeu que a genitora atingira a estação terminal da existência terrestre e, enlaçando-a carinhosamente, orava em pranto silencioso. Agonizante, a Agonizante, entendeu-a, mas apenas derramou comoventes lágrimas como resposta. Demorando na filha o olhar dorido e ansioso, Dona Elisa projetou-se por fim em nosso meio... ...mantendo-se, porém, ainda ligada ao veículo físico... ...por um laço de prateada substância. Enquanto se lhe inteiriçavam os membros... ...um só pensamento lhe predominava no espírito. Dizer adeus à última irmã consanguínea que lhe restava na terra. Envolvida na onda de forças nascida de sua própria obstinação afastou-se ligeira, volitando automaticamente no rumo da cidade em que se lhe situava a parenta. Correspondendo à ordem de Aulus, passamos a segui-la de perto. Dezenas de quilômetros foram instantaneamente vencidos. Em plena noite alta, colocamos-nos ao lado dela, num aposento mal iluminado, em que a venerável anciã dormia tranquilamente. Dona Elisa chamou-a por Matilde, era sua irmã. A recém-chegada tentou despertá-la à pressa, mas em vão. Consciente de que não dispunha-se não de rápidos instantes, vibrou algumas pancadas no leito da irmã, que acordou de chofre, entrando de imediato em sua esfera de influência. Dona Elisa passou a falar-lhe atormentada. Dona Matilde contudo não lhe escutava as palavras pelos condutos auditivos do vaso carnal E sim pelo cérebro através de ondas mentais em forma de pensamentos a lhe remunharem ao redor da cabeça Erguendo-se inquieta falou de si para consigo Elisa morreu Indicando as duas irmãs juntas o assistente explicou
1: aqui um dos tipos habituais de comunicação nas ocorrências de morte. Pela persistência com que se repetem, os cientistas do mundo são constrangidos a examiná-los. Alguns atribuem esses fatos a transmissões de ondas telepáticas, ao passo que outros nele encontraram os chamados fenômenos de munição. Isso tudo, porém, reduz na doutrina do Espiritismo a verdade simples e pura da comunhão direta entre as almas imortais.
0: Mas todas as pessoas, desde que o desejem, podem efetuar semelhantes despedidas quando partem da terra, Sr. Aulus.
1: Sim, André, você diz bem quando afirma, desde que o desejem, porque semelhantes comunicações no instante da morte somente se realizam por aqueles que concentram a própria força mental num propósito dessa espécie.
0: Todavia não dispunhamos de tempo para maiores conversações. Dona Elisa, após liberar-se do anseio que lhe inquietava o campo íntimo, qual se o corpo distante lhe reclamasse a presença feição do que ocorre num caso de desdobramento vulgar, voltou de imediato à casa. Seguindo-a de perto, notamos-a menos aflita, embora fatigada. No aposento familiar, quis reaver o veículo físico satisfazendo aos velhos hábitos, como se a realidade lhe constituísse tão somente estranho pesadelo. Contudo, abatida e atormentada, flutuou sobre o leito ligada aos despojos pelo tênue fio a que nos referimos a recém desencarnada de alma opressa resistia à fome de repouso que lhe castigava o pensamento indecisa e agoniada sem saber definir se estava viva dentro da morte ou se estava morta dentro da vida outros amigos espirituais penetraram a cama. Aulus consultou o horário e acrescentou
1: Voltemos, meus amigos Nada mais nos cabe fazer E fixando
0: o laço prateado entre o corpo irto E a nossa amiga recém-liberta, perguntei E nós não poderíamos colaborar no desfazimento desse cordão incômodo?
1: Não, André esse elo tem a sua função específica no reequilíbrio da alma. Morte e nascimento são operações da vida eterna que demandam trabalho e paciência. Além disso, há companheiros especializados no serviço da libertação última e a eles compete esse toque final.
0: E acompanhando o instrutor, retiramos-nos do lar de Anésia, onde havíamos recolhido preciosas lições. A recém-desencarnada de alma opressa resistia à fome de repouso que lhe castigava o pensamento, indecisa e agoniada, sem saber definir se estava viva dentro da morte ou se estava morta dentro da vida. Outros amigos espirituais penetraram a câmara. Aulus consultou o horário
1: e acrescentou. Voltemos, meus amigos. Nada mais nos cabe fazer.
0: E fixando o laço prateado entre o corpo irto e a nossa amiga recém-liberta, perguntei. E nós não poderíamos colaborar no desfazimento desse cordão incômodo?
1: Não, André. Esse elo tem a sua função específica no reequilíbrio da alma. Morte e nascimento são operações da vida eterna que demandam trabalho e paciência. Além disso, há companheiros especializados no serviço da libertação última... e a eles compete esse toque final...
0: E acompanhando o instrutor, retiramos-nos do lar de Anésia, onde havíamos recolhido preciosas lições. Em companhia do assistente, tornamos a segunda reunião semanal do grupo presidido pelo irmão Raul Silva, a cuja organização nosso orientador não regateava simpatia e confiança O conjunto de trabalhadores não se alterara na constituição que lhe era característica A pequena fila dos obsessos todavia apresentava modificações Duas senhoras seguidas pelos respectivos esposos e um cavalheiro de fisionomia fatigada Integravam a equipe dos que receberiam assistência os médiums da casa desempenharam caridosa tarefa, emprestando suas possibilidades para a melhoria de várias entidades transviadas na sombra e no sofrimento com a colaboração eficiente de Dona Celina à frente do serviço. Solucionados diversos problemas alusivos ao programa da noite, eis que uma das senhoras enfermas cai em pranto convulsiva. Desesperada pedia socorro. E, comprimindo o peito com as mãos, acrescentava em tom comovedor que era inocente. Por que apunhalar assim uma indefesa mulher? Raul, com a serenidade habitual, aberrou se dela e, consolando-a, disse que o perdão é o único remédio para recompor a alma doente. Aconselhou ainda não deixar que o desespero lhe subjugasse as energias. Guardar ofensas é o mesmo que conservar a sombra, por isso deveria esquecer o mal, para que a luz do bem pudesse lhe felicitar o caminho. A interpelada disse que não ouvidaria, e com os olhos da ira estampar-se na face, perguntou se ele poderia imaginar o que era uma lâmina enterrada em sua própria carne. Se sabia o que era a calamidade de um homem que lhe suga a existência Para depois arremessá-la à miséria E ainda querendo matá-la Raul, sempre bondoso, disse que ninguém lhe contrariava seu direito à justiça Segundo as suas afirmações Entretanto, era mais aconselhável aguardar o pronunciamento da bondade divina pois quem de nós estaria isento de culpa? A mulher bradou que não fazia outra coisa há muito tempo, que não fosse esperar, e em vão procurava reaver a alegria. E por mais que se dedicasse a romper com o pretérito, vivia a carregar a sombra de suas recordações como quem trazia no próprio peito o sepulcro dos sonhos mortos. E todo esse sofrimento por causa do malvado que lhe arruinou o destino. A pobre criatura prorrompeu em soluços, enquanto um homem desencarnado não longe fitava com um inexprimível desalento. Perplexos, Hilário e eu lançamos um olhar indagador ao assistente que nos percebeu a estranheza Porquanto a enferma, sem a presença da mulher invisível que parecia personificar... ...prosseguia em aflitiva posição de sofrimento. Senhor Aulus, eu não vejo a entidade de quem a nossa irmã se faz intérprete. Observe em nossa vizinhança um triste companheiro desencarnado... ...mas se ele estivesse telepaticamente ligado à nossa amiga... ...de certa mensagem definiria a palavra de um homem sem as características femininas da lamentação que registramos. Em verdade, não notamos aqui qualquer laço magnético que nos induza a assinalar fluidos teledinâmicos sobre a mente da médium?
1: Estamos diante do passado de nossa companheira. A mágoa e o azedume tanto quanto a personalidade supostamente exótica de que dá testemunho tudo procede dela mesma ante a aproximação de antigo desafeto que ainda persegue de nosso plano revive a experiência dolorosa que lhe ocorreu em cidade do velho mundo no século passado e entra em seguida a padecer insopitável melancolia recomeçou a luta na carne na presente reencarnação possuída de novas esperanças Contudo, tão logo experimenta a visitação espiritual do antigo verdugo que a ela se enleia através de vigorosos laços de amor e ódio, perturba-se-lhe a vida mental, necessitada de mais ampla reeducação. É um caso no qual se faz possível a colheita de valiosos ensinamentos. Isso quer dizer, então... Isso quer dizer que a nossa irmã mobilizou o grande coeficiente de forças do seu mundo emotivo em torno da experiência que nos referimos? A ponto de semelhante cristalização mental haver superado o choque biológico do renascimento no corpo físico prosseguindo quase que intacta. Fixando-se nessa lembrança quando instada de mais perto pelo companheiro que lhe foi refletido ao gosto, passa a comportar-se qual se estivesse ainda no passado que teima em ressuscitar. É então que se dá a conhecer como personalidade diferente a referir-se à vida anterior... Sem dúvida, em tais momentos, é alguém que volta do pretérito a comunicar-se com o presente, porque ao influxo das recordações penosas de que se vê assaltada, centraliza todos os seus recursos mnemônicos, tão somente no ponto nevrálgico em que viciou o pensamento. Para o psiquiatra comum é apenas uma candidata à insulinoterapia ou ao eletrochoque, Entretanto, para nós é uma enferma espiritual, uma consciência torturada, exigindo amparo moral e cultural para a renovação íntima, única base sólida que lhe assegurará o reajustamento definitivo.
0: Mediunicamente falando, Sr. Aulus, vemos aqui um processo de autêntico animismo. Nossa amiga supõe encarnar uma personalidade diferente quando apenas exterioriza o um mundo de si mesma? Poderíamos então classificar o fato no quadro da mistificação inconsciente?
1: Muitos companheiros matriculados no serviço de implantação da nova era sob a égide do espiritismo vêm convertendo a teoria animista num travão injustificável a lhes congelarem preciosas oportunidades de realização do bem. Portanto, não nos cabe adotar como justas as palavras mistificação inconsciente ou subconsciente para batizar o fenômeno. Na realidade, a manifestação decorre dos próprios sentimentos de nossa amiga, arrojados ao pretérito, de onde recolhe as impressões deprimentes de que se vê possuída, externando-as no meio em que se encontra e a pobrezinha efetua isso quase na posição de perfeita sonâmbula, porquanto se concentra totalmente nas recordações que já assinalamos, como se reunisse todas as energias da memória numa simples ferida, com inteira despreocupação das responsabilidades que a reencarnação atual lhe confere achamos nos por esse motivo perante uma doente mental, requisitando-nos o maior carinho para que se recupere. Para sanar-lhe a inquietação, todavia, não nos basta diagnósticos complicados ou meras definições técnicas no campo verbalista, se não houver o calor da assistência amiga. Deve ser tratada com a mesma atenção que ministramos aos sofredores que se comunicam. É também um espírito imortal solicitando-nos concurso e entendimento para que se lhe restabeleça a harmonia. A ideia de mistificação talvez nos impelisse a desrespeitosa atitude diante do seu padecimento moral. Por isso, nessas circunstâncias, é preciso armar o coração de amor a fim de que possamos auxiliar e compreender. Um doutrinador sem tato fraterno apenas lhe agravaria o problema porque a pretexto de servir à verdade talvez lhe impusesse corretivo inoportuno ao invés de socorro providencial. Primeiro é preciso remover o mal para depois fortificar a vítima na sua própria defesa. Felizmente, o nosso Raul assimila as correntes espirituais que prevalecem aqui, tornando-se o enfermeiro ideal para situações dessa ordem.
0: E podemos considerá-la médium mesmo assim?
1: Como não, André? Um vaso defeituoso pode ser consertado e restituído ao serviço. Naturalmente agora a paciência e a caridade necessitam agir para salvá-la. Nossa irmã precisa ser ouvida na posição em que se revela... como sendo em tudo a desventurada mulher de outro tempo... e recebida por nós nessa base para que use o remédio moral que lhe estendemos... desligando-se enfim do passado. O assunto não comporta desmentido... Porque indiscutivelmente essa mulher existe ainda nela mesma. A personalidade antiga não foi tão eclipsada pela matéria densa como seria de desejar. Ela renasceu pela carne sem renovar-se em espírito.
0: O assistente fixou o gesto de quem mergulhava na própria consciência a sonda de suas reflexões... E falou qual se o fizesse de si para consigo.
1: Ela representa milhares de criaturas aos nossos olhos. Quantos mendigos arrastam na terra o esburacado manto da fidalguia efêmera que envergaram outrora? Quantos escravos da necessidade e da dor trazem consigo a vaidade e o orgulho dos poderosos senhores que já foram em outras épocas. Quantas almas conduzidas à ligação consanguínea caminham do berço ao túmulo, transportando quistos invisíveis de aversão e ódio aos próprios parentes que lhes foram duros adversários em existências pregressas. Todos podemos cair em semelhantes estados se não aprendemos a cultivar o esquecimento do mal em marcha incessante com o bem, meus irmãos.
0: Nessa altura, Raul Silva, na condição de hábil psicólogo, convidou a doente ao benefício da prece. Competia-lhe a ela suplicar ao céu a graça do ouvido. Cabia-lhe expungir o passado da imaginação de maneira a pacificar-se. E singularmente comovido recomendou-lhe repetir em companhia dele as frases sublimes da oração dominical. A pobre senhora acompanhou docilmente. Ao término da súplica mostrava-se mais tranquila. O prestimoso amigo, traduzindo a colaboração do mentor que o acompanhava solícito, rogou-lhe considerar acima de tudo o impositivo do perdão aos inimigos para a reconquista da paz e em lágrimas a enferma desligou-se das impressões que a imobilizavam no pretérito, tornando-a posição normal. E Enquanto Silva lhe aplicava passes de reconforto, o assistente comentou
1: Outra não pode ser, por enquanto, a intervenção assistencial em seu benefício. Pela enfermagem espiritual bem conduzida e ajustar-se-á a pouco a pouco, retomando o império sobre si mesma e capacitando-se para o desempenho de valiosas tarefas mediúnicas mais tarde... Estimaríamos a possibilidade
0: de continuar analisando o caso sob nossa vista, contudo a outra senhora doente passou de improviso ao transe agitado, e era preciso estudar fazendo o melhor. E enquanto Silva lhe aplicava passes de reconforto, o assistente comentou...
1: Outra não pode ser, por enquanto, a intervenção assistencial em seu benefício. Pela enfermagem espiritual bem conduzida, reajustar se a pouco a pouco, retomando o império sobre si mesma e capacitando-se para o desempenho de valiosas tarefas mediúnicas mais tarde... Estimaríamos
0: a possibilidade de continuar analisando o caso sob nossa vista, contudo a outra senhora doente passou de improviso ao transe agitado e era preciso estudar fazendo o melhor. Levantara-se a dama de esquisita maneira E rodopiando sobre os calcanhares Qual se o um motor lhe acionasse os nervos Caiu em convulsões inspirando piedade Jazia subiu o império de passíveis entidades da sombra Sofrendo contudo mais fortemente A atuação de uma delas Que ao enlaçá-la parecia interessada em aniquilar-lhe a existência a infortunada senhora, quase que uivando à maneira de loba ferida, gritava a debater-se no piso da sala, sob o olhar consternado de Raul que exorava a bondade divina em silêncio. Coleando pelo chão, adquiria animalesco aspecto, não obstante sob a guarda generosa de sentinelas da casa. Aulos e o irmão Clementino usando avançados recursos magnéticos Interferiram no deplorável duelo Constrangendo o obsessor a desvencilhar-se de certo modo da enferma Que continuou ainda assim dominada por ele a estreita distância Após reerguer a doente auxiliando-a a, a sentar-se rente ao marido Nosso instrutor deu-se pressa em explicar-nos
1: É um problema complexo de fascinação. Nossa irmã permanece controlada por terrível hipnotizador desencarnado... ...assistido por vários companheiros que se deixaram vencer pelas teias da vingança. No ímpeto de ódio com que se lança sobre a infeliz... ...propõe-se humilhá-la utilizando-se da sugestão. Não fosse o concurso fraternal que veio recolher neste santuário de prece... Em transes como este seria vítima integral da licantropia deformante. Muitos espíritos pervertidos no crime abusam dos poderes da inteligência, fazendo pesar tigre na crueldade sobre quantos ainda sintonizam com eles pelos débitos do passado. A semelhantes vampiros devemos muitos quadros dolorosos da patologia mental dos manicômios em que numerosos pacientes sob intensiva ação hipnótica imitam costumes, posições e atitudes de animais diversos.
0: Ao passo que a doente gemia de estranho modo, amparada pelo esposo e por Raul que se esmerava no auxílio, Hilário, espantado, indagou se aquele doloroso fenômeno era comum. O nosso orientador esclareceu, coadjuvando em benefício da enferma, cujo cérebro prosseguia governado pelo insensível perseguidor como brinquedo em mãos de criança. Sim, aquele fenômeno era muito generalizado nos processos expiatórios em que os espíritos, acumpliciados na delinquência... Descambavam para a esfera vibratória dos brutos Senhor Aulus Por que não separar de vez o algoz da vítima?
1: Calma André Ainda não examinamos o assunto em sua estrutura básica Toda obsessão tem alicerces na reciprocidade Recordemos o ensinamento de nosso divino mestre não basta arrancar o joio, é preciso saber até que ponto a raiz dele se entranha no solo com a raiz do trigo, para que não venhamos a esmagar um e outro. Por isso, não há dor sem razão. Atendamos assim a lei de cooperação sem o propósito de nos anteciparmos à justiça divina. Não! Jamais!
0: Jamais! Nunca! Muito. Raul, sob o controle do mentor da casa, tentava sossegar o agitado comunicante Recordando-lhe as vantagens do perdão e incutindo-lhe a conveniência da humildade e da prece Aflito, como não querendo perder o fio da lição, perguntei ao nosso orientador Todavia, para colaborar em favor desses irmãos em desespero Será suficiente apenas o concurso verbalista?
1: Nós não lhes estendemos simplesmente palavras, mas, acima de tudo, o nosso sentimento. Toda frase articulada com amor é uma projeção de nós mesmos. Portanto, se é incontestável a nossa impossibilidade de oferecer-lhes a libertação prematura... Estamos doando em favor deles a nossa boa vontade, através do verbo nascido de nossos corações, igualmente necessitados de plena redenção com o Cristo. Analisando o pretérito ao qual todos nos ligamos através de lembranças amargas, somos enfermos em assistência recíproca. Não seria lícito guardarmos a pretensão de lavrar sentenças definitivas pró ou contra ninguém, porque na posição em que ainda nos achamos, todos possuímos contas maiores ou menores por saudar.
0: Interrompendo a conversação, nosso instrutor lançou-se ao amparo eficiente da dupla em desesperada contenda. Para o cuidado fraterno de que dava testemunho... a doente e o perseguidor mereciam um igual carinho. Aplicou passes de desobstrução à garganta da enferma... e em breves instantes o verdugo começou a falar através dela... numa algaravia cujo sentido literal não conseguíamos perceber. Entretanto, pela onda de pensamento que lhe caracterizava a manifestação... Sabíamos que a ira se lhe extravasava do ser ao a seu turno Recolhendo impressões idênticas Pela dura inflexão da voz Com que as palavras eram pronunciadas Procurava serená-lo Quase em vão Observando a enferma Completamente transfigurada E assinalando-nos a muda interrogação Aulo se deteve Por alguns minutos A auscultar o cérebro do comunicante da médium, como a sondar-lhes o um mundo íntimo, e em seguida voltou para junto de nós. Diante da profunda apreensão que passou a dominar-lhe o rosto, Hilário tomou-me à dianteira, inquirindo assombrado qual era a causa daquele semelhante
1: conflito. Eu, André, tentei alguma penetração no passado a fim de algo saber as raízes da desavença vem de longa distância no tempo não obstante o dever de não relacionar pormenores para não conferir maior saliência ao mal posso dizer-lhe que o enigma perdura vai já em pouco mais de um milênio nosso infeliz irmão fala um antigo dialeto da velha toscana onde, satisfazendo a obsidiada de hoje, se fez cruel e estrangulador. Era legionário de Hugo, o poderoso duque da Provença, no século X. Pela exteriorização a que se confia, acompanho-lhe as terríveis reminiscências. Reporta-se ao saque de que participou na época a que nos referimos, no qual, para satisfazer a mulher que lhe não correspondeu ao devotamento, teve a infelicidade de aniquilar os próprios pais. Tenho o coração como um vaso transbordante de fel.
0: Porque o assistente se interrompera meu colega naturalmente tão interessado quanto eu em maiores revelações pediu-lhe mais ampla incursão no passado ao que Aulus nos recomendou aquietássemos o espírito de consulta a volta aos quadros terrificantes largados ao longe por aquelas almas em sofrimento a ninguém edificaria eram dois corações desesperados no inferno estabelecido por eles mesmos não convinha analisar-lhes o sepulcro de fogo e lama nas sombras da retaguarda? Restaurando a atenção no estudo que nos cabia fazer, lembrei a questão do idioma. Achávamo-nos no Brasil e a obsidiada ensaiava frases num dialeto já morto. Por que motivo não assimilava o pensamento da entidade a empolgar-lhe o cérebro em ondas insofreáveis... Transformando-o em palavras do português corrente, qual acontecer em numerosos processos de intercâmbio sob nossa observação?
1: Estamos à frente de um caso de mediunidade policlota ou de xenoglossia. O filtro mediúnico e a entidade que se utiliza dele acham-se tão intensamente afinados entre si que a passividade do instrumento é absoluta sob o império da vontade que o comanda de modo positivo o obsessor por mais estranho pareça jaz ainda enredado nos hábitos porque pautava sua existência há séculos e em se si, exprimindo pela médium usa modos e frases que lhe foram típicos
0: mas isso é atribuível à mediunidade propriamente dita ou a sintonia mais completa?
1: É o problema da sintonia, André.
0: Contudo, Sr. Aulus, se a doente não lhe houvesse partilhado da experiência terrestre como legítima associada de seu destino, poderia o comunicante externar-se no dialeto com que se caracteriza?
1: Positivamente, não. Em todos os casos de xinoglossia é preciso lembrar que as forças do passado são trazidas ao presente. Os desencarnados, elaborando fenômenos dessa ordem, interferem quase sempre através de impulsos automáticos nas energias subconscienciais, mas exclusivamente por intermédio de personalidades que lhes são afins no tempo. Quando um médium analfabeto se põe a escrever sob o controle de um amigo domiciliado em nosso plano, isso não quer dizer que o um mensageiro espiritual... Haja removido milagrosamente As pedras da ignorância Mostra simplesmente Que o psicógrafo traz consigo De outras encarnações A arte da escrita Já conquistada e retida No arquivo da memória Cujos centros o companheiro desencarnado Consegue manobrar
0: Podemos concluir então Que se a enferma fosse apenas médium Sem o pretérito De que dá testemunho a entidade não se exprimiria por ela numa expressão cultural diferente da que lhe é própria?
1: — Sim, André, sem dúvida alguma. Em mediunidade há também o problema da sintonia no tempo. O fato sob nossas vistas pode ser, de certo modo, comparado às correntes d'água. Cada qual tem o seu nível... As águas à flor da terra aguardam a serventia e o encanto que lhes são peculiares. Contudo, somente as águas profundas encerram o tesouro educado ou inculto das enormes forças latentes que podem ser convenientemente utilizadas quando aquelas são trazidas à superfície. A lição era de subido valor.
0: No entanto, fazia-se necessário agir no trabalho assistencial. Conjugando nosso esforço, separamos de alguma sorte o algoz da vítima, conquanto, segundo o apontamento de nosso orientador, continuassem unidos pela fusão magnética, mesmo à distância. Companheiros de nossa esfera retiraram o espírito obsidente, encaminhando-o a certa organização socorrista. Ainda assim, a doente gritava afirmando estar à frente de medonho estrangulador em vias de sufocá-la. Aplicando-lhe passes
1: de reconforto, Aulus esclareceu-nos. Agora é apenas o um fenômeno alucinatório, natural em processos de fascinação como este. Perseguidor e perseguida jazem na mais estreita ligação telepática, agindo e reagindo mentalmente um sobre o outro. Gradativamente, a
0: enferma acalmou-se. Fim da crise, perguntei ao nosso orientador sobre o remédio definitivo à dolorosa situação. Ao que respondeu com grave entono.
1: A doente está sendo preparada, tendo-se em vista uma solução justa para o caso. Ela e o verdugo em breve serão mãe e filho... Não há outra alternativa na obtenção do trabalho redentor. Energias divinas do amor puro serão mais profundamente tocadas em sua sensibilidade de mulher e nossa irmã praticará o santo heroísmo de acolhê-lo no próprio seio. Em seguida, deixando-nos pensativos, caminhou no rumo de outro
0: necessitado enquanto exclamava.
1: A doente está sendo preparada, tendo-se em vista uma solução justa para o caso. Ela e o verdugo em breve serão mãe e filho? Não há outra alternativa na obtenção do trabalho redentor. Energias divinas do amor puro serão mais profundamente tocadas em sua sensibilidade de mulher e nossa irmã praticará o santo heroísmo de acolhê-lo no próprio seio.
0: Em seguida, deixando-nos pensativos, caminhou no rumo de outro necessitado enquanto exclamava.
1: Louvado seja Deus pela glória do lar.
0: Junto de nós, o cavalheiro que se mantinha entre os enfermos caiu em estremeções coreiformes. Não fosse a poltrona em que se apoiava... e ter-se-ia arrojado ao chão. Desferia gemidos, angustiados e roucos, como se um guante invisível lhe constringisse a garganta. Não longe duas entidades de presença desagradável... reparavam-lhe os movimentos... sem, contudo, interferir magneticamente... de maneira visível na agitação nervosa de que ele se fazia portador. O doente aparentava madureza física, mas Aulus, esclarecendo-nos com mais segurança, informou comovido: ouvido.
1: É um pobre irmão em luta expiatória, e na realidade mal atravessou a casa dos trinta anos na presente romagem terrestre. Desde a infância sofre o contato indireto de companhias inferiores que aliciou no passado pelo seu comportamento infeliz. E quando experimenta a vizinhança desses amigos transviados, ainda em nosso plano, com os quais conviveu largamente antes do regresso à carne, reflete-lhes a influência nociva, entregando-se a perturbações histéricas que lhe sufocam a alegria de viver. Tem sido aflitivo o problema para o templo doméstico em que renasceu. Desde a meninice vive de médico a médico. Ultimamente a malarioterapia, a insulina e o eletrochoque hão sido empregados em seu benefício sem resultado prático. Os tratamentos dolorosos e difíceis de certo modo, lhe castigaram profundamente a vida física parece um velho quando poderia mostrar-se em pleno vigor e juvenil. Enquanto
0: o enfermo tremia, pálido, nosso orientador e o irmão Clementino aplicavam-lhe recursos magnéticos de auxílio, acerenando-lhe o corpo conturbado. Vindo o acidente paroxístico, notámo-lo suarento e desmemoriado qual se fora surdo às preces que Raul Silva pronunciava, implorando o socorro divino em seu favor. Decorridos alguns minutos, a calma no ambiente refazia-se completa. Aberava-se a reunião da fase de encerramento. Contudo, o rapaz que nos tomara por último a atenção, prosseguia apático e melancólico. Registrávamos a esperança e o encorajamento em variados tons, em todos os presentes, menos nele que denotava tortura e introversão. Aulos, com a tolerância habitual, dispusera-se a ouvir-nos. — Senhor Aulos. como interpretar o caso de nosso amigo? Não lhe vimos o desdobramento, e ao que nos foi concedido verificar, não assimilou emissões fluídicas de qualquer habitante de nossa esfera. enquadrar se a esse transe em algum processo mediúnico que desconhecemos?
1: O enigma de nosso irmão, André, é de natureza mental, considerando-se-lhe a origem pura e simples, mas está radicado à sensibilização psíquica tanto quanto às ocorrências de ordem mediúnica.
0: Mas ainda assim, poderemos considerá-lo médium?
1: De imediato, não. Presentemente, é um enfermo que reclama cuidado assistencial. No entanto, sanada a desarmonia de que ainda é portador, poderá cultivar preciosas faculdades medianímicas, porque a moléstia, nesses casos, é fator importante de experiência. Por isso, meus irmãos, a dor em nossa vida íntima é assim como o arado na terra inculta. Rasgando e ferindo, oferece os melhores recursos à produção.
0: Mas e a doença em si? Será do corpo ou da alma?
1: É desequilíbrio da alma retratar-se no corpo. Nosso amigo em reajuste antes da presente imersão na carne... Vagueou por muitos anos em desolada região de trevas. Aí foi vítima de hipnotizadores cruéis, com os quais esteve na mais estreita sintonia, em razão da delinquência viciosa a que se dedicara no mundo. Sofreu intensamente e voltou à Terra, trazendo certas deficiências no organismo perispiritual. É um histérico segundo a justa acepção da palavra. Acolhido pelo heroísmo de um coração materno e por um pai que lhe foi associado de insânia, hoje também, na travessia de amargosas provas, vem procurando a própria recuperação. Aos sete anos da nova experiência terrena, quando se lhe firmou a encarnação, sentiu-se tomado pela desarmonia trazida do mundo espiritual e desde então vem lutando no laborioso processo regenerativo a que se impôs algemado a perturbação em que se enleou supõe haver nascido com fracasso congenial não se acredita capaz de qualquer serviço nobre, cresce derrotado antes de qualquer luta Apraz-lhe tão somente a solidão em que se nutre dos pensamentos enfermiços que lhe são arremessados ao espírito pelos antigos companheiros de viciação. Enfim, vive em deploráveis condições patológicas do sistema nervoso, numa crise de longo curso, a caracterizar-se por estranhas perturbações da inteligência e contraturas repentinas, que o inutilizam temporariamente para o trabalho digno.
0: As preces terminais convidaram-nos ao silêncio. Fim da reunião ofereceu-se aulos para acompanhar o rapaz doente até a casa, medida essa que Clementino aprovou satisfeito. O moço parecia anestesiado inerte. Depois de meia hora durante a qual buscamos assisti-lo nas eventualidades da via pública, atingimos singela casinha suburbana. Ao chamamento insistente do rapaz, simpática velhinha veio atender. Era sua mãe que dava graças a Deus por vê-lo de volta. A ternura materna vibrava iniludível naquela voz clara e reconfortante. A genitora conduziu-o sem delonga para a intimidade doméstica, onde um rapaz embriagado desferia palavrões. Fitando-o disse preocupada que Márcio, seu irmão, havia excedido novamente, mas porque reparava a apatia do recém-chegado, tratou primeiramente de acomodá-lo. Ele não relutou. Américo deixou se arrastar pelo carinho materno envolveu-se nas cobertas do leito em acanhado telheiro aos fundos. Dormiu sem detenção, surgindo junto de nós em desdobramento natural. Não nos pressentiu, porém, nem de longe. Registrava tão somente a perturbação mental de que se via possuído. Amedrontado e espantadiço, avançou para a estreita câmara, a pequena distância, e rojou-se ao lado de um velho paralítico, choramingando de que tinha medo, que se sentia sozinho. O doente vigilante e calmo assinalou-lhe a presença de algum modo, porque mostrou no semblante e dolorida expressão como se lhe estivesse ouvindo as queixas. Aulos recomendou-me a escutar a fronte pesarosa do enfermo, atado ao catre limpo. E buscando sintonizar-me com ele, escutei-lhe a mente conversando de si para consigo. Dizia sentir-se cercado por espíritos inquietos, e pedia aos céus forças para compreender a vontade divina e acatar seus desígnios. Entre lágrimas implorava compaixão, pois tristes são a velhice, a doença e a pobreza quando nos avizinhamos da morte. —— e sob a influência do rapaz, cujos pensamentos assimilava sem perceber... vimo lo também dobrar a cabeça e chorar copiosamente. <risos> Fixando-os de maneira significativa,
1: nosso orientador esclareceu. Achamos-nos à frente de pai e filho. Júlio, genitor de Américo, foi acometido faz muitos anos de paralisia das pernas vivendo assim amarrado à cama, onde ainda se esforça pelas subsistências dos seus em trabalhos leves. Entregue à aprovação e à soledade, começou a ler e a refletir com segurança. Aprendeu a verdade da reencarnação, encontrou consolo e esperança nos ensinamentos do Espiritismo, e com isso tem sabido marchar com resignação e fortaleza nos dias ásperos que vem atravessando. Sustentado pelo devotamento heróico da esposa, trouxe ao mundo cinco filhos, dos quais o mais jovem que lhe foi abençoado irmã na outra vida terrestre, e os demais, inclusive Américo, são quatro rapazes de trato muito difícil. Márcio, que já conhecemos, é cliente da embriaguez. Guilherme e Benício estão consumindo a mocidade em extravagâncias noturnas. Laura, que é a abnegada companheira dos pais, e o nosso Américo, o primogênito, que ainda está longe de recuperar o equilíbrio completo.
0: — É, observando o dono da casa em semelhante posição... — Somos levados a pensar nas dificuldades que se desenrolam aqui.
1: Indubitavelmente, a expiação do grupo doméstico sob nossa vista é rude e dolorosa. Em passado próximo, o paralítico de hoje era o dirigente de pequeno bando de malfeitores. Extremamente ambicioso, asilou-se num sítio onde se transformou em perseguidor de viajantes desprevenidos, dedicando-se ao furto e à vadiagem. Conseguiu convencer quatro amigos a acompanhá-lo nas aventuras delituosas a que se entregou pela cobiça tiranizante, comprometendo-lhes a vida moral, e esses quatro companheiros são hoje os filhos que lhe recebem nova orientação, crivando de preocupações e desgostos desviou-os do caminho reto agora busca recuperá-los para estrada justa achando-se ele mesmo em penosas inibições
0: a torturada conformação do velhinho sensibilizava-nos às fibras mais íntimas tivemos contudo nossa atenção atraída para novo fenômeno uma jovem de fisionomia nobre e calma penetrou o quarto em espírito passou rente a nós sem notarmos e, reanimando Américo, retirou -o para fora. Percebendo-nos a silenciosa indagação, o assistente informou.
1: Essa é Laura, a filha generosa que ainda mesmo durante o sono físico não se descuida de amparar o genitor doente.
0: Mas então ela está domiciliada aqui mesmo?
1: Sim, ela dorme em aposento próximo Quando o corpo terrestre descansa Nem sempre as almas repousam, meus amigos Na maioria das ocasiões seguem o impulso que lhes é próprio Quem se dedica ao bem, de um modo geral Continua trabalhando na sementeira e na seara do amor E quem se emaranha no mal Costuma prolongar no sono físico os pesadelos em que se enreda
0: é, e pelo que analisamos, os fatos mediúnicos no lar são constantes?
1: Exatamente, André. Os pensamentos daqueles que partilham o mesmo teto agem e reagem uns sobre os outros de modo particular, através de incessantes correntes de assimilação. A influência dos encarnados entre si é habitualmente muito maior que se imagina. Muita vez na existência carnal, os obsessores que nos espezinham estão conosco, respirando, reencarnados no mesmo ambiente. Do mesmo modo, há protetores que nos ajudam e elevam, e que igualmente participam de nossas experiências de cada dia. É imprescindível compreender que em toda parte, acima de tudo, vivemos em espírito. O intercâmbio de alma para alma entre pais e filhos, cônjuges e irmãos, afeiçoados e companheiros, simpatias e desafeições no templo familiar ou nas instituições de serviço em que nos agrupamos, é em razão disso a bem dizer, obrigatório e constante. Sem perceber, consumimos ideias e forças uns dos outros... Disponhamos-nos
0: à retirada, quando, valendo do ensejo, minha curiosidade que estava à flor da pele, resolvi perguntar mais uma vez. Mas voltando, contudo, Sr. Aldous, ao caso de Américo e reconhecendo como portador da histeria, haverá vantagem na frequência dele ao grupo em que outros médiums se aperfeiçoam?
1: Como não, André? O progresso é obra de cooperação. Consagrando-se à disciplina e ao estudo, à meditação e à prece, ele se renovará mentalmente, apressando a própria cura, depois da qual poderá cooperar em trabalhos mediúnicos dos mais proveitosos. Todo esforço digno, por mínimo que seja, recebe invariavelmente da vida a melhor resposta. Aulos,
0: a seguir, lembrou a fazeres à distância e considerou, por fim, da avaliosa lição. Mas voltando, contudo, Sr. Aldus, ao caso de Américo e reconhecendo como portador da histeria, haverá vantagem na frequência dele ao grupo em que outros médiums se aperfeiçoam?
1: Como não, André. O progresso é obra de cooperação. Consagrando-se à disciplina e ao estudo, à meditação e à prece, ele se renovará mentalmente, apressando a própria cura, depois da qual poderá cooperar em trabalhos mediúnicos dos mais proveitosos. Todo esforço digno, por mínimo que seja, recebe invariavelmente da vida a melhor resposta.
0: Aulos a seguir, lembrou a fazeres a distância e considerou por fim da a valiosa lição. No caminho de volta, procuramos Hilário e eu movimentar a conversação no sentido de recolher da palavra de nosso orientador alguma lição a respeito da fixação mental. Muita vez anotar o fenômeno buscando estudá-lo, entretanto, para colaborar com um amigo mais novo que eu nos serviços da espiritualidade, aderia ao assunto, animando-o com o melhor interesse. Meu colega, sem disfarçar o espanto que lhe assomara a alma, desde a manifestação do estrangulador da Toscana, Falou preocupado que, sinceramente, por mais que se esforçava, grande era a sua dificuldade para penetrar os enigmas da cristalização do espírito em torno de certas situações e sentimentos. Questionava como podia a mente deter-se em determinadas impressões, demorando-se nelas como se o tempo para elas não caminhasse citava o exemplo do drama do nosso infortunado companheiro que há séculos estava imobilizado nas ideias de vingança estaria nessa posição lamentável por tantos anos sem ter reencarnado Aulus depois
1: de ouvir com atenção ponderou É imprescindível compreender que depois da morte do corpo físico, prosseguimos desenvolvendo os pensamentos que cultivávamos na experiência carnal. E não podemos esquecer que a lei traça princípios universais que não podemos trair. Subordinados à evolução, como avançar sem lhe acatarmos a ordem de harmonia e progresso? A ideia fixa pode operar a indefinida estagnação da vida mental no tempo. Simbolizemos o estágio da alma na Terra através da reencarnação como sendo valiosa a linha de frente na batalha pelo aperfeiçoamento individual e coletivo. Batalha em que o coração deve armar-se de ideias santificantes para conquistar a sublimação de si mesmo a mais alta vitória. A mente é o soldado em luta. Ganhando denodadamente o combate em que se empenhou, tão logo seja conduzida às aferições da morte, sobe verticalmente para a vanguarda na direção da esfera superior expressando-se-lhe o triunfo por elevação de nível. Entretanto, se fracassa e semelhante perda é quase sempre a resultante da incúria ou da rebeldia, volta horizontalmente nos acertos da morte para a retaguarda, onde se confunde com os desajustados de toda espécie para indeterminado período de tratamento. Em qualquer frente de luta terrestre, a retaguarda é a faixa atormentada dos neuróticos, dos loucos, dos mutilados, dos feridos e dos enfermos de toda a casta. De certo, as legiões vitoriosas não se esquecem dos que permaneceram no desequilíbrio. E daí vemos as missões de amor e renúncia funcionando diligentes onde estacionam a desarmonia e a dor.
0: — Mas, Sr. Aulus, o que dizer sobre o problema da imobilização da alma?
1: — Em nossa imagem podemos defini-la com a propriedade possível. — É que o tempo para nós é sempre aquilo que dele fizermos? — Para melhor compreensão do assunto, lembremos-nos de que as horas são invariáveis no relógio, mas não são sempre as mesmas em nossa mente. Quando felizes, não tomamos conhecimentos dos minutos? Satisfazendo aos nossos ideais ou interesses mais íntimos, os dias voam céleres, ao passo que, em companhia do sofrimento e da apreensão, temos a ideia de que o tempo está inexoravelmente parado. E quando não nos esforçamos por superar a câmara lenta da angústia, a ideia aflitiva ou obcecante nos corrói a vida mental. Levando-nos à fixação. Chegados a essa fase, o tempo como que se cristaliza dentro de nós, porque passamos a gravitar em espírito em torno do ponto nevrálgico de nosso desajuste. Qualquer grande perturbação interior, chame-se paixão ou desânimo, crueldade ou vingança, ciúme ou desespero, Pode imobilizar-nos por tempo indefinível em suas malhas de sombra, quando nos rebelamos contra o imperativo da marcha incessante com o sumo bem. Analisemos ainda o nosso símbolo do combate. O relógio inflexível assinala o mesmo horário para todos, entretanto o tempo é leve para os que triunfaram e pesado para os que perderam com os vencedores os dias são felicidade e louvor e com os vencidos são amargura e lágrimas quando não nos desvencilhamos dos pensamentos de flagelação e derrota através do trabalho constante pela nossa renovação e progresso transformamos-nos em fantasmas de aflição e desalento mutilados em nossas melhores esperanças ou encafurnados em nossas chagas mais íntimas. E quando a morte nos surpreende nessas condições, acentuando-se-nos então a experiência subjetiva, se a alma não se dispõe ao esforço heróico da suprema renúncia, com facilidade emaranha-se nos problemas da fixação, atravessando anos e anos, e por vezes séculos, na repetição de reminiscências desagradáveis das quais se nutre e vive. Não se interessando por outro assunto a não ser o da própria dor, da própria ociosidade ou do próprio ódio, a criatura desencarnada, em si mesmando-se, é semelhante ao animal no sono letárgico da hibernação. Isola-se do mundo externo. Vibrando tão somente ao redor do desequilíbrio oculto em que se comprasse... Nada mais ouve, nada mais vê e nada mais sente... Além da esfera desvairada de si mesma.
0: Revestia-se o assunto de imenso interesse para minhas observações pessoais. Em muitas ocasiões, sondara de perto as consciências que dormitam após a morte... — Quais múmias espirituais? E lembrei-as ao assistente que nos disse atencioso.
1: — Sim, André, a mente estacionária na deserção da lei, durante o repouso habitual em que se mobiliza, além do túmulo, sofre angustiosos pesadelos, despertando quase sempre em plena alienação, que pode persistir por muito tempo, cultivando apaixonadamente as impressões em que julga encontrar a própria felicidade.
0: — E qual seria o remédio mais adequado à situação?
1: — Muitas dessas almas, André, desorientadas, por fim se entendiam do mal e procuram a regeneração por si mesmas, ao passo que outras, em nossas tarefas de assistência, Acordam para as novas responsabilidades que lhes competem no próprio reajuste. São como os soldados feridos, buscando corresponder às missões de amor que lhes visitam o pouso de restauração. Entendem o impositivo da luta dignificante a que foram chamados e ajudando aos que os ajudam regressam ao bom combate em cujas linhas se acomodam com o serviço que lhes é possível desempenhar. Outras, porém, recalcitrantes e inconformadas, são docemente constrangidas ao retorno à batalha para que se desvencilhem da prostração a que se recolheram. A experiência no corpo de carne em posição difícil é semelhante a um choque de longa duração em que a alma é convidada a restabelecer-se para isso tomamos o concurso de afeições do interessado que o asilam no templo familiar
0: mas nesses casos, Sr. Aldous a reencarnação seria compulsória assim como um ato de violência?
1: deixa eu te fazer uma pergunta, André que fazemos na terra quando surge um louco em nossa casa? Não passamos a assumir a responsabilidade do tratamento? Aguardaremos qualquer resolução do alienado mental no que tange às medidas indispensáveis à restauração do seu equilíbrio? É certo que nos cabe o dever de honrar a consciência livre capaz de decidir por si mesma nos variados problemas da luta evolutiva. Entretanto, à frente do irmão irresponsável e enfermo, a nossa colaboração significa amizade fiel, ainda que essa colaboração expresse doloroso processo de reequilíbrio em seu favor. Dessa forma, a reencarnação em tais circunstâncias é o mesmo que conduzir o doente inerte a certa máquina de fricção para o necessário despertamento. Intimamente justaposta ao campo celular, a alma é a feliz prisioneira do equipamento físico, no qual influencia o mundo atômico e é por ele influenciada, sofrendo os atritos que lhe objetivam a recuperação.
0: Os significativos apontamentos convidavam-nos a meditar e aprender. É, em virtude de semelhantes fixações, é que vemos entidades padecendo deplorável amnésia. Quando se comunicam com os irmãos encarnados, não conservam exata lembrança senão dos assuntos em que se lhes encravam as preocupações. E quando permutam impressões conosco, assemelham-se a psicóticos emitentes.
1: Isso mesmo. Por esse motivo, requerem habitualmente grande carinho em nosso trato pessoal.
0: E quando encaminhadas à reencarnação, no desajuste em que se vê, essas criaturas tornam a realidade de súbito?
1: Nem sempre, André. Na maioria das vezes, o seu é vagaroso. Podemos comprovar isso no estudo das crianças retardadas que exprimem dolorosos enigmas para o mundo? Somente o extremado amor dos pais e dos familiares consegue infundir calor e vitalidade a esses entezinhos que não raro se demoram por muitos anos na matéria densa como apêndices torturados da sociedade terrestre, curtindo sofrimentos que parecem injustificáveis e estranhos e que constituem para eles a medicação viável. É possível auscultar ainda a verdade de nossa assertiva nos chamados esquizofrênicos e nos paranóicos que perderam o senso das proporções situando-se em falso conceito de si mesmos. Quase todas as perturbações congeniais da mente na criatura reencarnada dizem respeito a fixações que lhe antecederam a volta ao mundo e em muitos casos os espíritos enleados nesses óbices seguem do berço ao túmulo em recuperação gradativa experimentando choques benéficos através das terapêuticas humanas e das exigências domésticas das imposições, dos costumes e dos conflitos sociais deles retirando as vantagens do que podemos considerar por extroversão Indispensável a cura das psicoses de que são portadores.
0: A conversação era instrutiva e sugeria-nos importantes estudos. Entretanto, serviços outros aguardavam o assistente. Motivo por
1: que a interrompemos? Música Quase todas as perturbações congeniais da mente na criatura reencarnada dizem respeito a fixações que lhe antecederam a volta ao mundo. E em muitos casos, os espíritos enleados nesses óbices seguem do berço ao túmulo em recuperação gradativa, experimentando choques benéficos através das terapêuticas humanas e das exigências domésticas das imposições dos costumes e dos conflitos sociais, deles retirando as vantagens do que podemos considerar por extroversão indispensável à cura das psicoses de que são portadores.
0: A conversação era instrutiva e sugeria-nos importantes estudos. Entretanto, os serviços outros aguardavam o assistente, motivo por que, a interrompemos, o rápido curso de aprendizagem que vinhamos realizando atingia sua fase final. Aulos não dispunha de tempo para favorecer-nos com experiências mais amplas. Era um trabalhador comprometido em serviços diversos. Embora isso compreendêssemos, Hilário e eu nos sentíamos algo melancólicos. O assistente, contudo, desenvolvia todas as possibilidades ao seu alcance para conservar-nos o entusiasmo habitual. Atravessávamos ruas e praças quando nos defrontamos com um museu a que se acolhiam alguns visitantes retardatários. E o nosso orientador, como quem se dispunha a aproveitar as horas que nos restavam para dilatar observações e apontamentos, convidou-nos
1: a entrar. Numa instituição como esta, André e Hilário, é possível realizar interessantíssimos estudos. De certo, vocês já ouviram referências sobre a psicometria, em boa expressão sinonímica, como é usada na psicologia experimental, significa registro, apreciação da atividade intelectual. Entretanto, nos trabalhos mediúnicos, esta palavra designa a faculdade de ler impressões e recordações ao contato de objetos comuns.
0: Passamos por um longo portal. E no interior do edifício reparamos que muitas entidades desencarnadas Iam e vinham de mistura com as pessoas que anotavam utilidades de outro tempo Com crescente admiração
1: Muitos companheiros de mente fixa no pretérito Frequentam casas como esta pelo simples prazer de
0: rememorar Verifiquei que algumas preciosidades, excetuando-se uma que outra... Estavam revestidas de fluidos opacos... Que formavam uma massa acinzentada ou pardacenta... Na qual transpareciam pontos luminosos. Notando minha curiosidade, o instrutor aclarou benevolente.
1: Todos os objetos que você vê moldurados por substâncias fluídicas... Acham-se fortemente lembrados ou visitados por aqueles que os possuíram
0: Não longe havia curioso relógio Aureolado de luminosa faixa branquicenta Aulus recomendou-me tocá-lo E quase instantaneamente me assomou aos olhos mentais Linda reunião familiar Em que venerando casal se entretinha a palestrar Com quatro jovens em pleno viço primaveril com aquele quadro vivo a destacar-se ante a minha visão interior, examinei o recinto agradável e digno. O mobiliário austríaco imprimia sobriedade e nobreza ao conjunto que jarrões de flores e telas valiosas enfeitavam. O relógio lá se encontrava, dominando o ambiente do cimo da velha parede caprichosamente adornada. E registrando minha surpresa, o assistente
1: adiantou... Percebo a imagem sem o toque direto, o relógio pertenceu à respeitável família do século passado. Conserva as formas-pensamentos do casal que o adquiriu e que de quando em quando visita o um museu para a alegria de recordar. É um objeto animado pelas reminiscências de seus antigos possuidores. Reminiscências que se reavivam no tempo através dos laços espirituais que ainda sustentam em torno do círculo afetivo que deixaram.
0: Isso quer dizer, Sr. Aulus, que vemos imagens aqui impressas por eles por intermédio
1: de vibrações? Justamente, André. O relógio está envolvido pelas correntes mentais dos irmãos que ainda se apegam a ele assim como o fio de cobre na condução da energia está sensibilizado pela corrente elétrica. ao o na fase em que se encontra, relacionamos-nos de imediato com as recordações dos amigos que
0: o estimam. Então, se estivéssemos interessados em conhecer esses companheiros e encontrá-los, um objeto nessas condições seria um mediador
1: para a realização de nossos desejos? Sim, perfeitamente. Usaríamos para isso alguma coisa em que a memória dele se concentra. Tudo o que se nos irradia do pensamento serve para facilitar essa ligação.
0: É, o estudo da força mental é realmente muito importante.
1: O pensamento espalha nossas próprias emanações em toda a parte a que se projeta. Deixamos vestígios espirituais onde arremessamos os raios de nossa mente, assim como o animal deixa no próprio rastro o odor que lhe é característico, tornando-se por esse motivo facilmente abordável pela sensibilidade olfativa do cão. Quando libertados do corpo denso, aguçam-se nos os sentidos e em razão disso podemos atender sem dificuldade a esses fenômenos dentro da esfera em que se nos limitam as possibilidades evolutivas.
0: Somos desse modo induzidos a crer que não dispomos de recursos para alcançar o pensamento daqueles que se fizeram superiores a nós? Sim, André,
1: aqueles que atingiram uma elevação que não somos capazes de imaginar remontaram a outros planos, transcendendo-nos o modo de expressão e de ser. O pensamento deles vibra em outra frequência. Naturalmente podem acompanhar-nos e auxiliar-nos, porque é da lei que o superior venha ao inferior, quando queira. Contudo, por nossa vez, não nos é facultado segui-los. Simbolizemos para discernir. O que ocorre entre eles e nós acontece entre nós e os seres que se nos localizam à retaguarda. Podemos, por exemplo, cuidar dos interesses das tribos primitivas ou retardadas, sem que elas consigam fazer o mesmo em nosso favor. Penetramos os costumes e conhecimentos da taba sem que a taba entenda a patavina de nosso edifício cultural. O pensamento nos condiciona ao círculo em que devemos ou merecemos viver. E só ao preço de esforço próprio ou de segura evolução, logramos aperfeiçoá-lo, superando limitações para fazê-lo librar em esferas superiores. No entanto, evitemos digressões em desacordo com os nossos objetivos essenciais.
0: Senhor Aulus, Imaginemos que nos propuséssemos a fixar a atenção num exame mais circunstanciado. Poderíamos assim conhecer a história da matéria que serve à formação do relógio que analisamos?
1: Sem dúvida, André. Isso demandaria mais trabalho, mais tempo. Contudo, é iniciativa perfeitamente viável.
0: Podemos concluir, então, que cada objeto... Pode ser um mediador para entrarmos em relação com as pessoas que se interessam por ele e um registro de fatos da
1: natureza? Sem mais nem menos, não podemos esquecer que o paleontologista pode reconstituir determinadas peças da fauna pré-histórica por um simples osso encontrado a ismo. Quando se nos apura a sensibilidade de maneira mais intensiva em simples objetos relegados ao abandono, podemos surpreender expressivos traços das pessoas que os retiveram ou dos sucessos de que foram testemunhas através das vibrações que eles guardam consigo. As almas e as coisas, meus amigos, cada qual na posição em que se situam, Algo conservam do tempo e do espaço que são eternos na memória da vida
0: Logo após detivemos -nos a estudar primorosa tela do século XVIII Que não apresentava qualquer sinal de moldura fluídica Efetivamente era uma preciosidade isolada por ela não nos foi possível estabelecer qualquer contato espiritual de natureza exterior. Aulos assumiu a atitude do professor benevolente que lhe era peculiar e explicou
1: Pesquisado mais intimamente, este quadro será interessante registro, oferecendo-nos informações acerca dos ingredientes que o constituem. Entretanto não funciona como medidor de relações espirituais Por achar-se plenamente esquecido pelo autor E por aqueles que provavelmente o possuíram Avançamos mais além
0: Ao lado de extensa galeria Dois cavalheiros e três damas admiravam o singular espelho Junto do qual se mantinha uma jovem desencarnada Com expressão de grande tristeza uma das senhoras teve palavras elogiosas para a beleza da moldura e a moça, na feição de sentinela irritada, aproximou-se tateando-lhe os ombros. A matrona tremeu involuntariamente sob inesperado calafrio e falou para os companheiros que ali havia um estranho sopro de câmara funerária e era melhor que saíssem. Confiou-se o grupo a manifestações de bom humor e retirou-se, acompanhando-a noutro outro rumo. E a entidade que não nos assinalava a intromissão, pareceu-nos contente com a solidão e passou a contemplar o espelho sob estranha fascinação. Aulus acariciou-a de leve, tocou o objeto com atenção e comentou.
1: Vocês anotaram o fenômeno? Do pequeno conjunto de visitantes, a irmã que registrou a aproximação da jovem sob nosso exame é portadora de notável sensibilidade mediúnica. Se educasse as suas forças e sondasse o espelho, entraria em relação imediata com a moça que ainda se apega a ele desvairadamente. Receber-lhe as confidências reconhecer lhe o drama íntimo, porque imediatamente lhe assimilaria a onda mental, senhoreando-lhe as imagens.
0: Hilário, incapaz de sofrear a curiosidade que nos esfogueava o cérebro, indagou sobre a moça, que fazia ali naquele túmulo de recordações, porque se interessava com tanta ânsia por um simples espelho sem maior significação. O assistente, como quem já esperava por nosso inquérito, respondeu sem pestanejar.
1: Eu toquei o objeto para informar-me. Este espelho originalíssimo foi confiado à jovem por um rapaz que lhe prometeu casamento. Vejo-lhe a figura romântica nas reminiscências dela. Era filho de franceses asilados no Brasil ao tempo da França Revolucionária em 1791. Menino ainda, aportou no rio e aí cresceu e se fez homem. Encontrou-a e conquistou-lhe o coração. Quando arquitetavam projetos de casamento depois da mais íntima ligação afetiva, a família estrangeira, animada com os sucessos de Napoleão na Europa... Deliberou o retorno à pátria. O moço pareceu desolado, mas não desacatou a ordem paterna. Despediu-se da noiva e lhe implorou guardasse a peça como lembrança até que pudesse voltar e serem então felizes para sempre. Contudo, distraído na França pelos encantos de outra mulher, não mais regressou. Depressa esqueceu responsabilidades e compromissos, tornando-se diferente. A pobrezinha, no entanto, fixou-se na promessa ouvida e continua a esperá-lo. O espelho é o penhor de sua felicidade. Imagino a longa viagem que terá feito no tempo, vigiando-o como sendo propriedade sua, até que a lembrança viesse por fim repousar no museu.
0: Esse assunto, senhor Aulus, compele-nos a refletir sobre as antigas histórias de joias enfeitiçadas.
1: Sim, a influência não procede das joias, mas sim das forças que as acompanham. Hilário,
0: que meditava a lição maduramente, perguntou -o, o que aconteceria se alguém pudesse adquirir a peça e conduzi-la consigo?
1: De certo, arcaria também com a presença da moça desencarnada. — Mas isso seria justo? — A vida nunca se engana. É provável que alguém apareça por aqui e se extasie à frente do objeto, disputando-lhe a posse.
0: — Mas quem?
1: — O moço que empenhou a palavra provocando a fixação mental dessa pobre criatura ou a mulher que o afastou dos compromissos assumidos. Reencarnados hoje ou amanhã, possivelmente um dia virão até aqui tomando-a por filha ou companheira no resgate do débito contraído.
0: Mas não podemos aceitar a hipótese de a jovem desencarnada ser atraída por algum círculo de cura,
1: desembaraçando-se da perturbação de que é vítima? Sim, isso também é possível entretanto examinada a harmonia da lei o reencontro do trio é inevitável todos os problemas criados por nós não serão resolvidos se não por nós mesmos
0: a conversação era preciosa contudo a responsabilidade impelia-nos para adiante de saída renteamos com o gabinete em que funcionava a direção da casa Vendo duas cadeiras vagas junto à pequena mesa de trabalho, perguntei com o evidente intuito de completar a lição. — Senhor Alves, creio que os móveis sob nossa vista são utilizados por auxiliares da administração do museu. Se nos sentarmos neles, poderemos entrar em relação com as pessoas que habitualmente os ocupam?
1: — Sim se desejarmos esse tipo de experiência
0: e em nos referindo aos encarnados qualquer pessoa senhor Aulus em que se servindo de objetos pertencentes a outros tais como vestuários leitos ou adornos pode sentir os reflexos daqueles que os usaram
1: perfeitamente contudo para que os registrem devem ser portadores de aguçada sensibilidade psíquica as marcas de nossa individualidade vibram onde vivemos... e por elas provocamos o bem ou o mal naqueles que entram em contato conosco. E tudo o que observamos
0: aqui é mediunidade?
1: Sim, meus amigos. Apesar de os fatos dessa ordem serem arrolados por experimentadores do mundo científico... sob denominações diversas, entre elas a criptestesia pragmática a metagnomia tátil e a telestesia.
0: E tomando-nos a dianteira para o retorno à via pública, Aulus
1: rematou. Em tudo vemos integração, afinidade sintonia. E de uma coisa não tenhamos dúvida, através do pensamento comungamos uns com os outros em plena vida universal. — E tudo o que
0: observamos aqui é mediunidade?
1: — Sim, meus amigos, apesar de os fatos dessa ordem serem arrolados por experimentadores do mundo científico sob denominações diversas, entre elas a criptestesia pragmática, a metagnomia tátil e a telestesia.
0: E tomando-nos a dianteira para o retorno à via pública,
1: Aulus rematou. Em tudo vemos integração, afinidade e sintonia. E de uma coisa não tenhamos dúvida, através do pensamento comungamos uns com os outros em plena vida universal.
0: Descer à noite totalmente quando penetramos estreita sala em que um ciclo de pessoas se mantinha em oração. Várias entidades se mescluíam ali em meio dos companheiros encarnados, mas em lamentáveis condições, de vez que pareciam inferiores aos homens e mulheres que se faziam componentes da reunião. Apenas o irmão Cássio, um guardião simpático e amigo, de quem o assistente nos aproximou, demonstrava superioridade moral. Notava-se-lhe de imediato a solidão espiritual, porquanto desencarnados e encarnados da Assembleia não lhe percebiam a presença e, de certo, não lhe acolhiam os pensamentos. Ante as interpelações do nosso orientador, Cássio informou algo desencantado que por enquanto ali não se havia efetuado nenhum progresso, não obstante os seus reiterados apelos à renovação. Salientou que havia sitiado o senhor Quintino com os melhores recursos ao seu alcance, mobilizando para isto livros, impressos e conversações de procedência respeitável. No entanto, tudo foi em vão, pois o teimoso amigo ainda não se precatara Quanto às duras responsabilidades que assumira sustentando um agrupamento daquela natureza. Aulus buscou reconfortá-lo com um gesto silencioso de compreensão e convidou-nos a observar. Revestia-se o recinto de fluidos desagradáveis e densos. Dois médiuns davam passividade a companheiros do nosso plano os quais, segundo minhas primeiras impressões, já convertidos em criados autênticos do grupo, assalariados talvez para serviços menos edificantes. Entidades diversas nas mesmas condições enxameavam em torno deles, subservientes ou metediças. O fenômeno da psicofonia era, em geral, os sensitivos desdobrados se mantinham no ambiente Alimentando-se das emanações que lhes eram peculiares Raimundo, um dos comunicantes Sob as vistas complacentes do diretor da casa Conversava com uma senhora Cuja palavra leviana inspirava piedade Dizia ela que tinha necessidade do dinheiro Que há meses vinha sendo acumulado naquele instituto Do qual se julgava credora prejudicada e pedia ao senhor Raimundo o que ele pensava sobre aquela demora. Raimundo recomendou que ela esperasse e que eles trabalhariam em seu benefício. A palestra continuou com a senhora dizendo que a solução daquele caso deveria ser urgente e eles deveriam ajudá-la com uma ação mais expedita e tentasse dar uma volta pelo gabinete do diretor que ela julgava ranzinza e que desencravasse o processo e com um ar de superioridade pressionava Raimundo falando-lhe que ele não havia se interessado pelo seu caso com a presteza que ela merecia Raimundo apenas disse que não era bem assim pois tinha feito tudo o que estava sob seu alcance Enquanto a matrona baixava o tom de voz cochichando, um cavaleiro maduro dirigia-se ao Teutônio, o outro comunicante da noite, clamando indiscreto que até quando cabia ele aguardar. A entidade que parecia embatucar-se com a pergunta, silenciou o humilde, mas o interlocutor alongou-se exigente, dizendo que ia para quatro meses que esperava pela decisão favorável referente ao emprego que lhe foi prometido. Entretanto, até aquele dia, nada havia sido resolvido. Pedia-se ele não conseguiria liquidar aquele problema. Teotônio lhe questionou o que ele poderia fazer, e o senhor disse que sabia que o gerente daquela firma era do contra, e pedia ajuda para incliná-lo a simpatizar-se pela boa solução do seu caso. Nesse momento, outra senhora ocupou a atenção de Raimundo, solicitando que contava com seu valioso concurso. Era mãe. Não se conformava em ver sua filha aceitar a proposta de um homem desbriado para casar-se, pois a posição da sua casa era das mais alarmantes. Seu marido não suportava o homem que os perseguia, e a menina revoltada tinha sido para eles um tormento pedia ajuda para afastar aquele que ela considerava como sendo um abutre. Raimundo respondeu subserviente enquanto Quintino tomava a palavra, logo em seguida pedindo uma prece em conjunto, a fim de que os desencarnados se fortalecessem para corresponder à confiança do grupo, prestando-lhes os serviços solicitados. Entendimentos e conversas continuaram entre comunicantes e clientes da casa todavia não mais lhes dei atenção considerando-lhes o obscuro aspecto em aflitivas circunstâncias vira obsidiados e entidades endurecidas no mal através de tremendos conflitos contudo em nenhum lugar sentia tanta compaixão como ali vendo pessoas sadias e lúcidas a interpretarem o intercâmbio com o mundo espiritual com um sistema de criminosa exploração com alicerces no menor esforço. Aqueles homens e mulheres que se congregavam no recinto com intenções tão estranhas, teriam coragem de pedir a companheiros encarnados os serviços que reclamavam dos espíritos? Não estariam ultrajando a oração e a mediunidade para fugir aos problemas que lhes diziam respeito? Não dispunham um acaso de veneráveis conhecimentos para mobilizar o cérebro, a língua, os olhos, os ouvidos e as mãos e os pés, no aprendizado enobrecedor? Que faziam da fé? Seria justo que um trabalhador relegasse a outros a enxada que lhe cabia suportar e mover na gleba do mundo? Paulo registrou minhas as reflexões amargas, porque generoso, deu-se pressa
1: em reconfortar-me. Um estudo atual de mediunidade, André, mesmo rápido quanto o nosso, não seria completo se não perquiríssemos a região do psiquismo transviado, onde espíritos preguiçosos, encarnados e desencarnados, respiram em regime de vampirização recíproca. Aliás, constituem produto natural da ignorância viciosa em todos os templos da humanidade. Abusam da oração tanto quanto menoscabam as possibilidades e oportunidades de trabalho digno, porquanto espreitam facilidades e vantagens efêmeras para se acomodarem com a indolência em que se lhes cristalizam os caprichos infantis. Mas, senhor Aulus...
0: Eles prosseguirão assim indefinidamente?
1: André, esta sua dúvida está fora de propósito. Você possui bastante experiência para saber que a dor é o grande ministro da justiça divina. Vivemos a nossa grande batalha de evolução. Quem foge ao trabalho sacrificial da frente e encontra a dor pela retaguarda, o espírito pode confiar-se à inação, mobilizando delituosamente a vontade. Contudo, lá vem um dia a tormenta, compelindo-o a agitar-se e a mover-se para entender os impositivos do progresso com mais segurança. Não adianta fugir da eternidade, porque o tempo, benfeitor do trabalho, é também o verdugo da inércia.
0: Hilário, que refletia silencioso junto de nós, perguntou preocupado por que se entregavam aqueles irmãos encarnados a semelhantes práticas de menor esforço. Havia tantas lições de aprimoramento espiritual, havia tantos apelos à dignificação da mediunidade nas linhas doutrinárias do Espiritismo. Por que se entregar então ao desequilíbrio daquela maneira? Aulus pensou alguns instantes e
1: redarguiu. Hilário, é imprescindível recordar que não nos achamos diante da doutrina do Espiritismo. Presenciamos fenômenos mediúnicos manobrados por mentes ociosas, afeiçoadas à exploração inferior por onde passam, dignas por isso mesmo de nossa piedade. E não ignoramos que fenômenos mediúnicos são peculiares a todos os santuários e a todas as criaturas. Quanto à preferência de nossos amigos pela convivência com os desencarnados, ainda imensamente presos ao campo sensorial da vida física e incapazes ainda de mais ampla visão das realidades do espírito, isso é compreensível na Terra. É sempre mais fácil ao homem comum trabalhar com subalternos ou iguais, porque servir ao lado de superiores exige boa vontade, disciplina, correção de proceder e firme desejo de melhorar-se. Sabemos que a morte não é milagre? Cada qual desperta depois do túmulo na posição espiritual que procurou para si? Ora, o homem vulgar sente-se mais à solta junto das entidades que lhe lisonjeiam as paixões, estimulando-lhes os apetites, de vez que todos somos constrangidos a educar-nos na vizinhança de companheiros evolutidos, que já aprenderam a sublimar os próprios impulsos, consagrando-se à lavoura incessante do bem.
0: Mas não será isso um abuso do homem encarnado? Não será crime parasitar os desencarnados de condição inferior?
1: Isso não parece dúvida, André.
0: E esse delito ficará impune, senhor Aulus?
1: Não se preocupem demasiado. Quando o erro procede da ignorância bem intencionada, a lei prevê recursos indispensáveis ao esclarecimento justo no tempo e no espaço, porquanto a genuína caridade, sob qualquer título, é sempre venerável. Entretanto, se o abuso é deliberado, não faltará a corrigenda.
0: Vagueou o olhar sob o diretor da Assembleia e sob os medianeiros que incorporavam os comunicantes e acrescentou...
1: Teutônio e Raimundo, tanto quanto alguns outros desencarnados da posição deles e que aqui se aglomeram, realmente são mais vampirizados que vampirizadores. Fascinados pelas requisições de Quintino e dos médiuns que lhe prestigiam a obra infeliz, seguem-lhes os passos, como aprendizes, ao encalço dos mentores aos quais se devotam. Na hipótese de não se reajustarem no bem, tão logo se desencarnem o dirigente deste grupo e os instrumentos medianímicos que lhe copiam as atitudes, serão eles surpreendidos pelas entidades que escravizaram a lhes reclamarem orientação e socorro. E moi provavelmente mais tarde, no grande porvir, quando responsáveis e vítimas estiverem reunidos no Instituto da Consanguinidade Terrestre, na condição de pais e filhos, acertando contas e recompondo atitudes, alcançarão pleno equilíbrio nos débitos em que se emaranharam. Por isso, meus amigos, cada serviço nobre recebe o salário que lhe diz respeito. E cada aventura menos digna tem o preço que lhe corresponde.
0: Ante a nossa admiração silenciosa, o assistente concluiu. Logo após, Aulus concitou-nos a partir. O ambiente não encorajava maior estudo e já havíamos assimilado a lição que ali poderíamos receber.
1: Teutônio e Raimundo, tanto quanto alguns outros desencarnados da posição deles e que aqui se aglomeram, realmente são mais vampirizados que vampirizadores fascinados pelas requisições de Quintino e dos médiuns que lhe prestigiam a obra infeliz, seguem-lhes os passos, como aprendizes, ao encalço dos mentores aos quais se devotam. Na hipótese de não se reajustarem no bem, tão logo se desencarnem o dirigente deste grupo e os instrumentos medianímicos que lhe copiam as atitudes serão eles surpreendidos pelas entidades que escravizaram a lhes reclamarem orientação e socorro. E muito provavelmente mais tarde, no grande porvir, quando responsáveis e vítimas estiverem reunidos no Instituto da Consanguinidade Terrestre na condição de pais e filhos, acertando contas e recompondo atitudes alcançarão pleno equilíbrio nos débitos em que se emaranharam por isso, meus amigos cada serviço nobre recebe o salário que lhe diz respeito e cada aventura menos digna tem o preço que lhe corresponde logo após, Aulus concitou-nos
0: a partir o ambiente não encorajava maior estudo e já havíamos assimilado a lição que ali poderíamos receber. 20 horas haviam soado no relógio terrestre quando entramos em acanhado apartamento no qual se realizariam trabalhos de materialização tanto Hilário quanto eu não desejávamos encerrar a semana de estudo sem observar algum serviço dessa natureza em companhia do assistente Aulus. De outra feita acompanháramos experiência dessa ordem, assinalando-a em registro de nossas impressões no livro intitulado Missionários da Luz. Contudo, os ensinamentos de aulos eram sempre expressivos e valiosos pelos fundamentos morais de que se revestiam. E suspirei pelo instante de ouvi-lo discorrer sobre os fenômenos físicos que nos propunhamos analisar. O recinto destinado aos trabalhos constituía-se de duas peças, uma sala de estar ligada à estreita câmara de dormir, o aposento íntimo transformado em gabinete albergava o médico, um homem ainda moço, e na sala espalhava-se 14 pessoas aparentemente bem intencionadas, das quais se destacavam duas senhoras doentes que representavam o motivo essencial da reunião, de vez que pretendiam recolher a assistência amiga dos espíritos materializados. Indicando-as, falou o orientador com grave entonação na voz.
1: Venho com vocês até aqui, meus amigos, considerando as finalidades do socorro aos enfermos. Porque embora sejam muitas as tentativas de materialização de forças do nosso plano na Terra, com raras exceções, quase todas se desenvolvem sob lastimáveis alicerces, que primam por infelizes atitudes dos nossos irmãos encarnados. Só os doentes por enquanto no mundo justificam a nosso ver o esforço dessa espécie, junto das raras experiências essencialmente respeitáveis e dignas realizadas pelo mundo científico em benefício da humanidade.
0: Quiseramos alongar o entendimento no entanto, renteando conosco, diversos obreiros iam e vinham, dando a perceber o início dos trabalhos daquela noite. A higienização processava-se ativa. O serviço reclamava cuidado. Segundo apontamentos recolhidos por nós em outras ocasiões, aqui surgiam aparelhos delicados para emissão de raios curativos, a colar se efetuava a ionização do ambiente com efeitos bactericidas. Alguns encarnados, como habitualmente acontece, não tomavam a sério as responsabilidades do assunto e traziam consigo emanações tóxicas, oriundas do abuso de nicotina, carne e aperitivos, além das formas-pensamentos menos adequadas à tarefa que o grupo deveria realizar. Atento ao estudo, Aulus recomendou-nos centralizar a atenção no gabinete do médico. Obedecemos. Ao redor, laboriosa atividade seguia adiante. Dezenas de entidades bem comandadas e evidenciando as melhores noções de disciplina articulavam-se no esforço preparatório. O instrumento medianímico já havia recebido eficiente amparo no campo orgânico a digestão e a circulação, tanto quanto o socorro às vísceras, já eram problemas solucionados. Mas dispensaremos maior rigor descritivo, porquanto em outras páginas do livro Missionários da Luz, a materialização, de acordo com as nossas possibilidades de expressão, mereceu nos meticuloso exame no que respeita a substâncias, associações, Recursos e movimentos do plano espiritual Agora interessava-nos a mediunidade em si Intentávamos analisar-lhe o comportamento Em suas relações com o ambiente e as pessoas E para isso nosso parecer Nenhuma ocasião melhor que aquela Em que dispunhamos da colaboração segura De um amigo competente e devotado Qual o instrutor que nos acompanhava solícito apagada a luz elétrica e pronunciada a oração de início o agrupamento como de praxe passou a entoar hinos evangélicos para equilibrar as vibrações do recinto colaboradores desencarnados extraíam forças de pessoas e coisas da sala inclusive da natureza em derredor que casadas aos elementos de nossa esfera faziam da câmara mediúnica precioso e complicado laboratório Correspondendo à atuação magnética dos mentores responsáveis, desdobrou-se o médium, afastando-se do veículo físico de modo tão perfeito que o ato em si mais se me afigurava a própria desencarnação, porque o corpo jazia no leito como se fora um casulo de carne largado e inerte. O veículo físico, assim prostrado, sob o domínio dos técnicos do nosso plano, começou a expelir o ectoplasma qual pasta flexível, à maneira de uma geleia viscosa e semilíquida, através de todos os poros, e com mais abundância pelos orifícios naturais, particularmente da boca, das narinas e dos ouvidos com elevada percentagem a exteriorizar-se igualmente do tórax e das extremidades dos dedos. A substância, caracterizada por um cheiro especialíssimo que não conseguíamos descrever, escorria em movimentos reptilianos, acumulando-se na parte inferior do organismo medianímico, onde apresentava o aspecto de grande massa protoplásmica, viva e tremulante. Música Companheiros nossos prestavam carinhosa assistência ao médium, separado da vestimenta física, como se ele fora um doente ou uma criança. A margem da ação, los esclareceu prestimoso.
1: O ectoplasma está em si tão associado ao pensamento do médium quanto as forças do filho em formação se encontram ligadas à mente materna. Em razão disso, toda cautela é indispensável na assistência ao medianeiro.
0: Senhor Aulus, tal cuidado decorre da possibilidade de inconveniente intervenção do médium nos trabalhos?
1: — Exatamente, André. Se pudéssemos contar com mais ampla educação do instrumento, de certo menos teríamos a temer, de vez que a própria individualidade do servidor colaboraria junto de nós, evitando-nos preocupações e contratempos prováveis. A materialização de criaturas e objetos de nosso plano, para ser mais perfeita, exige mais segura desmaterialização do médium e dos companheiros encarnados que o assistem, porque por mais nos consagremos aos trabalhos dessa ordem, estamos subordinados à cooperação dos amigos terrestres, assim como a água, por mais pura, permanece submetida às qualidades felizes ou infelizes do canal por onde se escoa.
0: Isso nos deixa entrever que o pensamento mediúnico pode influir nas formas materializadas, mesmo quando essas formas se encontrem sob rigoroso controle de amigos da nossa esfera.
1: Perfeitamente, André. Ainda quando o médium não consiga senhoreá-las de todo, pode perturbar-lhes a formação e a projeção, prejudicando-nos consequentemente o serviço. Daí o impositivo da completa isenção de ânimo por parte de quantos se devotam a semelhantes realizações.
0: As faculdades de materialização desse modo — Não traduzem privilégio para os seus portadores? —
1: De modo algum. O próprio verbo referente ao assunto em sentido literal não encoraja qualquer interpretação em desacordo com a verdade. Materializar significa corporificar. Ora, considerando-se que mediunidade não traduz sublimação e sim meio de serviço, e reconhecendo ainda que a morte não purifica de imediato aquele que se encontra impuro, como atribuir santidade a médiuns da terra ou comunicantes do além pelo simples fato de modelarem formas passageiras entre dois planos? Então essa força? Essa força materializante é como as outras, manipuladas em nossas tarefas de intercâmbio independe do caráter e das qualidades morais daqueles que a possuem, constituindo emanações do mundo psicofísico, das quais o citoplasma é uma das fontes de origem. Em alguns raros indivíduos, encontramos semelhantes energias com mais alta percentagem de exteriorização. Contudo, sabemos que ela será de futuro um mais abundante e mais facilmente abordável quando a coletividade humana atingir mais elevado grau de maturação até lá desse modo até lá utilizar nos dessas possibilidades como quem aproveita um fruto ainda verde em circunstâncias especiais da vida suportando porém o assédio de mil surpresas desagradáveis ao recolhê-lo de vez que, em experiências como esta, submetemo-nos a certas interferências mediúnicas indesejáveis, tanto quanto a influências menos edificantes de companheiros encarnados francamente inaptos para os serviços dessa espécie.
0: Senhor Aulus, Imaginemos que o médium esteja possuído de interesses inferiores, seja em matéria de afetividade mal conduzida, de ambição desregrada ou de pontos de vistas pessoais nos diversos departamentos das paixões comuns. Nessa posição, poderá influir nos fenômenos em estudo?
1: Sem dúvida alguma, André. Consciente ou inconscientemente. E os amigos do grupo?
0: Se de propósitos malsãos conseguem perturbar-nos?
1: Certamente.
0: E por que nos sujeitarmos a fatores incapazes assim?
1: Não diga fatores incapazes, digamos fatores incipientes. Simbolizemos a necessidade como sede escaldante e a mediunidade imperfeita ou mal comandada como sendo a água menos limpa. A falta do líquido puro não podemos hesitar. Utilizamos-nos da água nas condições em que a encontramos e, em seguida, que fazer? Teremos paciência com a fonte, decantando-lhe pouco a pouco a corrente poluída. A mediunidade sublimada através de instrumentos dignos e conscientes no mandato que lhes corresponde é algo de eterno e divino que a humanidade está edificando. Isso não é obra de afogadilho. A improvisação não é alicerce para os santuários da sabedoria e do amor que desafiam o tempo. Hilário e eu soímos
0: encantados com aquele monumento de compreensão e tolerância. Em derredor grande massa de substância ectoplásmica leitosa prateada, da qual se destacavam alguns fios escuros e cinzentos, amontoava-se abundante. Técnicos de nosso plano manipulavam-na com atenção. Aulus fixou a paisagem de trabalho ativo e explicou-nos...
1: Aí, meus amigos, temos o material leve e plástico de que necessitamos para a materialização. Podemos dividi-los em três elementos essenciais em nossas rápidas noções de serviço: a saber, fluidos A, representando as forças superiores e sutis de nossa esfera, fluidos B, definindo os recursos do médium e dos companheiros que o assistem, e fluidos C. Constituindo energias tomadas à natureza terrestre Os fluidos A podem ser o mais puro E os fluidos C podem ser os mais dóceis No entanto, os fluidos B Nascidos da atuação dos companheiros encarnados E, muito notadamente, do médium São capazes de estragar-nos os mais nobres projetos nos círculos, aliás raríssimos, em que os elementos A encontram segura colaboração das energias B, a materialização de ordem elevada assume os mais altos característicos, raiando pela sublimidade dos fenômenos. Contudo, onde predominam os elementos B, nosso concurso é consideravelmente reduzido, porquanto nossas maiores possibilidades Passam a ser canalizadas na dependência das forças inferiores do nosso plano, que, afinadas aos potenciais dos irmãos encarnados, podem senhorear-lhe os recursos, invadindo-lhes o campo de ação e inclinando-lhes as experiências psíquicas no rumo de lastimáveis desastres. As elucidações não poderiam
0: ser mais claras. Disponhamos-nos a prosseguir no entendimento, todavia Garcês, um dos técnicos espirituais do serviço, veio até nós invocando o auxílio magnético de Aulos. O campo fluídico da sala se fizera demasiado espesso. Os pequenos jatos de força ectoplásmica arremessados até lá em caráter experimental, tornavam ao gabinete... Revelando forte teor de toxinas de variada classificação As 14 pessoas assembleadas no recinto eram 14 caprichos diferentes Não havia ali ninguém com bastante compreensão do esforço que se reclamava do mundo espiritual E cada companheiro ao invés de ajudar o instrumento mediúnico Pesava sobre ele com inauditas exigências em razão disso, o médium não contava com suficiente tranquilidade. Figurava-se-nos um animal raro, acicatado por múltiplos aguilhões, tais os pensamentos descabidos de que se via objeto. Aulus, preocupado, falou que, de acordo com aquelas atitudes dos encarnados, a materialização de ordem superior não seria atingida. E Garcês, um tanto desapontado, confirmou as suas suspeitas. Não seria possível, pois teriam ali somente o médium desdobrado incorporando a nossa enfermeira para o socorro das irmãs doentes e nada mais. Aulos atendeu a solicitação que lhe era dirigida e auxiliou magneticamente a transferência de certo coeficiente de energias do vaso físico, ao corpo perispiritual, que se mostrou vivamente reanimado. O veículo de matéria densa no leito desceu a mais funda prostração, mas o um médium em seu perispírito evidenciava maior vitalidade e maior lucidez. Amigos espirituais envolveram-no em extenso roupão ectoplásmico e a enfermeira uniu-se a ele comandando-lhe os movimentos. O médium, não obstante ausente do corpo carnal, achava-se controlado pela benfeitora. A maneira de um médium psicofônico, diferenciado apenas pela roupagem singular, estruturada com apetrechos ectoplásmicos, imprescindíveis à permanência dele no recinto, onde explodiam pensamentos perturbados e inquietantes. Senhor Aulus... Vendo o médium caminhar seguro, abraçado pela enfermeira que o movimenta para o serviço assistencial, gostaria de perguntar se ele está consciente durante esse
1: fenômeno? Fora do corpo, sim, André. Mas, possivelmente, não guardará qualquer lembrança logo regresse ao campo físico.
0: Vêmo-lo avançar em indumentos materializados e sob a orientação da enfermeira amiga. Entretanto, casualmente, nessas condições, qualquer desejo menos digno pode interferir no trabalho prejudicando-o?
1: Perfeitamente, ele está sob controle, mas controle não significa anulação. Qualquer impulso infeliz do nosso companheiro correrá por conta do serviço. Daí a inconveniência das atividades dessa espécie sem alto objetivo moral. O medianeiro das curas, enlaçado pela entidade
0: generosa, alcançou o estreito aposento, exibindo a roupagem delicada, semelhante a uma túnica de luar emitindo prateada luz. No entanto, à medida que varava a atmosfera reinante no recinto, claridade esmaecia chegando a apagar-se quase de todo diante do nosso olhar indagador o assistente
1: esclareceu a posição neuropsíquica dos companheiros encarnados que nos compartilham a tarefa no momento não nos ajuda Absorvem-nos os recursos sem retribuição que nos indenize de alguma sorte A despesa de fluidos laboriosamente trabalhados A convite do orientador penetramos a sala
0: Efetivamente escuras emissões mentais esguichavam contínuas Entrechocando-se de maneira lastimada Os amigos ainda na carne, mas se nos figuravam crianças inconscientes Pensavam em termos indesejáveis, expressando petições absurdas no aparente silêncio a que se acomodavam e requietos. Exigiam a presença de afeições desencarnadas sem cogitarem da oportunidade do merecimento imprescindíveis. Criticavam essa ou aquela particularidade do fenômeno ou prendiam a imaginação a problemas aviltantes da experiência vulgar. O concurso dos amigos espirituais era ali recebido, não como gentileza de benfeitores, mas como espetáculo fútil a ser obrigatoriamente elaborado por servos ínfimos. Ainda assim, os obreiros do nosso plano ofereciam o melhor pelo êxito da tarefa. A enfermeira devotada socorreu as doentes, aplicando-lhes raios curativos. Várias vezes deixou o recinto e tornou-a ele, porquanto a simples aproximação dos pensamentos inadequados que lhe senhoreavam as vibrações, toda a matéria ectoplásmica se ressentia, obscurecendo-se ao bombardeio das formações mentais nascidas da assistência. Terminado que foi o trabalho medicamentoso, um risonho companheiro de nossa esfera, Tomou pequena porção de forças materializantes do médium sobre as mãos E afastou-se para trazer, dali em alguns instantes Algumas flores que foram distribuídas com os irmãos encarnados No intuito de sossegar-lhes a mente excitadíssima. Calmando-nos a curiosidade, Aulus esclareceu
1: É o transporte comum realizado com reduzida cooperação das energias medianímicas. E este nosso amigo apenas tomou diminuta quantidade de forças ectoplásmicas formando somente pequeninas cristalizações superficiais do polegar e do indicador em ambas as mãos a fim de colher as flores e trazê-las até nós.
0: É importante observar a facilidade com que a energia ectoplásmica atravessa a matéria densa, porque o nosso companheiro, usando-a nos dedos, não encontrou qualquer obstáculo na transposição da
1: parede. Sim, o elemento sob nossa vista é extremamente sutil e, aderindo ao nosso modo de ser, adquire renovada feição dinâmica. — E se
0: fosse um médium ou um objeto de transporte, transpassaria a barreira nas mesmas circunstâncias?
1: — Perfeitamente, desde que esteja mantido sob nosso controle e intimamente associado às nossas forças, porque dispomos entre nós de técnicos bastante competentes para desmaterializar os elementos físicos e reconstituí-los de imediato, Conscios da responsabilidade que assumem. Vocês não podem esquecer que as flores transpuseram o tapume de alvenaria, penetrando aqui com um semelhante auxílio. De idêntica maneira, caso encontrássemos utilidade num lance dessa natureza, o instrumento que nos serve de base ao trabalho poderia ser removido para o exterior com a mesma facilidade. As cidadelas atômicas, em qualquer construção da forma física, não são fortalezas maciças, qual acontece em nossa própria esfera de ação? O espaço persiste em todas as formações e, através dele, os elementos se interpenetram. Chegará o dia, meus amigos, em que a ciência dos homens poderá reintegrar as unidades e as constituições atômicas com a segurança dentro da qual vai aprendendo a desintegrá-las.
0: Logo após os amigos presentes, sempre interessados em acordar os irmãos encarnados para as realidades do espírito, Acomodaram o médium religando-o ao corpo carnal. O rapaz esfregou o rosto, estremunhado. Contudo, sob a atuação de passes calmantes, arrojou-se de novo à hipnose profunda. Forças ectoplásmicas recomeçaram a surgir das narinas e dos ouvidos revitalizadas e abundantes. Alguns companheiros passaram a compartimento vizinho, seguidos por nós. Nesse aposento sobre pequeno fogão elétrico, grande balde de parafina fervente requisitava-nos atenção. Um amigo de semblante simpático cobriu a destra com uma pasta dúctil que manava fartamente do médium e materializou-a com perfeição mergulhando-a logo após na parafina superaquecida deixando aos componentes da reunião o primoroso molde como lembrança uma jovem que nos saudou cordial trabalhou igualmente o ectoplasma modelando três flores que submersas no vaso ficaram depois em mesa próxima para os assistentes a guisa de doce recordação daquela noite de tolerância e carinho Afeiçoados da casa trouxeram do exterior diversas conchas marinhas Em que se viam delicados perfumes que se volatizaram no recinto em vagas deliciosas Reparando que os tarefeiros espirituais submetiam o um instrumento medianímico a complicadas operações magnéticas Através das quais a substância materializante era restituída ao corpo físico inteiramente purificada, crevamos o instrutor de questões e perguntas. Realmente todas as pessoas na Terra possuíam consigo a energia que examinávamos. Seria lícito esperar no futuro mais amplas manifestações dela? Essa força era invariavelmente influenciável ou em alguma circunstância conseguia organizar-se por si? aos deixou aos demais obreiros as medidas atinentes à fase terminal dos trabalhos e nos elucidou.
1: O ectoplasma está situado entre a matéria densa e a matéria perispirítica, assim como um produto de emanações da alma pelo filtro do corpo, e é recurso peculiar não somente ao homem, mas a todas as formas da natureza. Em certas organizações fisiológicas especiais da raça humana, comparece em maiores proporções e em relativa madureza para a manifestação necessária aos efeitos físicos que analisamos. É um elemento amorfo, mas de grande potência e vitalidade. Pode ser comparado à genuína massa protoplasmática, sendo extremamente sensível, Animado de princípios criativos que funcionam como condutores de eletricidade e magnetismo, mas que se subordinam invariavelmente ao pensamento e à vontade do médium que os exterioriza, ou dos espíritos desencarnados ou não, que sintonizam com a mente mediúnica, senhoreando-lhe o modo de ser. Infinitamente plástico da forma parcial ou total às entidades que se fazem visíveis Aos olhos dos companheiros terrestres Ou diante da objetiva fotográfica Dá consistência aos fios, bastonetes E outros tipos de formações Visíveis ou invisíveis Nos fenômenos de levitação E substancializa as imagens criadas Pela imaginação do médium ou dos companheiros que o assistem... mentalmente afinados com ele. Exige-nos, pois, muito cuidado... para não sofrer o domínio de inteligências sombrias... de vez que, manejado por entidades ainda cativas... de paixões deprimentes... poderia gerar clamorosas perturbações. Este nosso amigo que está despertando... Popularizando as energias do nosso plano, funciona como a entidade maternal de cujas possibilidades criativas os espíritos materializados totalmente ou não retiram os recursos imprescindíveis às suas manifestações, sendo a prazo curtíssimo autênticos filhos dele.
0: Isso dá a entender que, nas forças geradoras extravasadas do médium e dos cooperadores de nossa esfera, poderemos surpreender igualmente os princípios fundamentais da genética humana em figurações que a ciência terrena ainda não conhece?
1: Sim, sem dúvida, André. Os princípios são os mesmos, embora os aspectos sejam diferentes. O futuro nos reserva admiráveis realizações neste ponto, Trabalhemos e estudemos. Tudo era fascinante,
0: mas nossas disponibilidades de tempo contudo haviam terminado. E por isso, Aulus encerrou a notável conversação, convidando-nos a voltar. De retorno ao lar de Aulus, ocorreu-me ao escultar-lhe a opinião com respeito a diversos problemas sempre vivos ao redor de quantos se dedicam ao estudo de questões mediúnicas na atualidade terrestre. Em companhia do orientador havíamos tocado de relance, mas seguramente palpitante material, que nos facultara excelente curso educativo. Examináramos de perto, entre encarnados e desencarnados, a assimilação de correntes mentais, a psicofonia, a possessão, o desdobramento, a evidência, a clareaudiência, as forças curativas, a telepatia, a psicometria e a materialização, além de alguns dos temas de importância central da mediunidade, como sejam o poder da prece, a fixação mental, a imersão do subconsciente, a licantropia, a obsessão, a fascinação, a lei de causa e efeito, o desdobramento no leito de morte e as energias viciadas, tudo isso sem necessidade de recurso a complicações terminológicas. Não obstante nosso respeito à ciência humana, indagávamos intimamente por que motivo tanto embaraço verbalístico em sucessos comuns a todos quando a simplificação seria bem mais interessante. Os metapsiquistas chamavam criptesia a sensibilidade oculta, críptica, e batizaram o conhecimento de fatos sem o concurso dos sentidos carnais com a palavra metagnomia. Dividiam os médiuns sujeitos na terminologia de alguns investigadores em duas categorias, os de faculdades psicológicas inabituais e os de faculdades mecânico-físico-químicas, e por aí afora. Por que não aplanar tais dificuldades de expressão? Afinal, refletia eu, a mediunidade, na essência, consulta o interesse da humanidade inteira. Acalentava tais pensamentos quando Aulus, observando-me por certo a crítica meditada, considerou.
1: A mediunidade indubitavelmente é patrimônio comum a todos. Entretanto, cada homem e cada grupo de homens no mundo registram-lhe a evidência a seu modo. De nossa parte é possível abordá-la com a simplicidade evangélica baseados nos ensinamentos claros do mestre que esteve em contato incessante com as potências invisíveis ao homem vulgar curando obsidiados, levantando enfermos conversando com os grandes instrutores materializados no tabor ouvindo os mensageiros celestiais em Getsemani e voltando ele próprio a comunicar-se com os discípulos depois da morte na cruz. Entretanto, a ciência terrestre, por agora, não pode analisá-la sem o rigor da experimentação. Não importa que os aspectos da verdade recebam vários nomes, conforme a índole dos estudiosos, vale a sinceridade com que nos devotamos ao bem. O laborioso esforço da ciência é tão sagrado quanto o heroísmo da fé. A inteligência com a balança e com a retorta também vive para servir ao Senhor. Esmerilhando os fenômenos mediúnicos e catalogando-os, chegará ao registro das vibrações psíquicas, garantindo a dignidade da religião na nova era.
0: Não desejava, porém, situar a conversação nos domínios científicos, nosso aprendizado atingiu o um marco final. Aquela era a última noite em que podíamos desfrutar a sábia companhia do orientador e propunha-me ouvi-lo quanto à mediunidade em si. Por essa razão provoquei o diálogo que passarei a desdobrar. É justo que a ciência não examine o campo mediúnico por nosso prisma? A lógica e a experimentação positiva caminham por estrada muito diferentes daquelas que conhecemos no itinerário da intuição. No entanto, nas próprias correntes do espiritualismo, vemos a mediunidade atormentada pelas mais diversas interpretações.
1: O que pretende você dizer, André?
0: — Pois bem, lembro-me daqueles irmãos que acoimam os médiuns de insensatos e loucos, aconselhando a segregação dos estudantes da verdade em templos de iniciação, a deliberada distância dos sofredores e dos ignorantes que contamos no mundo por legiões inumeráveis.
1: — Ah, sim! O santuário de iniciação religiosa qualquer que seja é para nós venerável como posto avançado de distribuição da luz espiritual. Entretanto, os que fogem dentro dele à lei da cooperação isolam-se na torre de marfim do orgulho que lhes é próprio, fixando-se em discussões brilhantes e estéreis. Tais companheiros assemelham-se a viajantes agrupados em perigosa ilha de repouso, enquanto os nautas corajosos do bem suam e sofrem na descoberta de rotas seguras para o continente da fraternidade e da paz. Descansam sob o arvoredo, confortados pela caça abundante e pela água refrescante, pesquisando a grandeza do céu ou filosofando sem proveito, mas sempre chega um dia em que a maré brava lhes invade o provisório domicílio, arrebatando-os ao mar alto para que recomecem a experiência que lhes é necessária.
0: Muitos estudiosos da nossa esfera de realização no mundo asseveram que será lícito cultivar tão somente o convívio com os gênios superiores da espiritualidade Relegando as manifestações mediúnicas vulgares a fossa da obsessão e da enfermidade que na opinião deles devem ser entregues a si mesmas sem qualquer atenção de nossa parte
1: isso é comodismo sob o rótulo de cultura André não podemos negar que a obsessão seja moléstia da mente contudo. Poderá a medicina curar alguém à força de usar o esquecimento do dever que lhe cabe? Os gênios realmente superiores da espiritualidade jamais abandonam os sofredores e os pequeninos. A maneira do sol que clareia o palácio e a furna com o mesmo silencioso devotamento auxiliam a todos em nome da providência.
0: Há também companheiros no espiritualismo que não suportam qualquer manifestação primitivista no terreno mediúnico. Se o médium não lhes corresponde à exigência, revelando-se em acanhado círculo de compreensão ou competência, afastam-se dele, agastadiços, categorizando por fraude ou mistificação valiosas expressões da fenomenologia
1: Serão esses provavelmente os campeões do menor esforço. Ignoram que o sábio não dispensou a alfabetização no começo da existência e de certo amaldiçoam a criancinha que não saiba ler. Semelhantes amigos André ouvidaram um o socorro que receberam da escola primária e solicitando facilidades à maneira do morfinômano que reclama entorpecentes viciam-se em atitudes deploráveis à frente da vida, de vez que tudo exigem para si, desrespeitando a obrigação de ajudar aos que ainda se encontram na retaguarda.
0: Há quem diga que o Espiritismo age erradamente, abrigando os desequilibrados e os enfermos, porque com isso oferece a impressão de uma doutrina que a força de ombrear com a loucura para socorrê-la, vai convertendo seus templos de oração em vastos refúgios de alienados mentais.
1: Simples disparate dos que desertam do serviço ao próximo. A medicina não sofre qualquer diminuição por prestar auxílio aos enfermos. Honrada pelos hospitais em que atua, engrandece-se à medida que se agiganta na obra assistencial aos doentes. O espiritismo não pode responsabilizar-se pelos desequilíbrios que lhe pedem amparo, tanto quanto não podemos imputar ao médico a autoria dos males que lhe requisitam a intervenção. Aliás, temos nele o benfeitor da mediunidade torturada e da mente doentia, propiciando-lhe o bálsamo e o esclarecimento indispensáveis ao reajuste. É muito fácil inventar teorias que nos exonerem do dever de servir, e muito difícil aplicar os princípios superiores que exposamos, utilizando-nos para isso de nossa cabeça e de nossas próprias mãos. Se a recuperação do mundo e de nós mesmos estivesse circunscrita a lindas palavras, o Cristo que nos constitui o padrão de todos os dias não precisaria ter vindo ao encontro dos necessitados da terra. Bastaria enviar-se proclamações angélicas à humanidade sem padecer-lhe de perto a incompreensão e os problemas. Felizmente, porém, os espiritualistas conscientes e sensatos estão aprendendo que o nosso escopo é reviver o Evangelho em suas bases simples e puras, e que o Senhor não nos concede o tesouro da fé apenas para que possamos crer e falar, mas também para que estejamos habilitados a estender o bem começando de nós mesmos.
0: — Há igualmente, senhor Aulus, quem afirme que em todos os processos da obsessão funciona implacável a lei de causa e efeito, e que por isso não vale interferir em favor da mediunidade atormentada.
1: — É mera argumentação do egoísmo bem-nutrido. Isso seria o mesmo que abandonar os doentes sob o pretexto de que são devedores perante a lei. Todos lutamos por ressarcir compromissos do pretérito, compreendendo que não há dor sem justificação. E se sabemos que só o amor puro e o serviço incessante são capazes de garantir-nos a redenção uns à frente dos outros, como desprezar o companheiro que sofre em nome de princípios a cujo funcionamento estamos submetidos por nossa vez? Hoje é o vizinho que amarga as consequências de certas ações efetuadas à distância. Amanhã seremos nós a colher os resultados de gestos que nos desabonavam o passado e que agora nos afligem o presente. Se falece a cooperação entre as vítimas do espinheiro, de certo será muito mais longa e difícil para cada um a tarefa salvadora.
0: Não faltam igualmente os que supõem não devamos atender a qualquer problema de mediunidade complexa, porque, dizem eles, cada criatura deve procurar a verdade por si. Admitem que as religiões não passam de muletas e que a ninguém assiste a faculdade de socorrer-se de instrutores em assuntos da própria orientação.
1: Isso seria suprimir a escola e vilipendiar o amor imanente na criação inteira. A religião digna, qualquer que seja o templo em que se expresse, é um santuário de educação da alma em seu gradativo desenvolvimento para a imortalidade. Imaginemos um país, Dré, imenso em que milhões de crianças fossem relegadas ao abandono pelos pais e mestres, sob a alegação de que lhes cabe o dever de procurar a virtude e a sabedoria por si, furtando-se-lhes toda espécie de apoio moral e cultural. Imaginemos também um campo enorme e superlotado de enfermos, aos quais eminentes médicos recomendassem procurar a saúde por si mesmos, confiando-os à própria sorte... Onde estaria a lógica de semelhantes medidas? A interdependência mora na base de todos os fenômenos da vida. O forte é tutor do fraco. O sábio responsabilizar-se-á pelo ignorante. E a criancinha na terra não prescinde do concurso dos pais. É preciso considerar que nem todos possuem idêntica idade espiritual... E que a humanidade terrestre, em sua feição de conjunto, ainda se encontra tão longe da angelitude quanto a agressiva animalidade ainda está distante da razão perfeitamente humana. É muito cedo para que o homem se arrogue o direito de apelar para a verdade total. Por agora é imprescindível trabalho intensivamente com devoção ardente e profunda ao bem para atingir mais amplo discernimento das realidades fragmentárias ou provisórias que o cercam na vida física? E, considerada a questão nesse aspecto, estejamos convictos de que a ausência de escolas do espírito ou a supressão dos instrutores constituiriam a multiplicação dos hospícios e o rebaixamento do nível moral, porque sem o apelo à dignificação da individualidade em processo de crescimento mental e de sublimação no tempo, não poderíamos contar senão com a estagnação nas linhas inferiores da experiência. Por isso, trabalhemos com bom ânimo. O tempo conjugado com o serviço no bem é o alicerce de nossa vitória.
0: Havíamos, contudo, atingido o fim da viagem. O lar santuário em que o assistente residia levantava-se agora ao nosso olhar. No dia imediato, Aulus deveria partir no rumo de elevada missão à distância. Por isso, prometeu-nos o abraço de adeus para amanhã seguinte. Acompanhávamos o assistente refletindo agora em nossa separação. Achávamos Hilário e eu preocupados e comovidos. Ante o sol renascente, o campo terrestre brilhava em plena manhã clara. Mudos e expectantes, renteamos com um homem do campo manobrando a enxada na defesa do solo. Aulos apontou-o com a destra e rompeu o silêncio murmurando.
1: André e Hilário, vejam, a mediunidade como instrumentação da vida surge em toda a parte. O lavrador é o médium da colheita, a planta é o médium da frutificação e a flor é o médium do perfume. Em todos os lugares damos e recebemos, filtrando os recursos que nos cercam e moldando-lhes a manifestação segundo as nossas possibilidades.
0: Avançávamos e em breves momentos víamos nos defrontados por singela oficina de carpinteiro. Nosso orientador indicou o operário que aplainava enorme
1: peça e observou. Possuímos no artífice o médium de preciosas utilidades. Da devoção com que se consagra ao trabalho, nasce elevada percentagem de reconforto à civilização.
0: Não longe, surpreendemos pequena marmoraria, à porta da qual um jovem envergava o escopro, ferindo a pedra.
1: Eis o escultor, o médium da obra-prima. A arte é a mediunidade do belo, em cujas realizações encontramos as sublimes visões do futuro que nos é reservado.
0: O assistente prosseguiu enunciando importantes considerações sobre o assunto Quando passamos por alguns empregados da higiene pública Removendo o lixo de extensa praça
1: Aqui temos os varredores, valiosos médiums da limpeza
0: Logo após, contornamos um edifício em que funcionava um tribunal de justiça E nosso instrutor adiantou
1: Vemos aqui o fórum, onde o juiz é o médium das leis. Todos os homens em suas atividades, profissões e associações são instrumentos das forças a que se devotam. Produzem de conformidade com os ideais superiores ou inferiores em que se inspiram, atraindo os elementos invisíveis que os rodeiam conforme a natureza dos sentimentos e ideias de que se nutrem. Atingiramos,
0: no entanto, o lar em que Hilário e eu nos dedicaríamos ao socorro de uma criança doente. Nesse ponto da excursão, orientador esperado à distância, separar-se-ia de nós por fim. Aulo seguiu-nos paternal. Na intimidade doméstica, um cavalheiro maduro e a esposa tomavam café em companhia de três petizes. Ladeando a mesa limpa e sóbia, descansava em larga poltrona um menino abatido e pálido que nos recolheria o esforço assistencial. O instrutor fixou os olhos no quadro expressivo que nos tomava atenção e exclamou.
1: A família consanguínea é uma reunião de almas em processo de evolução reajuste e aperfeiçoamento ou santificação o homem e a mulher abraçando o matrimônio por escola de amor e trabalho honrando o vínculo dos compromissos que assumem perante a harmonia universal neles se transformam em médiuns da própria vida responsabilizando-se pela materialização a longo prazo dos amigos e dos adversários de ontem convertidos no santuário doméstico em filhos e irmãos a paternidade e a maternidade dignamente vividas no mundo constituem sacerdócio dos mais altos para o espírito reencarnado na terra pois através delas a regeneração e o progresso se efetuam com segurança e clareza Além do lar, será difícil identificar uma religião onde a mediunidade seja mais espontânea e mais pura, de vez que, na posição de pai e de mãe, o homem e a mulher, realmente credores desses títulos, aprendem a buscar a sublimação de si mesmos na renúncia em favor das almas que, por intermédio deles, se manifestam na condição de filhos. Por isso, meus amigos, a família física pode ser comparada a uma reunião de serviço espiritual no espaço e no tempo, cinzelando corações para a imortalidade.
0: Em seguida, o assistente leu o mostrador de um relógio e
1: observou: Quem caminha com a responsabilidade não deve esquecer as horas.
0: Retirou-se precipite e seguímo lo até a praça próxima. Aulus fixou o céu azul em que o sol como que se desfazia em chuva de ouro que senciado, e disponha-se a enlaçar-nos quando me percebeu o propósito mais íntimo, falando com humildade.
1: Faça a prece por nós, André.
0: Reverente, pedi em voz alta, Senhor Jesus, faze-nos dignos daqueles que espalham a verdade e o amor, acrescenta os tesouros da sabedoria nas almas que se engrandecem no amparo aos semelhantes, ajuda aos que se despreocupam de si mesmos, distribuindo em teu nome a esperança e a paz ensina-nos a honrar-te os discípulos fiéis com o respeito e o carinho que lhes devemos estirpa do campo de nossas almas a erva daninha da indisciplina e do orgulho para que a simplicidade nos favoreça a renovação não nos deixes confiados à própria cegueira e guia-nos o um passo no rumo daqueles companheiros que se elevam humilhando-se, e que por serem nobres e grandes diante de ti, não se sentem diminuídos em se fazendo pequeninos a fim de auxiliar-nos. Glorifica o Senhor, coroando-lhes a fronte com os teus laureis de luz. O orientador devia saber que ele próprio personificava para nós os benfeitores a cuja grandeza nos reportávamos. Entretanto, não ousei pronunciar-lhe o nome tal a veneração que nos merecia. Terminada a oração, fiteio de olhos úmidos, a luz não disse uma palavra. Revestido de radiações luminescentes, dando-nos a entender que se despedia de nós igualmente em prece, recolheu-nos num só abraço e partiu a maneira de crianças Hilário e eu em pranto mudo de reconhecimento contemplamo lo até que se lhe apagou o vulto ao longe lembramo nos então do trabalho que nos aguardava e louvando o serviço que em toda a parte é a nossa benção passamos a socorrer a criança enferma como quem se incorporava ao grande futuro. Nos domínios da mediunidade, todos somos médiuns em maior ou menor grau. É importante salientar que médium significa intermediário. Dessa forma, conforme nossas atitudes ou pensamentos, assimilamos as correntes mentais daqueles que se afinam conosco num colóquio psíquico em que cada um se compraz nessa assimilação. Higiene mental combinada com atitudes sãs é o segredo para uma mente equilibrada. Atitudes cristãs no dia a dia em favor de nossos irmãos irão nos proporcionar companhias espirituais benéficas com que acompanhar nosão na nossa jornada. Esse é o segredo. Paz e luz a todos.